0: Und Herzlich willkommen beim Play On Nummer, keine Ahnung, weil ich bin nicht vorbereitet, wie immer. <lacht> äh, ich bin jetzt auch einfach nur mal Moderator, weil Jens heute mal sein äh, Off-Day hat. Finde ich eigentlich auch ganz gut, weil heute ja. ist Anarchie dann ganz groß geschrieben. Ja, der gute Jensemann muss heute mal saufen gehen.
1: Ich spiele gleich Musik ab.
0: Oh, ich, ohne Witz, wir machen ja, ich kann ja schon mal verraten, wir machen heute eine Top-Liste. Und äh, Rick wird den ja auch, glaube ich, schneiden. Dann würde ich auch sagen, du packst einfach bei allem so einen kleinen Sound mit rein. So, <lacht> so fünf Sekunden, weißt du, oder so. Du machst das schon. Das, das wird gut. ja Freut euch da drauf. Aber ähm, natürlich eben. Du hast jetzt eben, zu viel versprochen. Na ja, weiß ich nicht. Das kann auch sein. <lacht> ja, aber Immer. das, liegt, das, aber das, das, ist ja, das hängt ja dann an dir. <lacht> so. Genau. Ich habe den, ich habe den schwarzen Peter jetzt schon zu dir zugeschoben. Aber bevor wir jetzt natürlich anfangen, erstmal vorstellen. Hallo, Christian. Hallo. Hallo, Rick. Hallo. So, wir drei sind da. Sonst, äh, der Pantomime hat sich verzogen, er ist heute nicht ja,
2: da. Das war ja auch in einer anderen Folge dabei. Ja,
0: ja. aber das war auch ganz, ganz ein schlechter Witz, ich weiß. <lacht> so. Aber, aber Jens ist ein Drecksack. Der
1: hat aus unserem Online-Archiv, <lacht> ich nenne es mal so also aus unserer Dropbox, jegliche Aufnahmen rausgelöscht. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, welche Aufnahme das ist, welche Nummer. Äh,
2: meine,
1: der das Seite ist 172. So.
0: 172. <lacht> 172. <lacht> Na Glaube ich. Warte mal, ich kann ja nachgucken hier. Ja, letzte Folge so eine Seite, war und, die ja, heißt
2: 172. Da, da steht das drauf.
0: Und ja, da gucke ich, so da guck ich so
2: oft. Und das Geilste ist, es ist völlig uninteressant, weil jeder Hörer, der das hört, sieht es doch sowieso in dem Titel schon längst.
0: Ja, Richtig. Stimmt. So, kommen wir aber zu den News, weil wir haben hey. heute eine picke, packe picke, volle Sendung. Ähm, und die beste News, also zumindest für Christian und mich, weil Christian und ich sind jetzt dann 2016 nicht mehr in Deutschland, weil wir werden nach Kalifornien fahren, mhm. ist, dass die EA bzw. Bioware eine Kooperation mit dem California Great Americas äh, Theme Park in Santa Clara hat und da ein äh, Ride oder oder zumindest auch eine Normandy nachgebaut wird und die man dann da halt besuchen kann. So und Normandy, wer das natürlich weiß, weiß äh, Mass Effect und Mass Effect, Christian ich, ganz groß, also wir sind weg. Ja,
1: großer, großer Roadtrip 2018 oder wann das
0: Ding fertig ist.
2: Gute Reise, <lacht>
0: <lacht> Der Ride ist für, für 2016 angekündigt, was ich total. What? Ja, total gut. Aber es scheint anscheinend wirklich nur so ein Ride zu sein oder so eine Begehung, was ich aber trotzdem sehr geil fände. Ja, eben.
2: Aber dann muss ich ja jetzt alle zukünftigen Folgen dann äh, mit Jens alleine machen, oder?
0: Ja, du. du ja. Die, also. ja. <lacht> <lacht> Viel Spaß. <lacht> Äh, nee, das war zumindest schon mal meine, meine kleine News, äh, weil News suchen ist ja auch nicht unseres. So, wenn ihr so das gewohnte Format haben wollt, ey, ne? nächste Woche wieder, nächste Woche wieder,
2: <lacht> bezahlt Jens anständig, dann ist er auch immer da.
0: Ja, ansonsten könnte ich äh, auch von meiner Seite aus, damit ich dann gleich an Rick übergeben kann, weil der auch noch News hat, oh, schon mal ja. genau, kann Den ich Deck schon mal. würde ich
1: auch machen, verdammt. <lacht>
0: Kann ich schon mal eben auf die Gratisspiele von einem Oktober für die PlayStation äh, berichten? Wenn ich sie denn jetzt hier offen hätte. Warum habe ich die hier nicht offen? Oh, ey, das, das ist, das kommt davon, wenn man. Die Beleitung ist echt gut. Ja, du hast sie doch auch. Lese mal ja, vor.
2: Ich habe sie. Ähm, also ganz wichtig ist äh, Drive Club. Ähm, die PS Plus Edition wird am 6. Oktober aus dem äh, PS, PSN Plus Store. Entfernt. Also, wer das äh, noch hat, äh, noch nicht hat, jetzt ist irgendwie, äh, wir sind ja hier inception, gell? es ist Samstag, also mhm. noch drei Tage Zeit, äh,
0: das, das zu laden. Aber eigentlich, ich habe übrigens jetzt die Liste. Hat, Liste wieder. Ich habe die Liste jetzt gefunden. Äh, ansonsten, ich du die ja auch gepostet? Ja. Nee, ich habe ja, gut, okay, aber ich habe trotzdem <lacht> schon mal aufgemacht. Ähm, für mich jetzt eher so eine Enttäuschung, ist ja Broken Age, habe ich ja leider gespielt, ich fand es jetzt nicht so geil. Ist jetzt für PS4, ähm, for free im Oktober. Super Meat Boy, das wird, glaube ich, mein Und PS Vita auch. Ja, ja, und PS Vita natürlich, Entschuldigung. Äh, genau wie äh, Super Meat Boy auch PS4 und PS Vita. Also ich glaube, für meinen Controller wäre es das Beste, wenn ich es lasse. <lacht> ähm, Unmechan <lacht> Unmechanical Extended für die PS3 und die PS4, äh, ja, keine Ahnung, was das ist, wenn ich ehrlich bin. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass Kickbeat auch nur für die PS3 und die Vita rauskommen. Weil das hätte ich ganz gerne für die PS4 gehabt. Äh, Kung fu rabbit genauso, auch PS3, PS Vita und Chariot nur für die PS3, was auch immer Chariot ist.
2: Chariot ist ein Spiel, was es auch schon für, für äh, die Xbox One mal als äh, Games with Gold gab. Ähm, das Hast ist das eigentlich ein, 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 ein äh, Sidescroller, der recht nett anzusehen ist und sich auch ganz gut spielt.
0: Ja, apropos Xbox, was gibt's denn für die Xbox an neuem Futter?
2: Ähm, also ab dem 1. Oktober gibt es Wayland Hearts um, The Great War für die Xbox One. Und mhm. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes für die Xbox 360 das
0: sind und übrigens zwei Titel, die schon für die PS4 gab, ja.
2: Und in, in dem äh, im Mitte des Monats, also ab dem 16. Oktober gibt es The Walking Dead Staffel 1 für beide Plattformen, also Xbox One und Xbox 360. Ähm, bis zum 16. Oktober, bis einschließlich 15. Oktober gibt es äh, gerade noch Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes für die Xbox 360.
0: Ja, das ist ja zumindest schon mal ein schöner Titel. Also Chris, ne, wenn du noch äh, die, Ach nee, du hast ja kein Gold ne
1: für die Was? 360. Äh, ja, nee, weil ich, weil ich es halt nicht mehr anmache mittlerweile so. <lacht> ähm, aber ich habe die meisten Sachen, die jetzt genannt wurden, eh alle für PC. Insofern macht das nichts. Ähm, aber ich muss echt sagen so die die Liste an an Spielen für die Box oder für die Boxen ist Bisschen geiler diesen Monat als für die PlayStation, oder?
0: Ja, aber das ist auch in der letzten schon nicht so geil gewesen. Aber ich, ich so die, die vermute großen, mal, ich vermute die, die, mal, dass die Großen jetzt so ab November dann kommen. Mhm. Weil du musst also, ja auch mal dazu sehen, so ja, Xbox hat jetzt halt den Vorteil, dass sie halt diese Cross-Plattform-Geschichten alle launchen können. Mhm. Sie also können jetzt dicke Titel nehmen und sagen, so wir packen es jetzt auch in, in die One mit rein. Das kann die PlayStation ja gerade nicht. Und da ist halt noch relativ Dünn mit großen Titeln, die man jetzt einfach mal für lau raussauen kann. Aber die Abwärtskompatibilität,
2: die kommt ja auch erst im November. Also vorher passiert ja sowieso nichts, auch wenn sie. Ich jetzt dachte, von das läuft jetzt schon. Ja, das läuft nur für ähm, Leute, die bei dem äh, Preview-Programm teilhaben. Die können das schon. Also ich kann jetzt zum Beispiel, ich habe mir extra mass Effect zu den ersten Teil geholt, ähm, weil ich das halt noch nie gespielt habe und immer davon so geschärmt wird hier in diesem. Podcast. Irgendwie. Von
1: eins? Nein.
2: Von dieser Spieleserie und man fängt für gewöhnlich von äh, vorne an. So
0: und ja, habe ich, hab ich dir ja schon was zugesagt. Ja, ja, ja. auf
2: jeden Fall werde ich das äh, definitiv spielen, Habe mir das geholt und ich kann das jetzt hm? halt auch schon spielen. Ähm, aber wer noch nicht in diesem Preview-Programm drin ist, der oh. ist halt äh, erst ab Oktober dabei.
0: Übrigens noch noch ganz kurz nochmal, weil es gerade wieder was Neues reingekommen. Man kann noch mal ganz dazu kurz dazu sagen. Ich bin ja Fan der German Comic Con. Erstmal hat sich jetzt in der Woche äh, Sam, Sam Sam J. Jones angekündigt, der äh, bei Ted 1 und 2 oder halt auch Flash Gordon mitspielt. Ne? Flash Gordon kennt er, mm. der alten Film. Und jetzt noch geiler, auch was für Chris. So, jetzt jetzt kommt dein Totschlagargument. Kenny Johnson ist auch dabei. Kenny Johnson ist der ähm, von Sons of Anarchy der mit dem einen Typen nicht klarkommt. Warte mal. Karte. Das Ach, ist klar. sehr gut. Ja, nee, das google mal eben. Du weißt, der ist auch, spielt auch bei The Shield mit und äh, bei meinem Bates Motel und, und so weiter. Ja, das
1: Problem ist, das, das Problem hat man bei den meisten Leuten von äh, uh, Sons of Energy, dass die
0: alle überall woanders mitspielen. Gut, aber wenn du du weißt, äh, wen ich meine dann. Ich weiß auch gerade nicht, wie die Rolle heißt.
1: Warte, ich habe die Serie noch nie gesehen. Ach, er hier, äh, ja, aber er ist so ein, so ein, ja, aber er ist
0: eigentlich ich so ihn rein nicht cool. Er
1: ist auch cool, ich mag den Schauspieler auch, aber er ist halt äh, so ein, ich weiß auch nicht mehr mehr, wie seine Rolle heißt. Ja, er ist, das, der ist es. Der ist irgendwann so in der vorletzten Staffel dazugekommen und ist eigentlich hauptsächlich Ist er nicht bei der zweiten dazugekommen, als Prospect? Ja, nee, 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 ich glaube, der kam irgendwann so als, als Nomad dazu, mein Ja, ich. meine ich, ja. Ja, so egal. Außen dazugeholt. Äh, 2011 bei Call of Duty hat er jemanden gesprochen. Äh, hier, da ist er dazugekommen. Kossig heißt er. In der
0: Reihe. Äh, in der Serie. Falls ja, auf jeden Fall wollte ich das noch kurz erwähnt ja. haben. Jetzt kannst du weitermachen. In 2010. Egal. Ja.
2: Ähm, ja die, was relativ äh, lustig ist, ist die Bundesprüfstelle hat wieder gestrichen. Und zwar nicht nur ihre Butterbrote, sondern auch. Äh, <lacht> <lacht> so witzig war der gar nicht. Äh, die verschiedenen oh, Versionen Doch. der ähm, GTA-Teile San Andreas, Liberty City Stories und Vice City Stories äh, vom Index herunter. Also kann man die jetzt äh, vielleicht auch irgendwann, äh, sa sa sagtest du ja eben, denn es äh, eventuell irgendwie so Remakes noch.
0: Nee, das aber, war Chris, aber ah, danke. Okay.
1: Ja. ja, riecht halt danach, dass die irgendwie vielleicht digital nochmal jetzt dann für die Konsolen oder so, vielleicht auch in so einem Plus-Programm oder irgendwie kommen. Ähm,
0: ja, also, die also ich wäre jetzt nicht Storys. abgeneigt, wenn dann mal PS Plus äh, GTA Vice City rauskommen würde. Also da würde ich, glaube ich, an dem Tag würde ich dreimal hochspringen.
1: Also es riecht halt einfach danach so, weil äh, warum sollte sonst Rockstar sich die äh, Mühe machen, extra die Uncut-Version äh, also streichen zu lassen?
0: Ich kann mir eher vorstellen, dass sie irgendwann planen, zu irgendeinem Jubiläum, ich weiß nicht, 10 Jahre, 20 Jahre, was auch immer, dann so eine komplett GTA-Box rauszuhauen.
1: Oder das, ja. Auf jeden Fall
0: äh, riecht es irgendwie ein bis
1: bisschen danach. Weil es gab ja deutsche Versionen zu dem allen, also insofern.
2: Hat denn Rockstar irgendwelche Einflüsse darauf, auf so eine Streichung?
1: Ähm, nee, aber prüfen also das, lassen. Also das Ding ist, das Ding ist, so viel, ich weiß, ist, du musst es erneut prüfen lassen und ja. das passiert nur auf Anfrage und das musst du bezahlen.
2: Also du musst mal Paragraf 23 oh, Absatz 4 des Jugendschutzgesetzes äh, nachgucken. Ähm, da geht es nämlich um die vorzeitige hm. Listenstreichung. Ähm, das ist normalerweise nach zehn Jahren fällig, kann aber auch vorzeitig erfolgen. Und äh, in diesem vereinfachten Verfahren wurde das beschlossen.
0: Ja, okay, dann haben sie Ach so, vielleicht alles
2: okay, okay, automatisch. ja. ja die, die, der Grund ist halt äh, jetzt hier nicht wirklich aufgeführt.
0: Mhm.
1: Ja, nee, weil ähm, also ich habe mich da noch nie so auseinandergesetzt, aber wir hatten es halt in der Vergangenheit schon öfter, äh, wenn es dann um so eine Meldung ging, dass es eben ähm, hieß, also dass das eben beantragt werden muss, die Streichung. Aber wenn es mittlerweile so ein Ding gibt, wo es automatisch passiert nach zehn Jahren, dann ist es ja auch gut.
0: Ja. ja. <lacht> So, haben wir noch eine News?
2: Also bei mir bin ich
0: alle. Ich bin bei mir auch alle. Und ich hatte noch nie welche. Das stimmt. So, dann übernehme ich mal wieder eben kurz die Führung, weil äh, wir uns jetzt gedacht haben, ich meine, ja, wir werden auch gleich noch über Spiele sprechen und das wahrscheinlich auch noch zumindest von meiner Seite aus sehr ausführlich. Aber da wir relativ wenig News hatten und bis vor ein paar Sekündchen auch überhaupt keine Fragen haben wir uns halt im Kopf gesetzt, wir gehen mal eine von den äh, Listen an, die uns geschickt worden sind, also sprich Top-5-Listen.
1: haben äh, Gut, uns aber dass wir, dass wir, weil wir da ja auch nicht über Spiele sprechen. Es ist gut, dass du es angekündigt hast, dass es das später weiter noch über Spiele geht. Auch noch.
0: Also, auch noch. Nein. Was? Ich teaser noch so ein bisschen drumrum, was wir denn jetzt machen, weil wir haben uns im Endeffekt nicht für eine der Listen entschieden. Wir haben uns aber sehr dafür inspirieren lassen ja. und wir haben uns in einem Brainstorming zusammengesetzt. Und werden jetzt eine Top 20 sogar machen. Ach als Entschädigung dafür, dass wir nicht auf die Top 5 genau auf diese eingehen und werden Spielreihen nennen, die wir relativ wenig nennen, aber die uns trotz alledem relativ gut oder äh, zumindest wichtig sind. Also gut gefallen oder wichtig sind. Mhm. Und ähm, ja, machen wir einfach die Liste mal von oben runter, weil wir ne, und Rankings, das ist halt auch immer so eine Sache. Ja. Deswegen würde ich einfach mal schon mal UFC Undisputed erstes reinwerfen. Und das Hast ist du Nennung. den
2: Disclaimer gesagt, dass das äh, die Reihenfolge keine, äh, keinen Einfluss auf die Wertung hat?
1: Nein, aber danke, dass du es nochmal angesprochen hast.
2: Das war ein ähm, in der
1: Sache. Ja. <lacht> <lacht> ja, weil äh, ihr kennt uns, ne? Vorbereitung und so. <lacht>
0: ja, da habt ihr mit uns dreien genau die Richtigen getroffen. Ja, ja.
1: Ist auch ein Grund, warum wir das Thema uns im Endeffekt drauf geeinigt haben, weil ähm, das andere Thema haben wir dann doch gemerkt, dass es ein bisschen
0: schwierig. Äh, naja, Also ich hatte vier Vor Ja, aber ich, ich möchte dazu sagen, genau dass
2: ich echt einen Großteil der Spiele nicht kenne. <lacht> oder nur dem Namen nach
1: ja gut <lacht> naja aber das kriegen wir schon hin ähm, ja gut, äh, UFC Undisputed ähm, kommt natürlich von mir äh, ja also äh, ich habe ja, hab ja eine Schwäche für UFC und dementsprechend happy war ich auch damals als äh, THQ irgendwann gesagt hat hey, wir machen Spiele dazu ähm, und noch glücklicher war ich dann, als die wirklich gut waren ähm denn zum Glück ist man bei der äh, Reihe damals hingegangen und hat wirklich versucht, äh, dieses Mixed Martial Arts Ding ähm, als Simulation umzusetzen.
0: Aber ist doch UFC und nicht MMA, oder? Täusche ich mich da jetzt. UFC ist MMA. Mhm. Gibt es nicht eine UFC-Liga und auch eine MMA-Liga?
1: Nein. Also es gibt UFC, dann gibt es noch, oh Gott, wie heißt sie? Die andere große Pride, aber das ist aber die, Kampf, die, die Kampfsportart heißt MMA, Mixed Martial Arts. Ah, okay. Das sind nur, wie beim Boxen, die WBC und die... Das ist im Prinzip
2: das da FIFA der ähm, Mixed Martial Arts. Äh, äh,
1: ja, ja, genau. FIFA, UEFA und der ganze Quatsch. So, so kannst du es sehen. Es sind halt alles einzelne Verbände, liegen. So und die UFC ist halt so die bekannteste und größte einfach. Ähm, und auf jeden Fall... Natürlich voll, voll von oben bis unten durchlizenziert äh, mit Originalkommentatoren, Originalkämpfern etc. pp. Ähm, und was damals schon geil war im ersten Teil, ähm, dass man halt auch seinen eigenen Kämpfer erstellen konnte und dementsprechend dann auch seine eigene Kampfstilkombination. Also, sprich, wie kämpft er ähm, im Stehen, wie kämpft er am Boden eher oder ist er mehr ein Ringer, ist er mehr ein, äh, ein Karateka, whatever. Ähm, und ja, mich hat es damals echt positiv überrascht eben, dass man wirklich schön äh, und vor allem realistisch ähm, und, und und motivierend äh, und nachvollziehbar das als als Simulation umgesetzt hat ähm, und so auch geschafft hat, dieses ganze, diesen ganzen Bodenkampf, den es da gibt. also dieses, was im Grunde nichts anderes als als Ringen und Judo und Kram ist. Ähm, und das ist halt auch spannend und einigermaßen sinnvoll umzusetzen, dass es halt nicht nur ein stupides äh, Gekloppe einfach ist. Ähm, und das hat sich auch über alle, ich glaube, wie viele Teile gab es? Drei? Vier? Ich glaube, drei, bis dann äh, THQ <lacht> den Bach runterging und die Lizenz zu EA ging. Ähm, also die UFC-Lizenz. Äh, und die habe ich bis heute nicht gespielt, die EA-Teile, weil falsche Plattform. Und ähm, ich Weiß nicht, also EA hatte auch damals ziemlich zu UFC Undisputed 2, glaube ich. Also eine falsche Plattform. Aha, weil ich die nicht habe. Weil es, glaube ich, für PC nicht kam.
2: Genau, ja stimmt.
1: Und nur für die anderen, also für oh die, so. äh, ja, aber ich glaube nur Next Gen sogar, weil es relativ spät ja kam. Ja, das, das ist nur
2: Playstation 4 und Xbox One, aber genau, die genau. 3 kam noch für Playstation 3 genau, und genau. 1, richtig
1: genau. Genau, das, das, genau, das war noch THQ. Mhm. Ähm, das das habe ich auch letztens irgendwie vor einem halben Jahr oder so mal wieder eingelegt, weil ich da tierisch Bock drauf hatte. Ähm, weil halt der Karrieremodus einfach auch geil war in den Spielen. Du, du hattest halt...
0: Du in hast halt jedem Spiel, bis es, außer es steht EA drauf, ist der Karrieremodus oh. gut. <lacht>
1: ähm, du hattest halt wirklich so dein Camp... Das dein, dein ist nicht richtig. Ja, äh, genau. Ähm, du hattest aber wirklich deinen dein, dein dein Kämpfer halt erstellt und er hatte dann am Anfang halt so totale, weiß ich nicht, so 0815-Werte. Und dann hast du aber zwischen den Kämpfen, ähm, die immer ein paar Wochen auseinander waren, hast du halt wirklich so Minispiele als Training gehabt. Und das waren halt wirklich halt so Trainingseinheiten. Das war Sandsack, Sandsack prügeln, das war... Ähm, das war von mir aus hier, was man auch immer so äh, so gerne in diesen kleinen Cutscenes sieht, wenn wenn man wenn sie diese äh, Cutscenes in den Einspielern vor großen Kämpfen sieht, ähm, hier dieses dieses äh, Traktorreifen umflippen und so.
0: Und mhm. das war alles richtig relativ cool gemacht sogar. Und ähm, also wie bei einer Serie, die wir nachher ja auch noch nennen.
1: Wahrscheinlich gehe ich ja. stark davon aus. Ähm, und äh, na ja, ja klar, jetzt hier in der Liste die Serie genau auch ähm, und. Das, das hat einfach Riesen Bock gemacht. Und das hat halt, und du hast halt auch mit der Zeit dir neue Moves freispielen können und die erlernen können, konntest in äh, Trainingscamps gehen, andere, hast da neue Sachen gelernt und so. Und hast dir so mit der Zeit wirklich dein, deinen eigenen Persö persönlichen Kämpfer zusammengebaut. Hast, ähm, hast, hast Sponsoren freigeschaltet, die du dann frei auf deinem äh, Outfit verteilen konntest und so. Und ähm, das war halt so ein Ding, das hat tierisch Bock gemacht, alle drei Teile und äh, ich, ich würde mir sau gerne wieder so ein Ding für, für den PC einfach wünschen, weil es wirklich, wirklich cool umgesetzt war. Ich kann dazu vielleicht noch sagen, ich habe die
2: UFC EA Sports ähm, äh, Geschichte für die mhm. Xbox One. Und äh, da war das halt wirklich echt nicht so gut umgesetzt, dass man irgendwie jetzt... Oh, ich springe jetzt gerade mal mit einem Superstar in, äh, in ein Spiel und mache eine kurze Runde. Und ähm, mhm. das, das war irgendwie total anfängerfeindlich das Spiel und wenn du wirklich mit einer Karriere <lacht> angefangen hast, wo du deinen ähm, Kämpfer von unten aufbauen willst, hastest du im Prinzip so einen Hans Wurst, weil mhm. den, den Schlägen oder Tritten oder so, je nachdem wie dein, ähm, dein, dein Spielfigur jetzt halt ausgerichtet war, ähm, keine Wucht in den Schlägen hatte und das war wirklich so, ah, ich stupst dich mal und der andere langt halt volle Kanne zu das und du fliegst direkt auf, auf die Matte.
1: Ja, ähm, ähnlich war es bei UFC auch, nur hattest du da halt diese, äh, ich glaube, nein, sie hieß nicht WTF, ich glaube, sie hieß WFU oder sowas, ähm, äh, auf jeden Fall hattest du so eine, so eine, die, die Vorliga, also das ist noch eine zweite Liga sozusagen und da hast du halt angefangen, ähm, und da konntest du dann irgendwie Champion halt werden, du bist halt auch in den Rängen aufgestiegen, das war auch sowas Geiles, ähm, Wer die UFC und so verfolgt, der weiß ja, dass es da so eine Art Ranking gibt eben und dann man immer nur gegen den Nächsten oder Übernächsten halt kämpfen kann und so nur in der im Ranking aufsteigen kann Richtung äh, Titel, also im Idealfall. Ähm, dass es da nicht so viel mit Geldschieberei bis jetzt noch ist wie beim Boxen. <lacht> ähm aber auf jeden Fall, so war eben auch der Karrieremodus aufgebaut. Das heißt, du hast wirklich ähm, am, am Boden, also als Nummer 15 oder was, in dieser zweiten Liga angefangen. Du hast dann nicht entscheiden können, okay, kämpfe ich zum Beispiel, ich glaube, da hattest immer die Wahl zwischen zwei oder drei Kämpfen. Und dann war zum Beispiel, die, der eine Kampf war dann in zwei Wochen gegen den nächstbesseren, also nächsthöheren. Oder du hattest die Chance, ähm, in einer Woche, also mit weniger Training, aber dafür halt für ein höheres Preisgeld zum Beispiel, gegen den über Überübernächsten zu kämpfen oder so. Und so halt ein bisschen schneller zu steigen. Dementsprechend hattest du auch am Schluss, wurdest du Champion in deiner Gewichtsklasse. Und da hattest du dann auch jedes Mal die Wahl, okay, mache ich jetzt mein UFC-Debüt und steige da wieder als ganz unten ein? Oder bleibe ich noch ein bisschen Champion, habe dafür halt hier die Spitzenkämpfe und kann da noch mein, mein, mein äh, Kämpfer ein bisschen weiter trainieren, bevor ich dann den großen Schritt in die nächste Liga äh, wage. Und ähm, dementsprechend de de war das relativ gut gebalanced. Also du hattest auch am Anfang eine Lusche. Also da waren alle Werte auf 50 von 99 maximal. Ähm, und du hattest nur Grundangriffe und so. Aber ähm, dadurch, dass du halt wirklich diese zweite Liga hattest, hat es halt auch Sinn gemacht. Das so, weißt aber, ja, und da so war es auch Das habe so gar nicht
2: gemeint, dass der, dass der halt schlecht ist. Das ist ja immer so. Also Du hast ja immer mhm. am Anfang jemanden, den du aufbauen willst. Ja. Ähm, aber du hattest halt nie so einen Impact oder sowas hinter den Schlägen. Auch bei diesen, ähm, du kannst ja wie bei FIFA oder sowas, mhm. ähm, hier spiel jetzt mit der was ist ich, weltbesten Mannschaft, kannst äh, Barcelona, Real Madrid, Bayern München, was auch immer auswählen und mhm. hast dann halt diese Topstars und so geht das bei dem äh, EA Sports UFC auch und kannst dir halt einen ähm, gestandenen <lacht> Kämpfer nehmen, aber der okay. Kämpfer hat keinen Impact in diesem Kurzkampf. Du hast Ach nicht so. diese Wucht hinter dem, äh, okay. das was du halt als Spieler vor dem mhm. Fernseher haben willst, mit dem Controller in der Hand, dass du wirklich das Gefühl hast, der lang zu und es ist richtig so warm, voll auf die Fresse, Okay. Ähm, sondern es ist halt so, puff, ich hab dich geschlagen, puff, ich hab dich geschlagen, puff, ich hab dich geschlagen, bumm, du fällst um. Okay. Das ist so, okay. ohne, ohne wirklich so ein Feedback, dass dir als Spieler mhm. ähm, davor, so wie jetzt, was ist ich, ich nehme jetzt mal äh, Mortal Kombat oder so. Mortal mhm. Kombat X, ähm, da hast du richtig das Gefühl, wenn da irgendwie einer zuschlägt, dann rappelt aber echt im Karton und du hast wirklich mhm. dieses Gefühl, dass der Schlag so ein Impact hat. Das ist total überzogen und übertrieben, aber in, wenigstens in die Richtung wie bei einem äh, Boxkampf, das du hm. das ja auch vom Fernseher auch hast, wenn Klitschko irgendeinem auf die 12 gibt, dann ja, ja. merkst du ja auch, dass es so einen Impact hat. Und dieser, hm. der fehlt halt bei EA ähm, oh, UFC okay. komplett. Also mir zumindest. Ja,
1: das ist halt so ein, also das ist so ein Ding. Das, das war halt auch eine meiner Befürchtungen, weil das, das EA hat damals ja auch ähm, ein eigenes MMA-Spiel gemacht und das war halt auch Scheiße. Und deswegen hatte ich halt tierisch Panik, als die als die Rechte dann zu EA gingen, weil das ist so ein Punkt gewesen, zum Beispiel, was auch Undisputed richtig gut gemacht hat. Ähm, wenn du dich dumm angestellt hast, ähm, hast wenn du dich äh, dumm angestellt hast, äh, hat, hat der Gegner dich mit einem Schlag KO schlagen können. Aber genauso ging es auch umgekehrt, ähm, wenn du halt deinen Schlag richtig getimt hast. Und der zum Beispiel gerade nach rechts sich wegduckt, aber du einen rechten Haken schlägst, ja, und somit die Wirkung halt verstärkt wird, mhm. ähm, ging der halt sofort zu Boden oder war zumindest benommen und ist erstmal quer durch den Ring geflogen. Ähm, und das war halt, das, das haben die richtig geil umgesetzt. Genauso wie halt zum Beispiel, wenn du, gegen einen, wenn du jetzt ein Kickboxer warst, ein richtig guter, aber hast gegen einen Typen gekämpft, der am Boden richtig geil war und der hat es geschafft, dich auf den Boden zu bringen. Dann hattest du richtig Panik, weil sobald der dich irgendwie in einem Griff hatte, hattest du eigentlich schon verloren, wenn du nicht den rechten Stick äh, in deiner Hand kreisen lassen hast ja. und danach blasen gehabt hast so. Und ähm, das, 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 das war halt die Kämpfe waren halt sau spannend so. Du hast dir halt echt wirklich überlegt. Okay, traue ich mir als Spieler das zu, jetzt den Übernächsten zu kämpfen oder nicht, ja.
0: Mhm.
1: Ähm, und was halt auch cool gelöst war, dass du, ähm, wenn du halt dann wirklich sage ich mal Jetzt, weiß ich nicht, zehn Titelkämpfe oder so gehabt hast und sich dann die Gegner halt irgendwie wiederholen, hattest du halt zum Beispiel auch die Möglichkeit gehabt, dann, ähm, die Gewichtsklasse zu wechseln und da dann irgendwie so im oberen Mittelfeld einzusteigen. Was natürlich dann auch wieder ein bisschen Abwechslung reingebracht hat, weil sich dann auch wieder deine Werte ein bisschen verschoben haben, weil, ein, klar, ein Schwergewicht kann nicht so schnell sein wie ein äh, Superleichtgewicht, genauso umgekehrt äh, mit anderen Werten. Und, ähm, also sozusagen, so wurde der der Karrieremodus halt nie langweilig, bis dann eben dein, dein Kämpfer, sag ich mal, ein gewisses Alter erreicht hat, wo er dann in den Ruhestand gegangen ist, so zwangsweise. Und das war halt schon, das, das war halt geil, so das gesamte Gameplay von dem Spiel war geil. Ähm, ich glaube, zu Undisputed 3 haben wir auch auf unserem YouTube-Kanal ähm, ein bisschen älteres Video, wo ich den guten Ingo, unseren Gast-Nerd, den ich mir gerne mal einlade, ein ähm, bisschen verprügelt habe. <lacht> so, ähm, ja, es war, war ein geiles Ding.
0: Ja. Ja. Das war ja ein bewegendes Gespräch. Ähm
1: aber deswegen machen wir diese Liste ja heute, weil wir heute ja alle Serien nennen,
0: über die wir Gesprächsbedarf haben. Ja, gut, haben. aber weil wir haben 20 reden. Spiele und wenn wir jetzt über alle so lange reden, dann. Ja, Dennis. Spielen. Ja, ich das ist war's.
1: meine Schuld, du wolltest eine Top 20. Fasse dich kurz.
0: Fasse, fasse mich kurz. Ja, reden wir über Gothic. Ähm, cool, deutsches Spiel, weiter.
2: <lacht> ja.
0: Ich meine, groß viel mehr kann ich jetzt eigentlich auch nicht groß drüber sagen, weil ich im Endeffekt habe ich es ja auch nie wirklich groß gespielt. So, Ich habe Gossip 2 natürlich gespielt, Gossip 3, das Debakel, habe ich auch mitbekommen. Aber Gossip 1 bin ich halt komplett raus.
1: Ja gut, da hast du einen ähnlichen Werdegang wie ich. Aber ich fand bei der Reihe halt, gerade ab 2 oder bei 2, einfach, die haben es halt damals geschafft. Also erstens dafür, dass es halt ein deutsches Spiel ist. Ähm, war das schon extrem gut. Äh, auch wenn es ein bisschen abwertend klingt, aber ist komplett positiv gemeint. Und ähm, zweitens haben sie es einfach geschafft, eine geile Atmosphäre zu schaffen in dem Spiel. Du bist einfach gerne in dieser in dieser Welt rumgerannt. So, du hast, ich, ich habe tierisch lang am Anfang, zum Beispiel bei Gothic 2, als, als Lehrling gearbeitet. So, es hat mir richtig Bock gemacht, da irgendwie mal für einen Kirschner oder so je nach Charakter, den ich gespielt habe, halt äh, dann jagen zu gehen und dem Fälle zu verkaufen. Hm. Die Tage mit zugebracht. So, ähm, das, das,
0: ich, ich habe. Virtuelle also ich,
2: oder richtige Tage? Äh,
0: oh. Sowohl als auch. <lacht> nee, aber ich weiß nicht, irgendwie den Anspruch hatte ich nie. So, ich war, ich, was war denn damals noch mal das Konkurrenzprodukt, was ich trotzdem irgendwie geil davon? So, ich meine so, so ähm, hier Elder Scrolls war wahrscheinlich schon. Ja, also ich, ich verstehe den Anreiz. Ich meine, ein Bekannter von mir hat es gespielt, der hat überhaupt nichts mit PC-Spielen am Hut und er meinte, es ist halt geil, Geilste, was es gibt, weil die so schön rotzig sind. Ja, Verstehe ich ist, auch.
1: Genau, das ist, die haben diese, ähm, nicht Ruhrpott-Schnauze, die andere Schnauze. Ist Ruhrpott-Schnauze, sie kommen ja aus Essen. Also
0: von daher wird das wohl so sein. Aber es ist
1: doch Ruhrpott-Schnauze, okay. Ja. Wie, die haben doch immer einen anderen Namen, die haben doch immer was anderes genannt. Aber das war halt so, ruhrpott Schick. ruhrpott genau, so ungefähr. Aber das ist dieses, die haben halt die Dialoge waren halt geil. Und dadurch, dass es ein deutsches Spiel war, waren halt die deutschen Dialoge auch geil. Weißt mhm. du? Und es ähm, hat einfach Bock gemacht. So, das war halt einfach, gerade in der Welt der, der Fan Fantasy-Rollenspiele war das halt was anderes und hat sich halt krass
0: abgehoben. Und es ja, war halt auch sehr auf den deutschen ich, Geschmack zugestimmt. Na, also. Natürlich, ich verstehe ja auch den Faktor. so. Ich, aber ich weiß nicht wieso, mir hat es halt irgendwie nie gefallen. So, okay. Ich bin... Leider da echt komplett raus. Und deswegen kann ich da auch echt nicht so viel zu sagen. Weil ich jetzt, wie gesagt, auch eigentlich kaum Erinnerungen habe an, an Gothic. So Ich weiß, ich bin da mal rumgerannt. <lacht> und ich weiß auch wirklich, dass ich Gothic 3 damals gespielt habe, wo es halt echt noch übelst verbuggt war. Ja, Gothic Und das ist, ist mir echt negativ aufgestoßen. Also zum nächsten Spiel könnte ich halt mehr sagen, weil das habe ja. ich zumindest aktiver gespielt. Ich, ich weiß nicht, habt ihr noch was zu, zu Gothic? Also ich also habe nie
1: gespielt. gespielt. Also ich kann nur sagen, zu Gothic 2 habe ich so viele Magic Moments noch im Kopf die, an die ich mich einfach immer erinnere. Ja, hau doch raus. So. Ähm, ich glaube, die, ha die habe ich nicht aber. Alle. Glaub, nee, nee, deswegen. <lacht> ähm, aber die habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem Magic Moment Special, glaube ich, genannt. Oder sowas, was wir mal hatten. Ähm, also zum Beispiel, wenn du halt das erste Mal in die Stadt kommst oder, äh, wenn du irgendwo um eine Ecke gehst und plötzlich kommt da ein Ogre dir entgegengerannt und du bist ja, aber so ist das,
0: Level 3. Aber ist das nicht so ein Phänomen, was generell auf so Open-World-Fantasy-Spiele trifft, so wenn du das erste Mal irgendwo, ich meine, ja, wenn, wenn, wenn du danach also das, gehst, so das erste also das Mal, dass ich in, in, in das, irgendeine WoW-Stadt gegangen bin, war auch episch. Ja, aber, ja, aber
2: bei, bei Dragon Age Inquisition hast du das nicht
0: Ja. Ja, gut, weil du da in keine Stimmt. Städte groß gehst.
2: Ja, aber da kommst nee, du halt auch zu, zu Orten und sowas, die irgendwie ja magisch oder majestätisch sein sollen und trotzdem oder hast du so ja nett
1: oder ähm, was ein super Beispiel zum Beispiel für den Flair ist von Gothic 2, ähm, jetzt mal hauptsächlich gesprochen ähm, weil da da das ist halt noch am das ist am krassesten so bei mir eingebrannt meiner Meinung nach auch das beste Spiel aus der Reihe ähm, das zweite Gebiet so du kommst das erste Mal da rein und das ist halt so ein Kriegsgebiet ja und da ja. ist da da ist alles voller voll mit Orks und ähm, du bist eigentlich viel zu schwach für die Orks, weil das ist halt so ein richtiges Orkdorf und du musst aber um das Orkdorf rum und ähm, in eine belagerte, in eine belagerte ähm, Burg rein. So. Ja. Und ähm, das, sich da herumzuschleichen, weil, weil Gothic hat ja so ein, so ein skill also ein spieler -Skill basierteres äh, Kampfsystem. Äh, nicht so wie Elder Scrolls, sondern hast halt auch, du musst halt blocken richtig, in die richtige Richtung und dann ne, mit Ausdauer und so richtig time alles und das heißt durchkämpfen war nicht einfach mhm. und ich weiß noch die ersten paar Male ey, wie, wie lange wie, ich weiß noch genau wie ich diesen fucking Fluss entlang geschwommen bin, dann da drin ähm, die ganze Zeit aufpassen musste, weil da irgendwelche starken Wasserviecher drin waren die mich gekillt haben, wenn ich nicht aufgepasst habe äh, und dann immer da lang geschwommen bin, möglichst nachts noch und dann weißt du, du du siehst halt rechts am Ufer die ganze Zeit dieses ork und alles und weißt nicht, wo sie jetzt sind. Und und dann siehst du die Burg und dann gehst du raus aus dem Wasser und dann ist da so ein... So ein, so ein ja, das ist leicht erhöht und geht dann so ein bisschen bergab. Und dann siehst du unten im Tal ähm, halt so eine riesen Ork-Armee, die halt diese dieses diese Burg belagert. so Und ja, fuck, was machst du jetzt? Und, und dann, ähm, sobald du halt gesehen hast, dass da so eine, was war denn das? So ein Belagerungsgerät, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Da lag halt, das war halt so zusammengebrochen und hat halt so, so ein großer Balken Holz hat halt genau als Rampe oben auf die Mauer gelegen. Aber oh. der war halt schweineschmal, so. Und außenrum war alles voll mit Orks. Und, und du musstest halt wirklich Vollgas dahin sprinten. Ähm. Durch eine Masse von, weiß ich nicht, 20 Orks oder so. Und das war halt Killer. Ein Ork war schon schwer zu besiegen. Und du musstest da halt durchsprinten und dann noch diesen fucking, äh, fucking schmalen Balken da hochsprinten, während die dich mit Pfeilen beschossen haben. Und in Gothic stirbst du halt schnell. Das also stimmt. Das, und, und das war halt, das war das sind halt so so, so Sachen, das, das habe ich heute noch im Kopf. Einfach diese diesen Nervenkitzel, den ich da hatte. Das war halt einfach. Und davon gab es halt zig-Dinger oder einfach die die Interaktion dann wenn du in der Gilde beigetreten bist und die Leute kennenzulernen und dann gab es da ein Arschloch und da war ein cooler und dann hast du dich so auf einmal war der coole doch nicht so cool oder das Arschloch war im Grunde im Recht und das das einfach die 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 ganzen kleinen Spielereien die Details die die halt da verbaut haben genau. allein dass du als Magier zum Beispiel musstest du halt am Anfang Kräuter sammeln weil das halt weil du halt von Anfang an wirklich lernen musstest was deine Klasse eigentlich jetzt kann oder deine Gilde Du hast halt eine richtige Lehre immer gemacht, weißt du? Wie beim Schmied. Hast du auch erstmal angefangen und irgendwie Werkzeug gehämmert oder so, bis ja, dann ich, deine ersten Schwerter machen. Konnten. Wie
0: gesagt, ich finde es ja auch gar nicht verkehrt, so, weil mhm. das ist halt immer deutsches, ein deutsches Produkt, so dass das kann man ja dann an sich schon mal wieder gut finden, weil es ja, da ja. relativ äh, dünn gesät ist, so. Aber mich hat der Reiz halt nie abgeholt mm. irgendwie. So, und das ist halt. Ja, gut. Das, ich meine, das ist halt bei vielen Sachen so, wenn, wenn du. Äh, ne, du man, man kriegt ja nicht immer alles so unbedingt mit. Das sehe ich ja, ja auch bei, 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 bei Filmen oder so. Du, du bist ja quasi damit großgezogen, hier: Taxi Driver ist der größte Film aller Zeiten zum Beispiel. <lacht> und du ja. denkst dann nur so: ja, okay, ist ein guter Film. Ich persönlich finde aber andere jetzt auch nicht so verkehrt.
1: Oder uh, Citizen Kane. Weißt du, guck dir den heute mal an, ohne jetzt ja, großes filmisches Wissen. so das ist schwierig. ne Das ist klar, aber damals für die Zeit war das halt, das hat mich halt einfach umgehauen. Das war halt, halt noch, das hat halt so eine krasse Liebe zum Detail, die mir halt
0: heutzutage auch relativ oft fehlt einfach. Ich war vor allen Dingen früher auch so, also ich, ich selbst nicht, aber ich habe halt viele gehabt, oder mit denen ich auch abgehangen war, die in der Gothic-Szene drin waren. Also jetzt nicht Gothic vom <lacht> Spiel her. Ich weiß ich, weiß. Und Vater, die haben ja. es auch total abgefeiert.
1: Ja, mein, mein Vater hat damals nur den Titel auf dem Ding gesehen, hat so Gothic gelesen, hat mich angeguckt. Gothic. Aha ja, aber nein, das hat nichts mit den nein Vater, das, nein, das heißt nur so, das hat nichts ja. mit denen zu tun.
0: Ja, wobei, wenn man die Entwickler kennt, ne, die sollen ja sehr ja. sollen sehr lustiger Haufen sein. Ich meine, da gab es dann, ich weiß Echt? gar nicht mehr, in welchem Podcast ich gehört habe, da war auch dann einer zum Interview bei denen und dann kam halt von oben einer im Schlafanzug und so. Also die waren halt schon ja, alle ein bisschen weirdo.
1: Ja, ja, die, die sind halt, die sind halt, du merkst halt, dass auch wenn du die siehst, also der, der Witz ist, den ihr, was ist es? Ich glaube, das ist der Chef-Creative-Typ. Äh, also im Grunde der, der Erfinder von
0: Gothic. Der mit der Glatze da, ne? Ja,
1: ja. Äh, der war früher Türsteher. So. Der hat halt aber auch die Statur. Und da hast du lauter so Ochsen halt auch teilweise rumreden. Halt, ja, deswegen, so, es, es passt halt die, einfach die fallen, dazu. Ja, die, die fallen halt auch unter, unter Nerds, fallen die noch auf, weißt du? Die, die, die sehen halt aus wie, wie eine, teilweise wie, eine, wie, wie, wie so ein typischer hooligan Mein Der heißt,
0: heißt übrigens Michael Rüwe, glaube ich. Kann, kann
1: mich sein, aber auch erinnern. Kann sein. Ähm, kann sein. Äh, aber, ja, das, das ist ein ganz spezieller Haufen, aber ähm, äh, sagen wir es mal so, wenn, wenn sie machen dürfen, was sie wollen, kommt meistens was Gutes bei rum.
0: Bei ja, aber viele Spielen Publisher durften, haben
1: halt... Ja. ja, eben, bei den letzten Spielen durften sie halt nicht mehr so, wie sie wollten. Deswegen muss man mal abwarten. Jetzt machen sie ja so ein Sci-Fi-Ding.
0: Ja, aber wir sind uns ja relativ einig, dass es mit dem Namenlosen zu tun hat. Also von daher... <lacht> Gut, Gothic abgehakt, äh, reden wir über auch ein deutsches Produkt. Es ist ja relativ schön, wenn viele deutsche Produkte genannt werden, zumindest im Sinne von Computerspielen, weil da gibt es ja. nicht so viele. Äh, Anno. Anno ist, ist schon eine sehr, sehr wichtige Reihe, muss ich sagen. Ich meine, ist klar gibt es da auch Ausreißer, die, die nicht so gut waren. Aber alles in allem ist es eigentlich, eine, eine so finde ich, sogar die, die international größte, Größte Produktion, weil also, sie glaubt, selbst im Ausland spielt man Anno. Ich glaube, das kommt jetzt erst so. Also, das, das, oh Gott, wie
1: heißt. Aber wurde Anno nicht auch jetzt auf der, auf der E3 vorgestellt? Ja, aber das erste Mal. Deswegen waren ja alle so überrascht, dass, das dass, 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 ausgerechnet Anno da irgendwie angekündigt wird. Weil das ist, das Anno ist normalerweise so ein, so ein, das ist so ein typisch deutsches Spiel. Von vorne bis hinten. Das hm. ist auch, glaube ich, bis jetzt international nicht so groß geworden, weil da war dann eher so ein Sith so ein oder so vorne, weißt du, was halt irgendwie... Ja klar, ich meine, alleine, nicht,
0: alleine mit Sid Meyers hast du dann schon eine, eine Tragfigur, ja. sag ich ja, mal. Ja.
1: Aber ähm, so Anno war in Deutschland halt immer riesig. Also es kam ein neues Anno, das, das war für alle Aufbaustrategen irgendwie, weil halt war das immer die geilste Nachricht, weil Anno schafft's einfach ähm, einen richtig geilen Flair rüberzubringen. 2070 nicht mehr so, aber die, die ganzen früheren Teile, du hattest, das, war total friedlich. Ja. Also, du hast davor gehockt und es war wie Urlaub. So die die schöne Musik hat gedudelt. Du hast deinen Leuten zugucken können, wie sie irgendwie Holz fällen oder den 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 Anglern, wie sie Fische fangen und so. Und das hat einfach riesen Bock gemacht, da die die diese kleine Stadt aufzubauen und dann irgendwann war die ganze Insel voll und hat riesen Kirchen gebaut und Paläste und es sah einfach geil aus. Und Das ist halt so ein Ding, was mir zum Beispiel bei Siedler, zumindest bei den frühen Teilen damals, die mein Vater halt gespielt hat, oft gefehlt hat, äh, so als direktes, ja, direktes Konkurrenzprodukt, nenne ich es jetzt mal. Hm. Einfach, da lag meines Erachtens nach der Fokus nie so richtig auf, ich baue jetzt eine tolle Siedlung. Sondern da lag immer der Fokus drauf, okay, ich mache jetzt hier mal eine Siedlung und dann will ich, ich weiß nicht, wie es bei späteren Spielen war, aber am Anfang also war es halt find, immer ich, so... Im, im Prinzip...
0: Gefühlt macht Anno halt immer alles dasselbe. So, du hast natürlich grafische Aufwertungen, du hast andere Settings, alleine durch die Jahreszahlen ja. natürlich. Aber im Prinzip, ich meine, okay, jetzt mit dem Neuesten ist es ja nicht mehr so, dass du so auf diese äh, Stadt mit Marktplätze, wie auch immer, gebunden bist. Ja, aber zum Glück. Es, es, es war halt immer so, du, wenn du eins kannst, kannst mhm. du alle. So dass ja. du, Das hat sich im Anno aber, glaube ich, auch mit auf die Fahne geschrieben, dass das so ist. Dass es halt ja. einsteigerfreundlich ist. Und das war es halt nun mal auch. Ja. Das Geile
1: war, ähm, bei 16.02 oder so, Ich relativ lang, bin ich meistens nur bis zur zweiten oder dritten Bürgerstufe gekommen. Hm. Und dann ging ich auf einmal komplett bankrott und alle Speicher waren leer und bla, weil ich einfach nicht mehr hinterher kam, weil ich einfach zu groß gebaut habe. Also wenn man mal, aber wenn man wirklich mal so die, wenn man mal die richtige, das richtige Spieltempo raus hat, ist eigentlich jedes Anno gleich. Das stimmt. Das stimmt, ja. So, Aber äh, das war halt das Schöne. Das Anno war nie so ein Spiel, war halt Anno war wirklich so ein entschleunigendes Spiel. Einfach. Ja. So, du, du, es gab halt, du hast dich einfach mal wirklich, wenn du einen ruhigen Sonntagmorgen oder so hattest, weißt du, und dann hast dich wirklich mal davor setzen können und einfach entspannen. Und das, das hast du halt nicht so oft sonst.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also, Anno ist nichts, wo ich sagen würde, boah, jetzt richtig schön Action, Anno. Also ja, das, <lacht> ich sag, funktioniert nicht. <lacht> ja. ja. Äh, Rick, hattest du denn, äh, wir haben dich jetzt irgendwie übergangen mit Gothic oder Anno, hast du damit was am Hut?
2: Nee, gar nicht überhaupt
0: nicht gar nicht gar nicht meine okay,
2: Spielereihe ich war tatsächlich ganz 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 früher bei Ziff mhm. ähm, mhm. relativ unbegeistert schon ähm, oh. ich war schlecht <lacht> da drin und äh, wenn Geht's du das mir aber auch gegen so. gegen Leute auf LAN-Partys äh, spielst die innerhalb von drei Sekunden dich platt machen und 16 Raketen Genmon schicken oder so äh, mhm. dann denkst du dir auch so fickt euch alle
1: <lacht> ja, also das ist auch sowas, ähm, was mich bei bei Sif immer irgendwie... Sif war mir immer zu steril, so blöd klingt, aber du siehst halt nie deine Stadt. Du siehst nie die kleinen Würmchen irgendwie in der Stadt rumrennen. Und und bei Anno hast du halt wirklich so einen lebendigen eine lebendige, atmende Stadt. Finde ich. Ja. so Und das hat mir immer Spaß gemacht, das Ding halt wirklich aufzubauen und, und wachsen zu sehen. so also Allein die kleinen Details, die sie halt da auch wieder eingebaut haben. Wieder so eine detailverliebte Reihe halt, wo du dann ich weiß noch, in Anno, was war es? Ich glaube, es hat mit 1503 oder so angefangen. Ähm, wo du dann in den Straßen irgendwann die Kinder siehst, wie sie da am Marktplatz rumrennen oder so und mit ihren komischen Reifen da irgendwie und dem Stock spielen oder so. Und das waren immer so diese kleinen, geilen Details, wo du dich halt, ähm, wo du halt wirklich mal zugucken konntest. oder Wie der Steinmetz da in, die, in den Steinbruch gegangen ist, da gehämmert hat und einen großen Stein zurückgeschleppt hat und so. Ähm, das, das hat mir immer mehr Spaß gemacht als dieses äh, als dieses fast rein textbasierte Sith-Gameplay, äh, wo es dann heißt, okay, du hast jetzt
0: Religion erforscht, äh, aber du siehst halt nichts davon solltest. Ja, kann gut, klar, Hinsen? aber SIF hat für mich andere Werte. Das, ja, klar. Es ist halt irgendwo ausgereifteres System, finde ich. Weil Anno sich wirklich viel kopiert. Ja, SIF macht auch nicht viel neu immer. Hm. Aber trotz alledem, so den, den Umfang finde ich halt bei SIF irgendwie cooler. Aber ich kann auch verstehen, dass das nicht für jeden was ist. Genau wie es halt bei Anno eigentlich auch ist. Also das, ja, da musst du halt wirklich dich mal hinsetzen, erstmal ein bisschen reinkommen. Ich meine, du spielst auch gefühlt irgendwie fünf, sechs Partien, bis du überhaupt erstmal äh, richtig drin bist im Spiel. Ja, ja. Und ähm, deswegen, also das ist ein Ding, was Zeit braucht. Ja, und vor was, allem das,
1: das Coole ist halt so eine, so eine anno lan partie oder so,
0: die dauert halt von vornherein mal vier, fünf Stunden. Ja, nicht mal. Also wenn, es gab ja jetzt mit oh. dem letzten, <lacht> ja klar. Aber jetzt mit dem letzten ging ja auch online. Ich weiß gar nicht, ob es vorher auch schon ging. Aber da, ey, da, da spielt weißt, man ja was? Tage. Das ja, es ja, Das eben. halbwegs läuft. Eben,
1: ja, ja. Und vor allem, es macht halt Spaß. Also ich habe mit Alex auch hier schon mal gesessen und wir haben dann zu zweit Anno gespielt. Äh, noch gegen irgendwie Computer Gegner in Anführungszeichen, ja. aber das ist halt auch sowas. Die einzigen Gegner in Anno, die wirklich eigentlich von vornherein kämpfen wollen, sind halt Piraten, so die die NPC Piraten, die da rumgurken. Der Rest will eigentlich alles mehr oder weniger mit dir handeln und ähm, da ist es wirklich schon wirklich, das geht halt einfach, das hat eine ganz andere Ausrichtung, weil bei Sif es ja früher oder später auch einfach nur darum, dein territorial äh, Territorium zu äh, vergrößern und
0: eben zu kämpfen, zu erobern, wie auch immer. Ja, ja. kommt halt darauf an, wie man spielt, ja, ja klar. Du kannst ja. ja auch diplomatisch spielen, was aber, glaube ich, ja, aber, nie einer gemacht hat. Ja, ebenso, aber mit mit
1: mit irgendwie, weiß ich nicht, wenn irgendwann früher oder später brauchst du eine Ressource und die hat halt nur der andere und dann musst du da trotzdem irgendwie hin. Hm. Und ähm, bei Anno kannst du das halt wirklich fast komplett ohne, du kannst es eigentlich komplett ohne äh, äh, irgendwie PvP Spielen und trotzdem halt die höchste Entwicklungsstufe
0: erreichen oder so. Das stimmt, das stimmt. Ja, ja gut. Ähm, Bevor was? wir wechseln, ja. ähm,
2: ganz kurz: ja. mal, äh, Wer hatte jetzt eben gesagt, ähm, dass jetzt hier das 2205 das erste ist, was sie auf der Gamescom ankündigen?
1: Ne, ja, auf ja, der E3. E3. Auf der E3? Ah, okay. Ja. Ah, das habe ich nicht verstanden. Okay. Deswegen, äh, das ist, glaube ich, das erste, was sie jetzt international wirklich mal so pushen wollen.
0: Okay. So.
2: Lustig, ja. Ich finde ich übrigens die Trivia, dass, äh, das ist immer eine Quersumme äh, und ein vielfaches von Aus neun.
0: Ja, 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 das ist hm? äh, relativ bekannt.
2: Ja, habe ich aber gerade erst gelesen bei Wikipedia, weil ich kenne. Nee,
0: es sollte jetzt kein Vorwurf sein. Ich ja, ja. wollte das nur so gesagt haben. Ich, ich habe das auch erst vor zwei Jahren kapiert, also insofern. <lacht> ja, ich bin dann zu sehr Fanboy, glaube ich. Egal. Ja. Ähm, so. Dann ist
2: 2304, oder?
0: Ja, die springen ja auch gerne mal. Okay. Ich meine, es kam ja erst 16 und dann kam 14.04. Also die sind ja. immer so hin und her am Hüpfen. Ja, ja. Ähm, gut, ein Spiel, was wir alle, glaube ich, schon mal zumindest äh, irgendeins gespielt haben, <lacht> ist Madden. Madden ist eine Serie, die ich, äh, boah, wann war das denn? 92? 92 auf dem Mega Drive extrem viel gespielt habe. So, das war das erste Madden, was ich gespielt habe. <lacht> und... Ähm, ja, also Football ist ja generell was, was mich halt immer schon fasziniert hat. So Und was man auch früher, wo war, war ich da, sechste, siebte Klasse oder so, wo man halt noch nicht so, so was nicht so greifbar war, was man nie wirklich mitgekriegt hat. Dann gab es halt hier immer nur Madden. Hm. Und ähm, war ein geiler Sport. Früher noch sehr klassisch. Das war noch nicht so diese 3D-Ansicht. Das war auch noch nie die mit äh, hier und da und hast du nicht gesehen. Mittlerweile, es muss ja fast schon studiert haben, um das alles so mit, mit Laufwegen und wenn du wenn du Audibles reinwirfst und so, ähm, dass du, dass du Ansagen machst als Quarterback, dass, das musst du ja schon, also da musst du ja zumindest halbwegs mit der Materie dich auskennen. Früher war es noch relativ einfach gehalten. Quarterback nimmt, Quarterback wirft oder läuft oder wie auch immer. Pop, touchdown. Ja, aber das, das kam auch erst mit den Jahren. Also, ja, ja, klar, ist ja bei vielen anders.
1: Ja, vor, ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, noch gar nicht so viele Teile her. Da konntest du auch mit einem mit einem gescheiten Quarterback, gerade in der Karrieremodus, wenn du selber die einen erstellt hast, ähm, weil typisch EA-Spiel, kannst halt alles auf 99 pushen und dann wirfst du halt mal so einen 70, 75 Yard touchdown pass ohne Probleme. Hm. So. Und, und ähm, das, das kam erst mit den Jahren dann, dass, dass wirklich die Gegner-KI sich halt drauf eingestellt hat, was für ein Spiel du hast machst, also dass du wirklich halt auch äh, taktisch die die Spielzüge wechseln musst, dass du halt wirklich auch manchmal ein Laufspiel reinschmeißt, obwohl halt deine Mannschaft als Laufspiel, äh, das Laufspiel halt gar nicht beherrscht.
0: Ja, ich finde, also ich habe ja jetzt eine Zeit lang wieder viel 25 gespielt, weil das mhm. ist halt das Einzige, was ich momentan besitze. Und da muss ich sagen, du siehst auch teilweise wirklich, wenn du dann auch, ich meine, ich gucke ja jetzt momentan auch jeden Sonntag Football und wenn man dann in der Materie drin ist, du siehst halt einfach auch an der gegnerischen Aufstellung so scheiße, wenn ich jetzt da lang laufe oder wenn ich das Laufspiel jetzt so durchziehe, mhm. dann wird das nichts sondern genau. machst du halt generell also ich mache eigentlich schon fast nach jedem ich mache auch nicht mehr dieses Gameplan wie auch immer es heißt hm. weil ich entscheide lieber selber was ich mache machen möchte weil ich mittlerweile von mir zumindest behaupten kann dass ich mit den Playbooks und so ganz gut klarkomme ja. und und wenn ich dann schon sehe dass jetzt zum Beispiel äh, ähm, wie heißt mal der von Seattle der äh, nicht Marshall, Marshall glaube ich der Verteidiger <lacht> Nee, ist auch egal.
1: Egal, bei den, also so. bei den Spielernamen bin ich eh nicht so drin.
0: Auf jeden Fall, wenn, wenn ich schon sehe, dass er da steht und der, der, der hm. zuckelt schon so komisch, dann weiß ich schon, <lacht> ah, ich muss, ich muss über die andere Seite werfen. Oder wenn ich da schon sehe, da steht jetzt äh, gute Abwehr und die, und die werden mich gleich äh, durchhasseln oder wie auch immer, dann ändere ich mal lieber meinen Spielzug und gehe dann einfach mal eben kurz durch mit, mit meinem Running Back durch die Mitte oder so. Und das finde ich, hm. dass es halt so taktisch tief ist bei Madden, finde ich einfach extrem gut. Und dafür, ja. dafür liebe ich auch Madden. Ich habe jetzt, wie gesagt, die neuesten Teile nicht. Ich meine, der letzten, der neuesten, derjenige, der bei uns den neuesten Teil gespielt hat, ist Rick. Also was, was würdest du denn dazu sagen?
2: Also ich äh, bin gerade so in den letzten Jahren tatsächlich echt begeistert gewesen. Ähm, jetzt ist ja gerade Madden äh, NFL 16 rausgekommen. Ja. Und das ist ja, das strotzt ja nur so vor Fehlern. Also das habe ich selber nicht gespielt, das hat aber ein Freund von mir gerade reviewt. Ähm, und, ähm, oder mehrere Freunde sogar. Und die äh, sind alle echt, naja, nicht so angetan. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich äh, noch mit dem äh, 15er-Metten so viel Spaß habe. Und es ist halt ein Spiel, wo du dich wirklich, also ich zumindest, mich wirklich reinfallen lassen kann, vertiefen kann und die Zeit vergessen kann. Mhm. Und das finde ich halt, ist ein Kriterium, was für ein Spiel immer ganz gut spricht.
1: Das stimmt ja. auf jeden Fall. Ja und vor allem bei 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 Madden hat's mir irgendwann mehr Spaß gemacht einen defensive äh, Spieler zu spielen. Also ich bin mhm. irgendwann ich bin ja ja, ich bin ähm, also im Karrieremodus, ne, kann man ja hingehen und be a Pro Modus mäßig, habe ich das irgendwann Das wäre übrigens was, noch
0: das am ehesten, was ich als Karrieremodus bezeichnen würde bei Ja, Bayern. also ja,
1: aber ich ja, meine ich ja be a Pro Modus so. Irgendwann bin ich komplett rübergewechselt, weil ich diesen weil ich weniger Lust auf den Franchise Modus einfach hatte, sondern ich habe wirklich mehr Spaß einfach dann gefunden Irgendwann bei den, eigentlich bei, bei allen EA-Spielen. Deswegen hat mir FIFA irgendwie nie so gefallen. Nee, das, das ähm, ist ja, ne, ich wollte das ich jetzt auch gekommen, nicht als Kritik äußern.
0: Ich meine, ja, ja. das ist noch der Bier Pro oder Karrieremodus, der wirklich am genau. meisten Spaß macht. Ja, ja. Bei, bei Madden halt. Genau.
1: Und ja. ähm, da habe ich halt auch am Anfang, klar, als erstes spielt man fast immer ein Quarterback, weil der Quarterback ist halt der Star und, ja. ne, und so weiter und so fort. Aber irgendwann bin ich dann mal rübergewechselt, habe hab dann mal einen Wide Receiver gespielt oder einen, oh, einen boah, Running Back. Sehr, sehr defensiv. Ja, pass auf, aber jetzt kommts Und dann irgendwann habe ich angefangen, okay, ich, ich habe jetzt Bock auf einen Defensive Lineman. Dann habe ich einen Defensive Lineman gespielt und dann irgendwann ähm, habe ich ein saucooles Video über die äh, Defense der äh, Baltimore Ravens gesehen, was ich bis oh. heute noch saugeil finde. Ähm, und äh, fand hier den, den Dingens, äh, hieß er, ich, ich bin mir nicht Ray sicher, bei Ray, 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 Ray Luz, er. Uh, nee Ray, Nee, wie hieß er denn? Ray Lewis? Lewis. Aber ich bin mir nie sicher, ob es Ray ist. Ja, ja, ich, Ray äh, Lewis. Auf jeden Fall dann Ray Lewis, ja. Hab den gesehen und fand den saugeil. Und hab auch mal ein paar Spielzüge, so Highlights von ihm gesehen. Und ab dem Moment habe ich nur noch einen äh, äh, Middlein-Backer gespielt. Hm. Und das hat mir so Bock gemacht. Das macht einfach so viel Spaß, wenn du wirklich da stehst. Und dann, und dann halt aus der Spielerperspektive mehr oder weniger überlegst, okay, wie sieht es jetzt aus? Machen die einen Pass? Und wenn, dann wen? Und wie laufe ich am besten? Und wo gehe ich jetzt gleich in meiner Defense-Line? Wo schieben die mir gleich eine Lücke auf, dass ich durch kann? Oder wo könnte der, der, der uh, Running Back von denen durchstechen? Und so. Und vor allem das geile im Bier pro modus ist ja, ähm, dass die Kamera sich ja auch dreht. Dass du halt dann wirklich auch, sag ich mal, die Kamera hinter der Defense hast und nicht hinter der Offense, wie es ja sonst immer ist. Mhm. Und ähm, das, das hat mir so Bock gemacht und es ist so befriedigend, wenn du dann halt wirklich den, den fucking Running Back irgendwie da so rausstechen siehst und dann einfach Vollgas entgegenspringst und halt äh, dann, was sie ja auch irgendwann angefangen haben, dass du Tackles richtig ansetzen musst, weil er dir sonst halt rausschlüpft. So ähm, In den letzten Jahren habe ich eh das Gefühl gehabt, dass sie bei den fast mehr bei der Defense äh, verbessert haben als bei der Offense. Ähm, und das hat dann so Bock gemacht, wirklich aufzupassen, dass du den, dass du, dass du halt nicht Vollgas auf den Zusprintest, weil dann macht er halt einen Sidestep und ist weg. Sondern dass du halt wirklich das genau taktierst und auch wieder genau abschätzt, wo er langläuft. Und dann irgendwie versuchst du den, den den Quarterback halt so zu blocken, irgendwie, wenn er wenn er äh, passen will und so. Und ähm, das, das fand ich fast geiler, als irgendwie einen Angriffsspieler zu spielen.
0: Weil äh Ah, ich bin, ja, Ich bin. Ich verstehe den Punkt, ich musste das auch echt mal ausprobieren. Aber ich bin momentan wirklich, ab davon, dass ich gerade echt andere Sorgen als Madden habe,
1: ja. äh,
0: bin, ich, bin ich auch eher <lacht> an dem Punkt, wo ich noch lieber einen Quarterback spiele. Hm. Vor allem bin ich, ich finde ja einfach diese Erstellung auch mittlerweile so geil, dass du auch wirklich dann siehst, so du entnimmst dir jetzt einen Quarterback, sag ich mal. Mhm. Also, zumindest bei 25 so. Nimmst du hier einen Quarterback und siehst dann auch, ja, wenn ich jetzt in das Team möchte, wäre ich halt Platz, äh, Platz drei als Quarterback und die spielen halt die und die Art von, 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 von Offensive. So, da, dass, sich das auch anpasst, dass ich dann auch nochmal zurückgehen kann und sage, gut, ich würde ganz gerne in das Team, wäre da Nummer eins, müsste aber halt, äh, keinen kein pocket nehmen, sondern ein, äh, weiß, weiß ich, ein Standard, ein Standard-Quarterback oder wie auch immer. Und das finde ich halt sehr geil gemacht. Hm. Ja, eben, also das ist, ähm, das, das,
1: das das macht halt schon Bock und es ist vor allem halt richtig gut gebalanced einfach. Das,
0: das Spielgefühl kommt halt mit. Ja, ja. so, aber äh, machen wir mit dem Schluss, gehen eben schnell nochmal rüber zu Diablo. Yay! Yay! Hey. Ähm, wir müssen jetzt mal ein bisschen anziehen, würde ich sagen, weil wir sind, wir quatschen uns zu sehr.
1: Ja, ähm, hab, äh, Top 20,
0: ambitioniert, aber... Ja, machen wir jetzt die Top Ten und machen dann irgendwann anders, wenn Jens wieder nicht dabei ist, die letzten zehn. Machen wir es so. Ja, genau. Das macht Sinn. So. so, äh, Dann sind wir jetzt bei Platz äh, fünf. Das wäre Diablo. Also Diablo, ähm, ja, was soll man über Diablo sagen? Ey, es ist ein großartiges Spiel und für mich immer noch eines der wichtigsten Spiele, die, die, die Blizzard hier gemacht hat auch wenn viele jetzt auf Warcraft rumhacken also oder zumindest es nennen würden ich würde halt immer Diablo reinwerfen weil ich halt glaube ich echt mit Diablo 2 den meisten Spaß hatte
1: wenn ich ehrlich oh. bin ja ja also ohne scheiß ich fand Diablo 2 auch geil oh. äh, so mit, mit mit hier Dings wie äh, dieses Lord of Destruction ja. fast großartig ich habe mir damals die große Battle Chest Dings geholt mit dem Komplettpaket äh, hey ich habe das gesuchtet ich weiß gar nicht wie lange ich da gespielt habe
0: also Großartig. Diablo 1
2: war tatsächlich der, der einzige Titel, bei dem ich fast mal eine sowas wie eine Spielsucht im, äh, entwickelt habe. habe ich okay. Diablo 1? Ja. Ja.
0: Das, der, der Punkt ist ja, Diablo 1 war ja schon ein perfektes Spiel. Möchte ich ja auch nichts dran rütteln oder wie auch immer. So, Aber Diablo 2 hat halt einfach nur dieses andere Level. So, Du bist nicht nur durch so ein Dungeon gerannt gefühlt oder durch das Kloster oder wie auch immer, sondern bist halt durch verschiedene Szenarien gegangen. Auch wenn das Dschungel-Level natürlich kacke war. Aber ähm, generell fand ich fand ich's besser so. Und dann hat's halt einfach auch in der Gruppe mehr Spaß gemacht. so Ich, ich fand's echt besser. Diablo ja, das war, das
2: war genau der Punkt so. Ich, ich hab dieses, ähm, diese Komponente mit anderen zusammen, Diablo zu spielen, das hat sich mir nie erschlossen. Wirklich nie. Ähm, echt? Selbst bei Diablo 3 ähm, habe ich nicht so viel Spaß mit 80% aller anderen äh, Spieler, ähm, die halt ein anderes Vorgehen haben als ich, als ähm, also ich, ich mag es dann lieber alleine zu spielen. Diablo ist für mich ein, ein Einzelplayer oder ähm, zum Beispiel einer der besten Diablo 3 Spieler, mit dem ich wirklich total gerne Diablo 3 zocke, ähm, ist Ilias. Der hat die Ruhe weg. Der ist nicht dieses, boah, hier sofort schnell abschließen und nur das Loot ist wichtig. Nein, es ist auch wichtig, die Atmosphäre aufzusaugen und äh, irgendwelche Sachen zu finden, äh, die, wo du halt ja. nicht wirklich so nur durchbäscht, sondern auch mal in die letzte Ecke guckst und dir Zeit lässt, auch in die letzte Ecke zu gucken. Ja, aber das
0: gehört doch dazu. Also anders will ich Diablo Nein. gar nicht spielen. Ja, aber
2: das machen irgendwie 80% aller Spiele, mit denen ich das gespielt habe, nicht.
0: Also ich, ich also ich muss auch sagen,
2: raschen nur durch und das also macht muss, mir keinen
0: Spaß. Okay.
1: Also ich muss halt auch sagen, so ich habs wenn ich es in der Gruppe gespielt habe, dann halt wirklich mit
0: Kumpels aus der Schule. Ja, ich auch. Und man dann halt aber wusste, auch nur immer 100% der Karte aufdecken, anders gehe ich nicht aus dem Ding raus.
1: Ja, so, so ungefähr, also wir haben halt klar, wenn du mal irgendwie einen zweiten dritten Charakter oder so hast, ähm haben wir dann mal durchgezogen. Ja, aber das halt ist,
0: halt das ist, aber das ist so. halt das ist halt der Punkt, den ich an Diablo 3 halt auch kacke aber finde. So, Das ist halt wirklich dann dieses, ja, du musst es wirklich 500 Mal durchspielen, damit es ungefähr Spaß macht. Und dann raschst du da wirklich nur noch durch. So, da kann ich, ich das Würde
1: ich, würd ich nicht behaupten.
0: Das ist einfach
1: nur, mh, also sagen wir es mal so, wie es ist, die Charaktere haben halt auf höheren Levels halt mehr Bock gemacht. Und dann hast du auch da natürlich, klar, stärkere Loot gefunden. Aber... Ähm, Deswegen hat sich das ja so eingebürgert, dass man halt dann für äh, hier Stone of Jordans, ja doch, Stone of Jordan, äh, halt sich im Battlenet immer dann so, was weiß ich, äh, das weiß ich noch, äh, zwei Soi, Pull, irgendwie bla bla, so, ne, einmal durchziehen bis auf Albtraum oder whatever, ja. ähm, das ist äh, eingebürgert, dass du halt dann mit diesen äh, Stones of Jordan halt bezahlt hast, sozusagen, und ähm, Dafür dich dann halt ein höher leveliger Spieler einfach mal schnell eben in einer halben Stunde durch zwei oder drei Schwierigkeitsgrade gezogen hat. Dass du halt möglichst schnell diesen anderen Charakter wieder auf dem Level oben hattest, wo du dann mit deinen anderen Kumpels zum Beispiel wieder einen Ball-Run oder so machen konntest, einen Gescheiten oder was auch immer, Mephisto-Run hin und her. Ähm, was halt dann wirklich wieder Bock gemacht hat. So, aber äh, mit dem ersten oder zweiten Charakter hast du es eigentlich immer komplett so. Entdeckt, komplett 100% Kartenaufdeckung und alles und auch die Story gemacht. Mhm. Nur halt nach dem zehnten Mal oder so ist das halt, da willst du dann einfach nur mal eine andere Klasse ausprobieren.
0: Ja. Und da ist dann so bei uns. Ja, wie gesagt, Diablo 3 hat sich das Auktionshaus damals echt viel kaputt gemacht ja, das für mich. Ist aber
2: ich es weg und ist jetzt nach dem Update ist
1: es ja toll.
0: Ganz ehrlich, ich finde bei Diablo 3
1: einfach das Level-System scheiße.
0: Das auch, dieses Skill-System mit ich, diesen vier Skills oder was das da war, das ja, ist auch nicht so geil. Ja,
1: irgendwie so halbautomatisch steigen oder was, ich mag das nicht. Ich fand damals ich, das ja, halt... Aber, hm,
0: bitte? Nee, ich wollte halt sagen, das ist generell aber ein Ding von, von äh, Blizzard äh, mittlerweile. Ja, WOW Dieses Vercasualisieren. Das ja auch. Ja. Ich, möchte, ich möchte meine 5000 Skills, in denen ich mich zurechtfinden kann. Ja. Ich möchte, dass es erstmal ein bisschen komplexer ist und dann, wo ich mich mit reinfinden muss und so. Das ja. finde ich halt gerade geil, wo ich mich reinfuchsen muss. Eben. Das, also Das ich, möchte ich mir nicht wegnehmen lassen. Ich meine, äh, ich mein, okay.
2: Da gibt es äh, aber ein Problem. Verkaufszahlen.
1: Ja. ja. Diese, diese aber,
2: kleine Gruppe von, äh, von Leuten, die das halt eben bis ins einzelne Detail aufsplitten möchte, die bezahlt die halt nicht so ein Spiel. Aber ich sag mal, ne,
0: warte mal, aber ich sag mal ganz kurz so, wo WOW noch richtig gut, richtig, richtig gut war, ne, von den Verkaufszahlen, war das noch nicht so vercasualisiert. Mittlerweile sind's, ja, ich sag mal, sieben Millionen, die noch spielen. Früher waren's über 15. Ja, aber ich, das hat auch andere Gründe,
1: aber ich kann, aber ich kann verstehen, warum Blizzard. Den Schritt gemacht hat, was das Level-System generell angeht. Weil wenn du es runterbrichst, es gab auch bei Diablo 2 schon, es gab maximal zwei oder drei verschiedene Skill äh, Skillungen für den Barbaren, der Sinn gemacht hat. Ja, äh, gut, für, die, für, die, für die, du hättest aber alle, alle Möglichkeiten Charaktere. gehabt. Bei, bei bei World of Warcraft war es ja noch schlimmer, da hattest du ja die drei Tier 1-Sets äh, äh, jeweils. Und äh, wenn du anders geskillt hast und dann oder irgendwie durcheinander geskillt hast, weil du gesagt hast, hey, ich finde Siegel cool, aber ich finde auch, weiß weiß ich, das beim 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 äh, äh, Paletti noch geil, ja dann warst du aber für einen Arsch, weil du halt von beidem nichts konntest oder von allen drei nicht wirklich gut warst und dann warst du halt für jede Gruppe scheiße. Und, ja, äh, aber das,
0: es lag in deiner Hand, das zu machen. So, du richtig, hast ja, richtig, ja aber das du konntest, konntest jetzt sagen, so, nee, ich mache heute den Jäger, also jetzt bei WOW gesehen, hm. gehe ich heute voll auf äh, Beast-Modus, so, damit ich, äh, damit ich äh, ein bisschen für mich hm. questen kann. Ja. Und wenn ich jetzt ins PvP gehe, dann gehe ich natürlich wieder auf Überleben oder was auch immer. Aber so, das, und das, das geht jetzt halt, ja klar, geht's jetzt immer noch, <lacht> aber du hast halt einfach nur die Vorgabe für vier Skills, was halt total kacke ist.
1: Ja. Das ist halt, das, das ist halt wirklich das, was ich. Bei, bei Diablo 3 halt komplett vermisst habe, einfach die freie Wahl. So zwischen meinen Skills. Vor allem, du hast ja jetzt auch nicht mehr so viele, wenn ich überlege, wie viele früher, wie groß diese diese die die Level-Trees waren. Ja. So, ähm, irgendwie für einen Barbaren hattest du für jede scheiß Waffenart einen eigenen Tree. Äh, die, die, ich weiß gar nicht, ob ich den mal gespielt habe, aber ich glaube, ich, ich weiß auf jeden Fall. Nee, ich hatte ich kannte mal einen, der hat einen Barbaren gespielt, der hatte sich komplett spezialisiert auf Wurfäxte. Hm. Ja. Und das in beiden Händen. Das sah so geil aus, wenn der halt da langgerannt ist und die ganze Zeit pff, scheiß Wurfechse ja. geschmissen hat. Das sah halt aus, als hätte er zwei Minigans. so. Der, der, ging, der ging im, im Kaulevel level oder so, ging der fast geiler ab als die als die Amazone. Das hat halt tierisch Bock gemacht. Und so einen Quatsch konntest du damals halt nur machen. Heute geht
0: es nicht mehr. So, ja, ja, das finde
1: ich halt ein bisschen schade einfach. Höh?
0: Hm? War doch wieder eins von diesen Geräuschen. Ja. Äh, so, Diablo, hat denn sonst noch irgendwer was dazu zu sagen?
2: Bestes Spiel ever. Ähm,
0: danke. Ja, und äh, da sehe ich jetzt natürlich die Liste, danke Rick. So, und dazu der Hochzeit, ne? Da war das wirklich, <lacht> da kam Burning Crusade oder so raus. Ah, da war, war alles super, noch gut. Und dann ging das stetig bergab, bis dann natürlich jetzt zum letzten Elon wieder einmal hochging.
2: Ja, aber, aber 2014, letztes Quartal, ja.
0: Ja, ja, das war, war ja, das also, wir, wir reden
2: gerade über WoW und die Statistik. Ähm, genau.
0: Äh, um das mal zu erklären. Wie die Zahlen
2: äh, verlaufen ja. sind. S
0: aber wie du auch jetzt siehst, es geht einfach nur noch bergab gerade. Ja, aber jetzt das ist ja, ja mal das
2: ist nicht mehr dieses. Das, das ist nicht mehr das Spielkonzept
0: heutiger Tage. Ja, nein, es, es ist einfach nur. Du, dir wird ja alles vorgegeben, das ist der Punkt. Ich hab's ja, ich war, ich war riesen WoW-Fan, ich habe es jetzt letztens mal wieder gespielt. Es macht ja auch Spaß. So, aber es bringt halt nichts, wenn ich irgendeinen Charakter spiele und weiß, früher hatte ich meine 500 äh, Skills, die ich hätte nutzen können und heutzutage habe ich fünf und muss damit leben. Ja, das ist halt einfach nur langweilig dann nach der Zeit.
2: Das ist, das ist absolut korrekt, aber das ist halt auch so, dass irgendwie selbst Blizzard will ja nicht nur eine Kuh melken. Die haben mit äh, Heroes of the Storm und Hearthstone und so, ähm, jetzt kommt noch Overwatch, die wollen ja noch weitere äh, Felder beackern. Und es mhm. ist halt bei allen Spielern so, wenn du früher WoW gezockt hast, dann brauchtest du eigentlich keine anderen Spiele daneben, weil du hast hm. dich verabredet zwei-, dreimal die Woche für irgendwelche Raids, hast am Wochenende ähm, bist du nach Hause gekommen, hast deine Klamotten äh, in die Ecke geschmissen und hast dich mit deinen Freunden im Chat getroffen und hast äh, WoW gezockt. Und das über das ganze verfickte Wochenende. Du brauchst keine anderen äh, Games, du brauchst kein Geld für irgendwie Kino oder sonst irgendwas, weil du hast WoW gezockt. Ja. Und äh, das ist halt nicht mehr so, wie es heute der Lebensstandard ist. Die Leute wollen heute mehr Unterhaltung, wollen mannigfaltigere Unterhaltung, deswegen auch so gerade so Spiele wie Witcher oder so, die episch sind, die werden von den Leuten gefeiert und gehypt, aber wie viele spielen es denn wirklich durch und erforschen alles, da fehlt dir die Zeit für, weil immer neue aaa Blockbuster kommen, die du ja auch noch zocken willst.
1: Vor allem, weil jetzt auch immer ja. mehr Spiele immer länger werden. Habe ich gerade letztens einen interessanten Artikel in in uh, Kota bei Kotaku gelesen, so, wo wo halt der der Autor auch aufgelistet hat mal. So vor ein paar Jahren haben wir alle noch uns drüber, haben wir alle noch zurückgesehen an die Spiele, die wir die wir früher irgendwie mal so drei vier Monate am Stück spielen konnten und immer was Neues entdeckt haben und heute kriegst du halt ein 90-Stunden-Spiel nach dem anderen und weißt gar nicht mehr, was du spielen sollst und wann.
0: Ja, ist wie mit so. unseren Podcasts. Ja. ja du
2: weißt nicht, wann du sie hören sollst. Übrigens, war ja. das so ein versuchter Hinweis mit äh, Überleitung?
0: Ja, ich weiß. Mhm. Deswegen sind wir jetzt auch bei The Witcher. Ah. Dann redet mal. <lacht> ja. Ich finde ja The Witcher 3 überschätzt.
2: Ich finde, Inventure 3 großartig, aber ge hat genau das Problem, ähm, was halt solche ähm, epischen Spiele haben. Es ist zu langatmig.
1: Ähm. Also, du
2: kannst die Story ja relativ kurz kompakt zusammenspielen, das geht ja. Aber ja. Du kannst das Spiel ja in äh, 20 Stunden oder so, 25 Stunden, 30 Stunden durchspielen, ja. wenn du Bock drauf hast. Dann guckst du dich halt nicht um. Aber dann, dann geht dir halt irgendwie so 80 Prozent des Spieles hm. ähm, und für diese 80 Prozent Spielst du und, und hast Spaß daran und dann noch eine Quest und noch eine Quest und noch eine Quest und Moment, wie war denn die Hauptquest nochmal? Ach so, ich sollte mich ganz, ganz doll beeilen, weil mir äh, Charakter äh, B ja. äh, sonst irgendwie vor der Nase weggekillt wird. Hm, jetzt mal reinhauen. Schade, dass ich jetzt irgendwie die letzten neun oder zehn Stunden mit nichts anderes äh, mich beschäftigt habe, als irgendwelche Sachen zusammenzusammeln.
1: Ja, in die Falle sind sie halt auch wieder reingetappt. Das, das, sowas nervt mich immer bei, bei Open-World-Spielen. Ich weiß auch nicht, warum Game-Designer das noch machen. So dieses, weil die Spiele, das, das hast du ja bei GTA und so auch schon oft gehabt einfach, dass du eine Mission hast, also dass die Story, die Hauptstory halt ist, ja, hier, der wurde entführt oder hier, wir werden bald überfallen. Äh, wir müssen jetzt innerhalb der nächsten, wir müssen jetzt ganz schnell unsere Verteidigung aufbauen. Okay, ich mache jetzt erstmal noch drei Tage die Quest, dann mache ich die hier, dann gehe ich hier noch Monster jagen und mach das noch und hier und bla.
0: Ja, das und ist ja, das ist ja Tennis. das, was ich auch an GTA 5 immer äh, missbilligt habe. Ja, so dieses nee, ja, das war, das, sind war das war wir
1: das? alle immer rein, ich verstehe. Ich weiß gar nicht, ob
0: das da war, dass dieses so ja, ich würde jetzt ganz gerne eigentlich noch hier was machen, aber die Story zwingt mich jetzt weiterzumachen und das nervt.
1: Ja, wenn die, ja, aber wenn die Story wenigstens dich zwingen würde, bei Witcher ja. ist es ja nicht mal so. Bei Witcher kommt einfach nur dir, also kommt halt da eine Cutscene oder halt die Stelle, in dem, wenn ich mich noch recht entsinne. Aber dann kommt irgendwann eine Stelle auch wo sie wieder sagen, so, oh, alles total schlimm und uh, die kommen und stehen schon fast vor unseren Türen. Aber du kannst trotzdem noch in-game drei Jahre mit was anderem verbringen, ohne dass was passiert. Hm. Äh, wenn das mal so in der Mitte irgendwo im Spiel wäre, weißt du, dass halt sagen, okay, hier machen wir mal hier raffen wir mal kurz zusammen, dass, dass, dass mal ein bisschen Tempo ins Haupt, in die Hauptstory reinkommt, wo du halt dann wirklich mal so drei, vier äh, äh, Quests Hauptstory nur machen musst und danach wieder Zeit hast für was Neues. Würde ich nicht maulen, aber sie tappen halt alle in die Falle, dass sie sagen, oh, alles ganz schlimm, ganz dringend. Und dann, bumm. Kannst Du, also, trotzdem du hast, noch alles du hast ja bei
2: The Witcher 3 hast du ja tatsächlich so einen Punkt, wo du in der Story irgendwann an dem, äh, in dem Moment äh, drin steckst. Jetzt speichern, ähm, entweder deine Quests fertig machen Genau. Oder sie sind beendet. Und da ja, hast du ja dieses, dieses, dieses no Ding return. eigentlich schon. Das, jetzt müsstest du das aber eigentlich theoretisch mehrfach in dem Spiel haben, dass du solche mhm. Punkte äh, setzt, wo du dann sagst, okay, ich kann aus der Mission nicht raus. Ich muss zwar jetzt äh, die, die Fahrt von ähm, hier nach dort absolvieren und ich äh, muss über Land, aber wenn ich mich jetzt um diese äh, äh, Sache... Kümmere, dann ist mein Schiff halt weg und dann ist das Spiel halt für mich genau.
0: Jetzt, jetzt fällt es mir ein, wo es so war. Mass Effect 2, das war's. Da hat man drüber geredet. Wo du dann auf einmal einfach dann dazu zu den Kollektoren musst, obwohl du eigentlich noch, ja. keine Ahnung, gerade was anderes machen wolltest. Ja, stimmt. Und da gab es nämlich keine Vorwarnung.
1: Ja. Also da gab es eine indirekte, doch, ich meine, im Im, 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 äh, im Dialog gab es da eine indirekte Vorwarnung. Ja, aber weißt du, das ist halt das, was mich nervt, dass die das immer ans Ende setzen. Oder dass danach halt wie bei Witcher, das ist halt, da reißt sich dich aus dem Spiel raus, wenn auf einmal diese scheiß Nachricht aufpoppt, ähm, okay, jetzt speichern, weil danach, hier, so so wirklich relativ deutlich, hier ist der Point of No Return. Mhm. So, okay. was du jetzt nicht gemacht hast, kann sein, dass also das kann sein, in dass du das nach der Mission nicht mehr machen kannst. So. Mhm. Das finde ich blöd. Ähm, das sollte heutzutage echt möglich sein, das erzählerisch besser darzustellen. Oder einfach so so Zwangsdinger irgendwo in die Mitte zu setzen wo es nicht wo ich kann es ja verstehen das macht ja erzählerisch auch Sinn dass du irgendwo mal sagst ey das ist immer so das jetzt jetzt will ich mal ein bisschen speed reinbringen einfach weißt du dass ist auch spannend für mhm, die story und so
0: aber verbaut es einfach hübscher es macht es, es macht dann. halt immer Sinn voranzutreiben klar aber nicht um jeden Preis ja das, aber bei das, das,
2: das Ding bei Witcher ist halt das ist trotzdem immer geil also egal ja. in welcher form äh, du es hast bei beim äh, Witcher ist es halt so dass du immer das Ding hast Alter so eine Quest habe ich ja noch nie erlebt mhm. auch so mit den Twists innerhalb von von einzelnen äh, Quests oder sowas oder wo du dann auch weißt so okay ich hätte mich auch anders entscheiden können das wäre vielleicht netter gewesen oder besser ja. oder das Ding ist halt ich spiele halt äh, ähm, Gerald so wie ich denke dass er sein müsste und nicht so mhm. wie ich das entscheiden würde, weil ja. die, die haben halt eigene Regeln und dann halte ich mich verdammt nochmal an die Regeln ähm, der, der Hexer hm. so, dass man zum Beispiel neutral ist, man ist halt irgendwie ja, ja. die Schweiz und entscheidet sich nicht für irgendwas auf ja. der anderen Seite gibt es dann halt auch so Sachen, ähm, da soll eine Frau vergewaltigt werden, ja, scheiß auf Neutralität, äh, ich hau die ganzen Idioten kaputt
1: Genau, genau. Also ja. so ähnlich, so ähnlich habe ich, hab ich Gerard auch gespielt. So relativ, also eigentlich neutral mit Tendenz zum Guten. Aber äh, wer irgendeiner baut man richtig Scheiße, dann ist Gerald aber wirklich Badass und dann gibt's auch keine.
2: Ich, ich finde halt auch, auch richtig geil ja, beim, beim 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 Witcher, wo du dann äh, irgendwie du bist. Seit 100 Jahren, also Krehenfels ist so ein Beispiel für mich gewesen. Ich war seit 100 Jahren nicht in Krehenfels, brauchte ich nicht, musste ich nicht äh, hin, es gab keinen Grund dahin zu gehen. Und irgendwann brauchte ich aber irgendein äh, ein, ein Teil oder, oder irgendein, ähm, ein na, wie heißt der äh, Typ, ähm, ähm, den, einen Schmied, der ah, ja. eine ganz bestimmte Sache konnte. Und da wusste ich, dass der das in Krehenfels konnte. Und ich gehe zurück nach Krehenfels und da passieren dann halt Sachen, wo ich dachte, wieso passiert denn hier noch was? Das kann doch gar nicht sein, ich habe doch diese ganzen Quests hier alle abgeschlossen. <lacht> Warum ist denn jetzt schon wieder drei neue Quests mitten in Krienfels und um Krenfels herum auch nochmal fünf neue? Wo, wo ja, kommt denn das alles her? Und dann denkst du dir so, wie krass, dass sie daran gedacht haben, dass es doch noch irgendwie die Welt auch in deinem Rücken noch weiterlebt, auch wenn du eigentlich schon auf einer anderen Insel oder einem anderen Kontinent sein solltest. Ja. Das finde ich echt gut. Das finde ich echt großartig. Was sie halt aber auch natürlich immer in diese Situation bringt, eigentlich wäre es ganz gut, noch mal zurückzugehen an den Anfang der Geschichte. Was ist denn da mittlerweile los?
0: Hm. Oh.
1: Ja. Nur was was mich halt auch bei ja ich will nicht sagen, richtig gestört hat, aber ich finde es halt immer schade, ähm, dass das mittlerweile einfach du in Open-World-Spielen immer diesen Punkt irgendwann hast, wo du die Map aufmachst und, und einfach totgeschlagen wirst mit, mit Missions-Icons oder Entdeckungs-Icons oder was auch immer. Du wirst einfach totgeschlagen. Kannst du ausblenden. Das stimmt. Das stimmt, das, aber ähm, das, das, das ist so ein allgemeines Ding halt jetzt. Ich finde ähm, find
2: auch tatsächlich, dass sich das unter Druck setzt, äh, wenn du es äh, einschaltest und wenn du es ausschaltest, ähm, fühlst du dich trotzdem unwohl.
1: <lacht> ja. Äh, aber es, ich finde, wenn du es ausmachst, belohnt es dich gefühlt mehr, wenn ja, du was entdeckst. Absolut, so ja. ähm, Weil, wenn du es eben anhast, ich, bei Assassin's Creed geht mir das jedes Mal auf den Sack. Das ist mittlerweile übertrieben. Du gehst du gehst auf so einen scheiß Aussichtspunkt und auf einmal, buf, 50.000 neue Icons. Wo ich dann von vornherein, nee, schon sagst du, nee, leck mich am Arsch. Dann geh nicht so. auf den Aussichtsturm. Ja, aber dann da, brauchst Die du ja. du
2: trotzdem da. da.
1: Ja, das aber kann du ja ja, du kannst, ja, wobei, aber bei Assassin's Creed musst du ja trotzdem erstmal auf den Aussichtsturm wegen, wegen Story-Missionen und so, weil du die sonst ja nicht findest. Also es gibt ja schon Gründe, dass du auf so einen Aussichtsturm musst, aber, ähm, es ist halt einfach dieses, du wirst halt totgeschlagen, das, da müssen sie sich mal langsam was Neues überlegen. Aber, aber bei die
2: Möglichkeit, Witcher. Das ein und auszublenden auch halt wieder.
1: Ja, bei Witcher. Ja.
2: Nee, auch bei Assassin's Creed. Du hast ja? äh, fünf verschiedene Modi, äh, wie du Ereignis ähm, dir anzeigen kann, äh, lassen kannst. Da stellst du dann halt nur Missionsmodi ein und dann hast du halt alles andere ausgeblendet. Dann hast du ganz okay.
1: wenige. Na gut. Aber ähm, nee, bei, bei Witcher 3 habe ich zum Beispiel irgendwann auch den, den Punkt erreicht, so nach 80 Stunden oder sowas, <lacht> wo ich dann halt gesagt habe: so, ey. Nee, Witcher genau ja doch ähm, wo ich dann gesagt habe so nee jetzt will ich wissen wie die Story ausgeht wo es mich halt einfach dann so äh, reingezogen hat wo ich dann einfach ungeduldig war und äh, dann gesagt habe nee komm jetzt mache ich die ganzen Monsterjagden und so Scheiß drauf ich mache jetzt die Hauptstory und deswegen bin ich bei Witcher jetzt auch genau bei 99,9 Stunden oder sowas. <lacht> <lacht> aber es war es war selbst für jemanden wie mich der halt so ein Spiel wirklich mal am Wochenende irgendwie, keine Ahnung, ich stehe morgens auf, hau das Spiel rein und nachts oder abends, wenn ich ins Bett gehe, höre ich erst auf. Selbst für mich war das dann irgendwann einfach zu viel. Das gleiche Problem mit Dragon Age 2, äh, Dragon Age 3. Oh, Dragon Age 2, hm. Ja, Dragon Age, ja, hör mir auf mit Dragon Age 2. Nee, aber äh, Dragon Age 3 war auch so ein Ding, wo ich irgendwann gesagt habe, so, Alter, Leute, ey, boah. Nur mit dem Problem, dass Dragon Age mich nicht so weit reingezogen hat, dass ich die Hauptstory fertig gespielt habe. Bei Witcher war es dann wirklich so, scheiße, jetzt will ich wissen, wie es ausgeht. Da wurde ich ungeduldig. Ähm, aber ja. Auf der anderen Seite beschweren wir uns halt immer, dass es, dass es irgendwie so oft Spiele gab mit zu wenig Content. Jetzt beschweren wir uns, dass sie zu viel Content haben. <lacht> Im Prinzip machen, gerne mehr macht, macht als zu gut. wenig. Das, das, Weil das, dann habe ich die Wahl.
2: Das Allerschrägste ist, dass ich immer noch bei Unity ähm, neben Forza Horizon 2 äh, die meisten Spielstunden reingesteckt habe auf meiner Konsole. Das ist echt unfassbar. Also, Unity, Unity wirklich am meisten gesuchtet.
1: Krass. Unity habe ich bis heute nicht gespielt. Dito.
2: Oh, ich liebe das.
0: Aber Das dann ist, es ist ja.
2: schön. schön. Also, das ist am Anfang... Was, was ich
0: übrigens liebe...
2: Ich halte einfach jetzt auch mal die nächsten fünf Titel die Fresse. Entschuldigung.
0: <lacht> Nö, du kannst doch ich gerne... Nicht. Fünf sind es ja nicht mal mehr. Es also dürften ja, warte mal, wir sind jetzt bei zwei, vier, sechs. sechs. Dann ja, sind's ja nur noch vier. Ja, für heißt, heute. Ja, ich trotzdem keinen.
2: Von außer dem <lacht> Namen nach.
0: Gut, ähm, ja gut, beim nächsten ist klar, ist es halt ein PS4-Exklusiv-Titel oder PS-Playstation-Exklusiv-Titel. Äh, God of War. Ähm. Kam ja zumindest schon mal im Lieblingscharaktere-Podcast vor. Ansonsten wird God of War relativ wenig äh, von uns besprochen, weil es halt auch einfach, äh, es ist halt da, man vergisst es aber halt relativ schnell. Und ähm, ja gut, über die Story braucht man nicht viel erzählen, das ist relativ klar. Kratos äh, wird von den Göttern gefickt quasi. Schwört Rache, nachdem er seine, seine Familie umgebracht hat und, und geht Amok. So, Und äh, das erlebt man dann halt in jetzt mittlerweile äh, fünf Spielen, sind es ja. Es gibt ja einen PSP-Ableger und es gibt ja auch noch äh, God of War Ascensions. Ähm, ich finde, macht halt immer wieder Spaß, weil es halt einfach so, die, die Gewalt, die es inszeniert, macht es eigentlich richtig. So, ich möchte jetzt nicht Gewalt gewaltverherrlichend nennen, wobei es schon sehr krass ist. Aber. Ähm, ich find's halt, wie es inszeniert ist, einfach grandios. Es wird auch in dem Sinne nie langweilig, weil die Story halt irgendwie interesting ist, so, es ist halt nie wirklich so, oh ja, okay, ja, cool, jetzt kommt der, jetzt mache ich den eben kaputt, dann äh, kommt das und dann mache ich das eben. Nee, es ist halt irgendwie mehr, so steckt halt immer gefühlt mehr dahinter, so die, die Sachen, die man macht, machen irgendwie Sinn. Man hat sogar noch einen Lernfaktor, in dem man halt die ganzen griechischen Götter lernt, die man verprügelt, hat ja auch was vor, äh, was, was vorteilhaftes. Und ähm, ich finde die Mechanik einfach cool. So du hast ja dieses Kombosystem, was man ja überall kennt. Ähm, und aber auch diese ganzen Gimmicks, die dann halt dazukommen, die ja auch, äh, ähm, bei Zelda und so zum Tragen kommen, dass du halt, nur dass es halt da jetzt anders verpackt ist, so, wo du halt woanders ein Schwert findest, musst du da halt von, keine Ahnung wem, den Kopf abreißen. Und dann hast du halt äh, so ein so, 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 so Licht, was dir im Dunkeln hilft. sondern brauchst du halt, um wieder bei irgendeinem anderen, äh, bei, einer, bei einer anderen Strecke oder bei einer anderen Map quasi, so gesehen, brauchst, um weiterzukommen. Oder du kriegst dann halt die, die, die Fäuste von, von Herkules oder so. Oder die Schuhe vom, vom Hermes, dem Götterboten. Wobei, wenn nicht der Hermesbote kommt, dann weiß ich nicht, was das mit schnell zu tun hat. Aber es <lacht> ist wieder eine andere Geschichte. Und ähm, deswegen, also ich liebe God of War. Also es macht immer wieder Spaß, das zu spielen. So, es ist jetzt leider halt momentan nur bei mir auf der äh, PS3, weil ich mir nicht einsehe, warum ich mir das noch mal für die PS4 holen sollte. Deswegen wird's halt generell momentan weniger gespielt, aber es wird bestimmt irgendwann noch der Moment geben, wo ich das auch mal wieder einlege und denke, ja, dat, äh, jetzt äh, kann mich das Spiel mal wieder an Band ziehen. So, weil das, das äh, du weißt auch ganz genau, was du erhältst. So Ja, es ist viel äh, Button-Mashing, und ja, es ist auch manchmal irgendwie stupide, vielleicht an irgendeiner Stelle, aber es ist halt immer wieder irgendwo ein Moment, wo es einfach nur für, also für mich dann persönlich wieder total lustig ist oder halt einfach nur awesome inszeniert und, und das ist das, was das Spiel für mich ausmacht und deswegen liebe ich es, ja.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ähm, also sie inszenieren es halt cool und verschleiern teilweise auch einfach sehr, sehr gut, dass du gerade eigentlich nur, ähm, so, Quicktime-Event nach Quicktime-Event hast gerade bei, bei, bei Boss-Kämpfen in Anführungszeichen. Ähm, und da, da, da fällst dann einfach, da, da, da merkst du das als Spieler gar nicht mehr so aktiv, dass du jetzt gerade wirklich nur Quicktime-Event nach Quicktime-Event spielst, weil du einfach so geil findest, wie Kratos gerade diesem einen Gott oder dem Titan irgendwie das Auge ausreißt.
0: So. Ja, oder, oder auch. <lacht> Die Sprache einfach so krasses Ich meine, ich möchte jetzt nicht spoilern in dem Sinne, aber wenn du dann zum Schluss dann einfach nur noch bei Zeus bist, so und dann einfach eigentlich nur dreimal drauf fahren müsstest und danach alles Freiwilliges und du kannst halt so lange drauf prügeln, wie du willst. Aber keiner <lacht> macht halt dreimal, weil du halt irgendwie ja, durch die ja. drei Spiele so Hass auf den Typen hast, dass du ihm einfach weißt, was ich, 100 Stück mitgibst, bis du dann irgendwann denkst, ja gut, jetzt ist auch gut. Also ja, jetzt ja. reicht es dann doch auch für mich. Ja. Und, und das ist halt einfach großartig. So Und das war mein, mein Teil zu God of War, weil ich möchte jetzt auch nicht vier Stunden über God of War reden. Ja, ja. Aber reden wir dann einfach über äh, Fight Night, wenn ihr dann nichts mehr zu sagen hat. Also Rick ja eh nicht, ne, anscheinend. Ich, ich habe hab die God of Vorteile
1: auch nicht gespielt. Ich kenne die auch nur so vom Sehen her. Ach so, okay. Deswegen, ähm, oder halt aus. Von ja, muss Opel, es, auf jeden Fall genannt haben. werden,
0: weil es hier ja, in, auf, in, in, in Players Launch eher untergeht, finde ja,
1: ich. Ja. Ist halt, ähm, ist ein sehr, ja, gerade weil es halt bei uns, glaube ich, bis auf dich. Ich weiß nicht, ob Jens das gespielt hat. Müsste.
0: Ich meine, okay, klar, wenn wenn wir jetzt so eine Liste machen, es wird, das soweit kann ich schon mal voraussagen, auch wenn jetzt heute nur 10 vorkommen und nächstes Mal irgendwann auch 10, wahrscheinlich sogar dann wieder mehr, <lacht> ähm, es wird kein Mario vorkommen, weil wir halt alle keinen Bezug zu Mario haben. So, Das ja. ist halt ein Problem, weil keine, also bis auf Jens, aber der spielt ja äh, gefühlt keine Wii, Wii U oder was auch immer. Ja. Und von daher wird es einfach nicht vorkommen. Wenn es euch das stört, dann bewerbt euch, wenn ihr Nintendo-Fanboy seid. Und dann <lacht> haben wir auch einen Nintendo-Fanboy hier in der Runde.
1: Ja, stimmt. Da brauchen wir echt noch. Da haben wir noch eine Lücke im Team. Es <lacht> ja.
0: äh, äh, ist ja. halt einfach äh, ne, für mich halt immer nicht, nicht so das. Ja, ey, also bei uns fallen ja auch jetzt jegliche Point-and-Click-Adventure durch. also äh, Ja gut, da wäre ich schon eher mal jemand, der es ausprobieren würde. Aber da gibt's, ich meine, das letzte, was ich vorgestellt habe, war Sherlock Crimes and Punishment. ja Das war halt auch gut. So, aber wenn jetzt irgend so ein Quark dabei ist, wo eh irgendwie gefühlt vier Leute da spielen, ja, dann brauche ich mir das nicht auch noch angucken.
1: Ja, ja Fight Night. Halt, ja, Fight Night. Ähm, überraschenderweise ist ähm, UFC von, von, von EA. Also was ich über UFC gesagt habe, kann man eigentlich auch über Fight Night sagen. Ähm, aber überraschend halt und gut. Ja, eben. Deswegen, äh, deswegen überraschend von EA. Äh, wirklich spannende taktische Kämpfe so. Ähm, ich habe jetzt nicht alle Teile gespielt, da gab es ja, glaube ich, auch schon tonnenweise. Ähm, aber die drei, äh, drei, vier, die ich gespielt habe, so war, oder zwei, drei, glaube ich, waren es eher.
0: Ich glaube, ich habe zwei Stück. Ich weiß nur, äh, ähm, andes, nee wer heißt das? Fight Night Champions habe ich und oh Gott, Fight Night 3 oder zwei Ich glaube, zwei und drei habe ich gespielt. Und dann kam ja das Champions, ne? Ja, ich glaube, drei habe ich auch gespielt. ja ähm, Und also abgesehen von
1: den, ich glaube, Jellyfaces, wie es so schön heißt, also die, die Slow-Mo-Aufnahmen bei K.O.-Schlägen, so wo die ganzen Gesichter so wappeln, als wäre aus, es aus Wackelpudding. Ähm, die Kämpfe sind einfach geil. Die machen Bock, die sind spannend. Ähm, bis man diesen typischen EA-Punkt erreicht, so in der Karriere, wo man halt einen überall 99-Wert hat und dann, ja, alles weghaut. Ähm, aber äh, es ist halt kein reines Gekloppe so, sondern du musst halt wirklich auch auf deine Ausdauer achten. Du musst früher oder später anfangen zu blocken oder halt äh, auszuweichen. Du musst mit Einkacken, musst darauf achten, okay, ist der größer als ich, ist er kleiner, hau ich vielleicht gegen den lieber auf den Körper. Du musst halt taktisch kämpfen. Und das ist halt so ein Ding, was mir auch wieder tierisch Spaß gemacht hat. Und der Karrieremodus war halt auch ähnlich gut mit dem Selbstverstellten. Und äh, gut. Mhm. Der 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 Story Modus in in Fighter Champion ist, ist ist halt großartig einfach ein richtig geiler Sportfilm zum Nachspielen.
0: Das stimmt. Das war auch glaube ich das das am ehesten was wirklich mal an einer richtig geilen Storyline rankommt was EA jemals gemacht hat.
1: Ja deswegen wundert mich dass da nichts weiter kam mehr also auch bei anderen äh, Reihen von EA.
0: Ähm, von EA Sports, hat mich das ja, echt gewundert, weil das Ich sag mal so, so EA fixiert sich ja dann immer auf Umfang. So, ich kann auch verstehen, bei einem ja. Madden, wo halt viel taktischer taktisch dabei ist und so, Boxen ist halt schlichtweg Boxen. So, du hast halt zwei Leute, die im Ring sind und sich auf die Fresse hauen. So, da kannst du ja auch noch nicht viel rumtaktieren. Also, ja, kannst du auch, aber halt nicht so wie bei FIFA, bei, bei NBA oder bei Madden oder NHL.
1: Ja, aber zum Beispiel, wenn du guckst bei NBA, kannst du auch sagen, da bist du bist auch nur einer vom Team. So. Du bist ja, ein okay. Spieler von fünfen oder wie viel? Ja, doch, ne? Fünf sind's, oder? Sechs. Fünf sind's. Fünf, ne? Ja. So, du bist einer von fünf. So, aber trotzdem haben sie es halt da auch geschafft, eine kleine Story außenrum zu stricken.
0: Das naja, hatte man ja. EA jetzt nicht, aber ja.
1: Nee, aber ich meine ja jetzt 2K, so, mhm. als Beispiel, als Positivbeispiel. Haben sie ja auch hingekriegt mit Cutscenes und allem und, ähm, das ist halt das, der Punkt, wo ich, den ich nie verstanden habe, dass es das bei einem FIFA jetzt nicht im, im Vordergrund liegt. Okay, aber ähm, bei einem NHL oder bei einem Madden, da sind die, wenn ich überlege, wie, wie geil bei Madden teilweise die, äh, die Charaktererstellung war, wo du, ähm, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber wo du dann diese, diese Leistungstests der NFL gemacht hast. Mhm. Die ist ja jede, jede Saison. Ja, das
0: war früher noch, ja, ja.
1: Ähm, das fand ich so geil einfach, dass dass man halt da dann so seine Werte irgendwie steigern konnte. Nee, aber war das nicht, das
0: war doch bei NFL Quarterback für den Gameboy mit den mit den Leistungstests am Anfang fand Das ich weiß noch. ich
1: nicht, habe ich nicht gespielt, aber das war auf jeden Fall auch in einem Madden mal drin. Okay. Wo du dann auch Bankdrücken und so machen musstest und sprinten und schieß mich tot. Ähm, und halt, wo danach dann deine Werte so gesetzt wurden oder verbessert oder verschlechtert, dann immer zur Saison. Um, das, das fand ich großartig und das war ist ja bei Fight Night auch schon seit ein paar Teilen so gewesen, dass du da ja. halt dich Boxsacktraining gemacht hast und bla. Und bei Champion, bei Champion fand ich das Geile, dass die Story nicht nur Cutscenes zwischen Kämpfen war, sondern dass du dass du halt wirklich die Kämpfe auch auf eine gewisse Art gewinnen musstest oder bestreiten musstest, dass du ja. halt, dass das halt dass es halt wirklich Richtung Film einfach ging. Dass, dass die Kämpfe halt, das ganze Kampfsystem, sage ich mal, in richtig, einfach für die Story gedreht wurde, ein bisschen verbogen wurde.
0: Ja, wobei es wäre halt auch noch geiler gewesen, wenn du zwischen den also in, zwischen den Runden dann immer so Ansage bekommst, so von wegen, ja, du musst den jetzt mehr von innen nehmen oder wie auch immer. Ja, Und ja gut. Das ist dann wieder so, so ein Kompromiss, den man anscheinend eingehen muss. So. Aber äh, auch, auch so ein Boxspiel kann eine gute Story haben. Und wenn du dann sowas mit reinpackst, macht es halt noch mal geiler. Ich meine, es gibt doch tonnenweise Footballfilme, also ja. oder, oder Basketballfilme,
1: Sportfilme generell. So das, kannst, die, die Stories kannst du eins zu eins übernehmen. Guck mal, du könntest.
0: Ja, ja, haben könntest, sie indirekt hat man's.
1: Ja, theoretisch könntest du Helden aus der zweiten Reihe. <lacht> du könntest du ganz einfach oh, in, in einer umsetzen. der
0: unterbewertetsten Filme, die ich kenne. So. Ich liebe den, so Mann.
1: Ich liebe den. Ich mag die
0: Szene im Knast mit. sprechen ja. Die tanzen die noch mal. Ist äh, ja, hier, jetzt, äh, so, I Will Survive. Ich, ich,
1: Ach so, ja, genau, genau, ja, ja. Sehr, sehr geil. So großartig, das könntest du genauso umsetzen, dass du halt irgendein, dann bist du halt, weiß ich nicht, dann bist du halt... Du bist du Mark der Mark Wahlberg,
0: der dann in die NFL kommt, zu den Philadelphia <lacht> Eagles.
1: Auch ein guter nein, Film. Nein, aber dass du irgendwie so, so ein college Prospect einfach irgendwie bist, der aber zu so einem Kackteam kommt oder der irgendwie nur, weißt du, so als als dritter Mann, mach, machst, machst du noch so eine Mischung aus, ähm, hier, äh, Any Given Sunday mit rein, ja, dass du mhm. Grund Nummer drei bist, aber die ersten zwei sind verletzt und dann bist du zufällig im Spiel und plötzlich bist du aber irgendwie, weißt du, stellst dich auf, da. dass du halt voll geil bist, das würde ich vielleicht nicht gerade übernehmen, aber so die Grundstellung, weißt du, und dann bringst du dieses Team, was halt voll im Arsch ist oder so, bringst du halt dann aber dazu, oder schaffst du irgendwie, dass es halt dann doch irgendwie noch so in die Playoffs kommt oder sowas. Mhm. Und ähm, das ist halt, also so schwer ist es ja nicht. Nein. Wir erwarten ja auch nicht irgendwie jetzt eine Oscar-Story, so, aber einfach mal ein bisschen mehr Kreativität. Ja, ein bisschen was, bisschen was um den Sport rum.
0: Kommen wir später noch zu. So, ja, äh, ja da mach du mal deine letzten beiden noch, wo ich äh, Ach, stimmt, bis das auf das bis auf Daisy gar nichts zu sagen kann. Ja.
1: Äh, okay, das eine ist Warhammer 40k. Ähm, ich mag im, also im Prinzip kann man da man kann eigentlich fast generell so alle Computer, alle äh, äh, Warhammer-Videospiele dazu nehmen, die Ja, aber nur 40K, ich mag das normale Warhammer-Universum nicht so, ist nicht mein okay. Ding. Ich mag 40K echt lieber, weil das ist so. Wie sag ich's? So für abgedreht. mich ist da echt kein Unterschied. Es ist so abgedreht mit, mit den Space Marines in ihren riesen Rüstungen und diesen übertriebenen Tötungsmaschinen, die sie da mittlerweile haben. Ähm. Es, es macht, ich mag einfach dieses ganze Setting. Und klar, mein, mein, mein Lieblingsspiel der, der, der dieses Universums bis jetzt, es weiß man auch, das ist äh, Dawn of War 2, ähm, weil ich da wirklich das sau cool fand. Einfach die Idee, dass man sagt: Okay, du hast jetzt hier dein, das ist hier diese drei oder vier Spezialisten-Squads, im Grunde Heldeneinheiten, und mit denen gehst du jetzt da so halb-rollenspielmäßig. Ähm, und, und, und so ein bisschen frei wählbar äh, machst du halt jetzt hier diese verschiedenen Missionen auf verschiedenen Planeten und beeinflusst so auch ein bisschen den Verlauf der Story, äh, sammelst noch verschiedene Items und, und, und hast halt eine, ein bisschen Story auch noch außenrum. Ähm, gefiel mir einfach viel, viel besser als dieses dieses reine, ich schicke jetzt meine Armeen da gegeneinander. Aber ähm, ich mag auch, ich mag auch Space Marine, also den den Third Person Ähm habe ich zwar bis jetzt immer noch nicht geschafft irgendwie durchzuspielen, weil da immer was dazwischen kommt. Aber ähm, ich mag einfach dieses ganze Look and Feel dieses Universums mhm. und auch der der Spiel und ich ich freue mich echt auf da komme ich jetzt da, da kann man echt sagen Warhammer ähm, wird vielleicht auch noch was für mich, weil ich freue mich tierisch jetzt auf Total War Warhammer, was ich bis dahin bis jetzt gesehen habe davon ey Hammergeil, Hammergeil. Also das wird auch nochmal ein richtig geiles Ding. Ähm, aber ja, ich, ich mag die 40k-Reihe. Ähm, da kommt glaube ich, da kommen jetzt dem, in den nächsten paar Monaten mehrere Spiele zu. Äh, von Free-to-Play bis hin zu Online-Multiplayer-Rollenspiel oder so, glaube ich, ist da alles dabei. Ähm, da da bin, ich, bin ich echt gespannt. Da sind wir alle gespannt. Ja. So, und Arma. Armer. Ähm, ja, ich, ich habe es ja schon gesagt. Das ist eigentlich so eine Russengurke. Das erfüllt alles, ähm, erfüllt alle alle äh, 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 Kriterien, außer glaube ich, dass der Entwickler Bohemia Interactive, glaube ich, hauptsächlich in England hockt. Aber äh, es ist halt, es ist halt ein, ein sehr sehr besonderer Ego-Shooter. Und ich man weiß, ich mag keine Ego-Shooter, so also ich bin nicht der Ego-Shooter-Zocker, aber das Ding ist einfach halt eine Kriegssimulation. Das ist von vorne bis hinten verbuggt und es hat tonnenweise Fehler und das ist auch teilweise echt lächerlich unfair. Aber zum einen hast du eine riesengeile Community, die liebend gerne da ihre eigenen Twists reinhaut mit verbesserter KI und, und irgendwie neuen Inhalten für Spiel etc. pp. Aber zum anderen ist es halt auch einfach es, es hebt sich halt extrem einfach ab von diesem ganzen Einheitsbrei. Ähm, bei, bei bei Arma 3 zum Beispiel spielst du größtenteils ähm, mal einen Guerillakrieg auf der Seite von Guerillas. Mhm. Also, wo du wirklich halt als Guerilla-Armee arbeiten musst. Wo du halt auch zwischen den Missionen im Lager ähm, nur die Waffen auswählen kannst, die du halt während den Missionen erbeutet hast. Das heißt, es macht halt zum Beispiel auch Sinn, wirklich dass du, äh, dass du in dieser, dass du nicht nur auf den Hauptmissionen, sondern auch in dieser offenen Welt, in der du dich zwischendurch bewegen kannst, mit deinem Team, ähm, dass du da eben große Rucksäcke für die Leute mitnimmst. Damit du halt Scheißdreck mit heimnehmen kannst. So. Ähm, und vor allem, was halt, dadurch, dass es das ja in drei Kapiteln veröffentlicht wurde, beim ersten Kapitel komplett entg äh, mir entgangen war, weil es so ein bisschen versteckt ist. Du hast auch in Arma 3 wieder dieses ähm, wirklich freie Spielen. Nennt sich halt Patrouillenmodus. Aber ähm, da muss man sich einfach vorstellen, in diesem Modus steht dir die gesamte Karte einfach offen. Und da sind dann verschiedene zufällig generierte Missionen, äh, halt platziert, ähm, die du eben erfüllen kannst, die du erkunden kannst, die du äh, ja, auch ignorieren kannst. Ja, also Du bist dann mit deinem Vier-Mann-Team unterwegs, die du äh, auch selbstständig noch ausrüsten kannst jeweils äh, vor den Missionen. Und mit denen bist du dann halt unterwegs und du kannst halt frei wählen. Okay, gehe ich lieber bei Nacht, gehe ich bei Tag? Wo fahre ich jetzt mit denen hin? Ähm, und dann hör überhörst du halt im Lager zwischen den Hauptmissionen überhörst du dann mal irgendwie eine Gruppe von Soldaten, die halt äh, drüber reden, wie in der Stadt XY ein Panzer liegen geblieben ist. Und dass man da eventuell Sachen erbeuten kann oder dass das in Dorf Y eine Tierklinik ist, wo man Medizin äh, erbeuten kann und so. Oder irgendwo ein Tanklaster steht, den man vielleicht klauen könnte oder was weiß ich. Ähm, und das ist das Geile halt an AMA einfach, dass du so, obwohl es eine Kriegssimulation ist, Hast du trotzdem so, so minimale Rollenspiel, äh, Elemente mit drin, wenn man jetzt versteht, was ich meine. Du hast ja, halt, ich verstehe, ne, looten und halt ohne Leveln, aber dafür diese, diese kleinen Nebenquest-Dinger. Zum Beispiel eine Mission war halt saugeil, da hieß es ja, in dem Gebiet da unten, in dem Industriegebiet ist irgendwo ein Sniper, der die ganze Zeit unsere Leute wegjagt. Und das ist halt so cool, wenn du dann, du, du weißt halt nicht genau wo. Du hast halt so einen Umkreis von 200 bis 500 Metern. Und da irgendwo versteckt sich dieser Scharfschütze da sind. Da liegt da liegen irgendwo Leichen rum und das sind alles verlassene Gebäude. Und dann gehst du da halt ganz langsam durch die die Häuser durch und äh, guckst in jedes Fenster und schleichst da rum mit deinem Team. Du musst aufpassen, dass deine dummen Teamkameraden nicht mitten ins Feuer rennen. Aber da hast du halt immer mal wieder so Momente, oder du, du überfällst mal irgendwo was, planst einen Hinterhalt. Das ist einfach extrem vielseitig, wenn es technisch besser wäre ohne Scheiß, wenn diesmal technisch und vor allem die KI besser hinkriegen würden, ähm, dass es alles ein bisschen leichter und flotter von der Hand geht, dann wäre das für eine Menge Leute da draußen eine richtig geile Alternative als Singleplayer-Spiel. Hm. Und der Multiplayer ist ja sowieso sau saubeliebt.
0: Ähm, ja, also spätestens durch Daisy.
1: Ja, nee, nicht, nicht mal das unbedingt, sondern ähm, dieses wie heißt denn nicht, nicht altes Live, oder? Aber es gibt halt so Also Arma 3 ist ja diese große Insel und ähm, da gibt es tonnenweise da, da, da gibts dann ich weiß gar nicht wie viele Leute da drauf spielen auf einem Server. 128 oder so ja, auf jeden auch. Fall. auf jeden Fall da ist im Grunde so ein an, andauernder Krieg so und äh, da gibt's dann halt da, da, da bist du wirklich im Krieg halt dann einfach drin. <lacht> da gibt's wirklich ganze ganze äh, Gruppen, Clans oder wie auch immer du es nennen willst, die halt nichts anderes machen, als da im Squad halt durch die Gegend zu laufen und dann wirklich Kriegsoperationen durchzuführen und dann wirklich um um diese Insel kämpfen, da irgendwelche Force erobern, dann wieder zurückerobert wird und richtig dynamischer krasser Scheiß geht da ab. Also es ist halt es geht ist halt was ganz anderes als so die üblichen Multiplayer äh, Gefechte, weil es halt immer weitergeht. Hm. Und ähm, ja, die, wenn die es halt mal sauber programmieren könnten, die Papsäcke. So. Aber. Ja,
0: es ist leider, ich finde es immer ein bisschen verwerflich, wenn die quasi so ein halbfertiges Produkt drauf werfen und die Community es nee, dann ich, richten muss. Das also, das, ist, Ding, ist, das Ding ist,
1: ich glaube, die können es nicht besser.
0: Ja, das glaube ich auch. Und das weil, ist halt so mein Problem mit der Serie.
1: Weil Arma ist, also Arma 3 ist jetzt, glaube ich, auch schon in der Version 2.5 oder 3.1 oder so.
0: Aber das, um und noch mal ganz kurz, KI es, es gab ja früher Operation Flashpoint, das ist das, ja. das Gegenstück,
1: ne? Ich glaube, das sind dieselben Entwickler gewesen.
0: Ja. Okay. Die Operation Flashpoint fand ich damals auf jeden Fall äh, ja. gut. Ja, ja.
1: Aber das, also was, was sie halt meiner Meinung nach echt mal verbessern müssen, ist einfach die KI. Nicht die Gegner-KI. Die Gegner-KI ist teilweise imbar, weil die Drecksäcke dank Bugs durch Bäume und so du, teilweise durchgucken können. So das übliche Problem, was man ja aber auch bei einem äh, Elder Scrolls zum Beispiel drin hat. Hm. Ähm, aber deine die KI, die dich begleitet, also die auf deiner Seite kämpft, ist meines Erachtens zu schwach. So. Ähm, das ist einfach unausgewogen. Genauso wie es halt, wie ich in einem Spiel nicht sagen kann, okay, äh, ich baue jetzt Missionen, wo du dich durch ein Gebäude schleichen musst aber dann die Spielmechanik dafür nicht anpasse, verstehst du was ich meine? So das ja. ist halt oder die Teamkommandos, die sind alle so äh, grenzwertig. Ja ich kann nicht, ich kann halt nicht meinem Team sagen, flankier den Gegner, sondern ich kann dem nur sagen, du läufst jetzt in meiner Formation weiter links. Aber dann rennt der Depp halt, wenn ich dem sage, greift den an, rennt der trotzdem ins Feuer und verreckt. Und das ist alles so äh, und das ist nervig, weil halt wer da tot ist, ist tot. So du hast für die freien Missionen zwischendurch hast du, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube äh, in Kapitel 2, wo ich aktuell bin, da habe ich glaube ich einen Pool von fünf oder sechs Begleitern und drei okay. sind immer mit dir, also du bist ein vier mann team über das du das Kommando hast in diesem freien Patrouillenmodus ähm, und wenn da halt einer stirbt, ist er weg. So. Okay. Und du kannst halt auch nicht zusammenstellen, wer dein Team ist. Also, wenn du halt da keinen Medic drin hast, dann hast du keinen Medic drin. Und es nervt mich auch. Ähm, und wenn die weg sind, kannst du alleine wieder Patrouille schieben, wie am Anfang. Und das ist blöd. <lacht> so. Naja, klar. Das ist halt, und vor allem halt, sind die Teamkommandos über, was weiß ich, die Zahlen da oben und die F-Tasten und da muss einfach mal ein besseres Interface einfach hin. Sowas wie, wie, wie Rainbow Six oder so schon seit... Vielleicht Jahren. vielleicht
0: wird es ja noch einen dritten Teil geben und der wird dann endlich gut, aber du meinst, ich... Du meinst auch, einen vierten? Ja, einen vierten, meine ich ja.
1: Ja, also genug Geld müssten sie haben. Arma 3 hat sich, glaube ich, nicht so schlecht verkauft. DZ okay. hat wirklich dem, der ganzen Reihe auch den, dem Grundspiel richtig, richtig groß geholfen.
0: Ja, ja wobei war ja dann auch nur noch Bundlepreis und so, aber Geld ja. ist Geld.
1: Ja, gut. Ey, also... Aber wie gesagt, ne? Hat halt viele auch zum Grundspiel gebracht und ähm, die Community ist da. Die das müssen stimmt. halt nur mal müssen. Die müssen halt mal ihr Spielprinzip bisschen bisschen an die Gegenwart anpassen.
0: Ja, so, dann hätten wir die ersten 10 geschafft. Die nächsten 10 es dann bestimmt in einem anderen Podcast. Äh, mal gucken, hey. wann es denn damit ja. weitergeht. Ja, sonst wird's zu langweilig. Ich möchte jetzt ja. auch ganz gerne noch ein bisschen über NBA reden. Und, äh, ja, das ist auch ein bisschen wichtiger. Möchte jetzt aber dann erst noch Rick den Vortritt lassen, weil der jetzt noch <lacht> relativ wenig geredet hat. Stell doch mal Rory McGilroy vor.
2: Rory McIlroy ist äh, die, die, die Coverfigur auf dem neuen PGA-Tour. Ähm, der äh, hat Tiger Woods abgelöst. So, jetzt habe ich äh, Rory McIlroy vorgestellt.
0: Ja, das ist mein, danke. Das so. Reden <lacht> wir über NBA.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall ist das das neue Golfspiel für äh, Playstation 4 und Xbox One, für sonst keine andere äh, äh, Plattform. Was heißt neu? Also ist im Juli erschienen und äh, ist relativ konkurrenzlos momentan auf den neuen Konsolen. <lacht> Woran das wohl liegt? Ja, weil es so wenig Golfspiele gibt. Ja. Ähm, und das mit Unrecht? Nein.
1: Ja, naja, äh, komm.
2: Na ja, cool. Also. Ist schon also ich mag Golf total gerne. Und ich habe äh, ähm, wirklich viel Spaß mit Golf oder auch mit Minigolf und sowas. Nicht. Und äh, deswegen habe ich mich sehr gefreut, das jetzt äh, testen zu dürfen. Und ähm, ja, das ist jetzt äh, relativ äh, gut geworden, obwohl man eigentlich nur Kritik liest, so im Netz. Also, ja, aber Kritiker äh, sind immer da. Ja, es ist tatsächlich so, dass äh, EA Sports ja gerade so im, im Herbst eigentlich so immer loslegt, so mit FIFA und Madden und äh, NBA Live und sowas. Äh, da, da kommt ja eine ganze Flut an äh, EA Sports spielen. Und ähm, ja, der Umfang ist deutlich kleiner, als äh, die Tiger Woods Vorgänger es waren auf den alten Konsolen. Ähm, Macht aber nichts, weil du hast halt nicht viele Alternativen, wenn du auf der neuen äh, Generation unterwegs bist. Ähm, da, da, da bleibt dir im Prinzip nichts anderes als The Golf Club. Ähm, ja, und wenn du auf.
0: Was richtig mies ist übrigens.
2: Ja, das ist halt äh, für, für erfahrene Golfer und äh, Golfspiele, Spieler -Spiele und ähm, ansonsten halt auch relativ verbackt und sowas. Yep. Und äh, auf der Xbox One hättest du noch Powerstar Golf, was halt ein totales Arcade-Spiel ist. Und mehr gibt es halt nicht. Und ähm, du hast halt am Anfang, wenn du reinkommst, äh, bekommst du so Shot-and-Swing-Lessons, also ähm, über deine, deine Schlagmodi. Und die sind eigentlich richtig gut. Also da gibt es so vier verschiedene, äh, vier verschiedene ähm, Modi, die du auswählen kannst. Das eine ist ein Arcade-Style, wo du halt wirklich nur mit dem ähm, linken Thumbstick äh, ausholst und zuschlägst. Und es hat natürlich Einfluss, ob du das wirklich möglichst gerade machst oder äh, irgendwie dabei ins, ins Schlottern kommst oder wie schnell du das machst. Aber du kannst ähm, noch den, den, den Swing ein bisschen verändern äh, durch so ein paar Bonus-Features. Du hast drei verschiedene Bonus-Features dabei. Ähm, da will ich aber gar nicht so tief drauf eingehen. Dann gibt es noch einen Classic-Mode. Ähm, der ist so, wie man es halt von ganz früher auch vom, vom Rechner kennt, ähm, mit so einem Kreisdiagramm. Du ne, drückst einmal auf, ne, auf die Taste, ähm, er, er fängt an auszuholen. Wenn du ganz oben bist in einem äh, Top-Bereich, drückst du nochmal, dann schwingt er zurück und ne, ähm, dann beim letzten Drücken legst du halt die Präzision des Schlages fest und äh, dadurch siehst du dann, ob du links oder rechts abdriftest oder genau zentriert schlägst und ähm, dann gibt es noch einen Tour äh, Modus und der ist, der hat es wirklich in sich, der ist relativ ähm, schwierig auch zu beherrschen, macht aber extrem viel Spaß und ähm, damit will man halt wirklich authentisch so ein bisschen rüberkommen also, na, je nachdem, wie lang man zurück zurückzieht äh, äh, schwingt auch der ähm, der Spieler ähm, die, die die Figur halt aus und je nachdem wie schnell du dann nach vorne wieder schwingst ähm, hast du auch die Star Schlagstärke und sowas äh, betont das ist echt geil gemacht ist aber relativ ähm, kompliziert zu handeln um das ein bisschen auszugleichen kann man sich bei einigen Modi noch diese Bonus swings und sowas äh, zu kombinieren. Und das ist halt der letzte Spielmodus, wo man halt wirklich variieren kann. Also ich will jetzt, was ist ich, diesen klassischen Modus, will aber ähm, noch den Flug ähm, beeinflussen können oder die die Rotation des Balles während des Flugs und so ein bisschen Arcade-lastiger werden, dann kann ich mir das so zusammenstellen, wie ich es haben will. Und das ist echt gut gemacht. Ähm, das macht wirklich Spaß. Und dann hat man direkt nach diesem äh, diesen, diesen Modus kommt man in Prolog wo man Rory's US Open nachspielt, ähm, wo der gegen den deutschen Martin Keimer ähm, die US Open 2014 verloren hat. Aber man kann in diesem Schnellspielmodus, das sind keine kompletten 18 Löcher, das ist so ein bisschen komprimiert, ähm, dass man nur, ich glaube, sechs oder sieben Stationen spielt. Ähm, und der Rest wird halt so errechnet, wie das Spiel halt damals wirklich gelaufen ist. Und man hat die Möglichkeit, das Spiel zu drehen und dann doch wirklich äh, zu gewinnen mit Rory McGilroy. Ähm, und dazwischen macht er halt immer bezogen auf den Part, den man gerade gespielt hat, äh, so Interviewantworten gibt er dazu. Und das gibt, versetzt einen so ein bisschen in die Lage, äh, wie er sich damals gefühlt hat. Und man fühlt dann auch so mit. Und das ist echt spannend gemacht, finde ich. Ist ein sehr, sehr schöner Einstieg. Ähm, ich habe das jetzt vier oder fünf Mal mittlerweile gespielt und ich habe es nie geschafft, äh, Martin Keimert äh, zu überrunden.
0: Aber, der ist halt auch
2: gut. Ja, der hat ja auch gewonnen, tatsächlich. Aber du, ähm, das Ziel ist ja eigentlich, diese US Open 2014 zu drehen. Und man hat so eigentlich die Chance, da wirklich äh, voll. Reinzulatschen, aber ich bin bis jetzt noch nicht gut gewesen, äh, gut genug gewesen mit Rory McGillroy. Der lässt sich auch ein bisschen, also es ist tatsächlich so, dass man verschiedene äh, Spielfiguren dann in den verschiedenen Modi zur Auswahl hat und die spielen sich tatsächlich alle auch ein bisschen anders. Es ähm, gibt halt irgendwie, ich glaube, acht oder neun äh, Pro-Stars, ähm, die, die halt äh, tatsächlich reale Spiele nachbilden. Und ähm, die auch so in der Weltrangliste auftauchen und die, man merkt tatsächlich, wenn man die auswählt, dass die sich jeweils anders spielen und mit Rory McGilroy komme ich zum Beispiel weniger äh, klar als mit einem, oh, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, Spees oder Smees, ich komme leider gerade hm. nicht auf den Namen. Keine Ahnung. Das äh, völlig wurscht. Also, ja. äh, es gibt halt äh, Spieler, die sich einfacher spielen lassen als äh, andere und die einem irgendwie einfach näher liegen. Ähm, ja, ansonsten äh, hat man noch einen PGA-Tour Pro-Career-Modus, äh, der dann halt so, auch in so einem Schnellmodus, wo halt nicht alle Löcher gespielt werden von einem ähm, 18er äh, Platz, sondern halt wieder so simuliert wird und ausgerechnet wird. Das geht dann aber über vier Tage, ist immer so ein Turnier. Und man kann sich halt auch die, den Platz nicht aussuchen, weil das halt wirklich so die Karriere ist, wie so ein Spieler im Prinzip von seinem Heimverein, äh, wo er losstartet. Ähm, Loslegt und dann ausgewählt wird für die, für die PGA-Tour, ähm, äh, die Amateure und sowas und so kann man sich dann hochspielen und das macht echt verdammt viel Spaß. Also, da habe ich wirklich äh, richtig, richtig Böcke drauf und da spielt man halt so eine halbe, dreiviertel Stunde an so einem Turnier und das ist dann äh, schnell rum und das kann man auch so ein bisschen dazwischen äh, setzen. Man kann aber jederzeit sich sagen, okay, ich will jetzt einen kompletten Platz mit allen 18 Löchern über ähm, einen Turnierzeitraum von vier Tagen und kann dann, was weiß ich, die Wette, die Wette, das Wetter auswählen, die Platzbeschaffenheit, ähm, wie, wie, aus welcher Richtung der Wind kommt, um welche Uhrzeit man spielt und so weiter. Da hat man richtig viel Auswahl. Am
0: das besten nachts. Den gibt es nicht. Bei Sturm.
2: Dafür gibt es äh, tatsächlich ein. Ja, es gibt so irgendwie, das, das Schnellste, was ich jetzt hatte, war irgendwie 15 Meilen der, der, der Wind und dann äh, schlägst du halt wirklich mal <lacht> locker so ein Drittel weniger weit, als du es normalerweise machst. Oder mhm. wenn er von der Seite kommt, dann musst du halt wirklich so irgendwie 15 Yards oder so äh, nach rechts schießen, damit der äh, links landet, wo du den eigentlich hinhaben willst, weil es so stark windet. Mhm. Es gibt aber so ein, wenn man nachts spielen will, Nightclub-Challenge, Der ist so ein Disco-Modus, wo auch die Musik komplett anders ist, man hat irgendwie so das Gefühl, dass man irgendwie in so ja keine Ahnung, in so einer schwarzlicht mini anlage ist. Das ist okay. total weird und das sind Spielmodi, die halt fern jeder Realität sind, also so, dass man...
0: Ja, Moment, also ich weiß, ich werde davon auch bald berichten, weil ich in Duisburg gibt's auch so eine Nacht Minigolfanlage, also soweit realitätsfremd ist es nicht. Nein,
2: aber dieser Spielmodus ist total realitätsfremd, okay. weil du halt beispielsweise ähm, deinen Abschlag machst und dann den Flug des Balles massiv kontrollierst durch Boosts und Lenkbewegungen und sowas. Und du bist im Prinzip der Third-Person-Ball- Steuersinitator. Ah, okay. Und musst dann okay. durch verschiedene Ringe über, keine Ahnung, hunderte von Yards äh, fliegen, was halt, also wenn du einen 300 äh, Yard-weiten Abschlag hast, dann bist du ein Top-Spieler ähm, aus der PGA-Tour. Ähm, aber da kannst du halt auch gerne mal so Jahre weit kommen, wenn du die Boosts vernünftig einsetzt.
1: Also es ist dann, es ist dann mehr so ein ja, Party-Modus halt, denke ich mal, ne? Modus. Es ist
2: ein kompletter ja. Arcade-Modus, ja. wo du dann zum Beispiel auch ähm, den, den Ball so beschleunigen kannst, dass du auf einem Wanderweg lang rollt, wo halt normalerweise <lacht> der Publikumsverkehr <lacht> lang geht. Und da kannst du den dann halt, wie vom Motor getrieben, minutenlang steuern. Und okay. du kannst dann durch verschiedene Tore durch und sowas. Und das ist dann so ein bisschen, ja, keine Ahnung, wie 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 ähm, wie heißt das Spiel, was die Briten immer spielen mit diesem komischen anderen Schläger?
0: Uh, cricket. Okay.
2: Genau. Das ist ungefähr so dein Cricket eigentlich. Aber du bist halt wieder im Third-Person-Ball-Simulator und musst halt den Ball <lacht> durch die Gegend steuern und ähm, uh. mit einem Boost dann irgendwie durch, eine, eine, durch das Rough durchbewegen. Aber da ist die Musik äh, halt super geil. Kurzer
0: Bildungsauftrag: Rough ist das hohe Gras.
2: Äh, ja, ja, Rough ist das hohe Gras, Entschuldigung.
0: Ja, alles gut. Und ah. beim Cricket benutzt
1: man einen Hammer. So. Ja, oh, okay.
0: ja <lacht> wir, sind, alles. wir sind äh, für ja. Informationen hier. Juhu. Ja, Bildungsauftrag. Nee, aber hört sich alles gut an. Ich bin ja auch so ein, so ein verkappter Golfspieler, so was das angeht. Ich möchte auch tierisch gerne mal selber Golf spielen. Es ist immer noch so auf meiner Agenda. Notlich. Auch wenn ich absolut kein Geld für sowas habe. Aber äh, irgendwann mal wird das auch getan.
2: Das, das lohnt sich wirklich. Also das, äh, Ich habe das halt schon gemacht und das hat echt Spaß gemacht. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass ich mir das nochmal leisten kann, irgendwann äh, das in meinem Seniorenalter dann wirklich zu vertiefen. Ich bin <lacht> ja. ja schon alt, aber so alt bin ich ja auch noch nicht, dass ich in ja. die gehe.
0: So, aber ähm, halt Warte, eine Warte, Frage habe ich bin hab ich immer noch. noch nicht ganz fertig. Okay. Ja. Das
2: äh, zwei äh, Spielmodus, äh, drei Spielmodi gibt's noch. Es gibt noch ein Play Now, wo du halt alles zusammenstecken kannst, was du immer auch willst. Und ein Head to Head, also wo du dann gegen andere online antreten kannst. Da gehen, soweit ich das gesehen habe, bis zu vier Spieler. Aber es müssten eigentlich sogar noch mehr sein laut der Liste. Also ich habe bis jetzt noch nie mehr mit mehr als äh, drei Gegnern gespielt. Mhm. Und ähm, da gibt es Ranked- und Unranked-Spiele und äh, man hat die Möglichkeit, selber Unranked-Spiele zu erstellen, die dann, die man dann äh, möglichst mit seinen Freunden spielen kann. Ähm, das ist tatsächlich echt hart, weil die Leute, die so ein Ranked-Spiel erstellen, natürlich sich das Spiel so erstellen, wie sie es gerne hätten. Und <lacht> so bin ich dann halt auch in diesen, diesen tollen äh, Windkanal-Modus gekommen, wo halt einer in Boston äh, den, den Boston Place genommen hat und da wirklich Windgeschwindigkeiten jenseits von Gut und Böse. Ja,
0: Boston ist halt nah dran an Chicago und Chicago gilt ja als Windy City, das ja, ja. geht rüber. Genau.
2: <lacht> das passt <war's> schon, aber <lacht> es war wirklich der Horror. Der, der Typ war aber auch wirklich gut, der hat irgendwie sechs unter Paar gespielt, also man hat. Ui, ja, äh, der, der war echt gut, ich war sechs über Paar bei Gegenwind. Ich habe gerade so die letzten Löcher für, äh, geschafft, so unter. Und du kannst nicht Part putten, sogar. das war's. Ich kann mittlerweile relativ gut putten
0: sogar. Ah, okay.
2: Ähm, also es ist wirklich ein Lerneffekt dabei äh, zu verzeichnen. Ähm, denn als letzten Spielmodus gibt's noch äh, Tournaments, Online-Tournaments, wo man dann halt in Weltranglisten sich eintragen kann, wenn man gut genug ist. Da gibt's Daily und ähm, Weekly äh, Quests im Prinzip. Also es sind keine Quests und die heißen auch äh, Tournaments, aber äh, die kann man dann halt äh, runterspielen und die geben einem auch noch mal so die, diesen, diesen Competition-Modus und äh, man kann halt auch äh, direkt an, dem, an der Konsole mit anderen Leuten ähm, spielen. Bis zu vier Leute können äh, Turniere spielen. Ähm, und dann kannst du halt den Controller einfach weiterreichen. Und das ist okay. ganz Das ist für mich absolute Kaufempfehlung für alle, die irgendwie auf Golf stehen.
0: Grafik ähm, ist Bombe.
2: Grafik ist super geil, die benutzen äh, die Frostbite 3 Engine. Ähm. Die, die bei Battlefield äh, ne, äh, eingesetzt wird. Und es gibt deswegen auch Parasol Storm, das ist eine Map äh, aus Battlefield 4, ähm, als äh, Map, also als Golfplatz. Man kann sogar eine, Fantasie, ähm, eine Fantasiefigur freispielen, die dann halt so ein Battlefield-Soldat ist und der dann <lacht> golft.
1: Sehr geil. Äh, äh, eine Frage noch: ähm, Kann man auch wieder, also kann man wie bei, bei Tiger Woods früher, ähm Eigene Spiele erstellen und die dann
2: hochspielen, oder? Ja, gibt's, das macht, macht gerade in dem Career-Modus ah. absolut Sinn, aber der Editor ist deutlich geschrumpft. Also, du hast jetzt okay. irgendwie 21 Köpfe oder sowas und die kannst du auf vier Körpertypen aufsetzen, die dann halt äh, dünn, normal, äh, dick und muskulös sind. Mhm. Ähm, und du hast keinen Einfluss wirklich auf Physi Physiognomie oder, ähm, Gesichtsbehaarung, du kannst die Haarfarbe noch wählen von deinem Männchen, ähm, aber das war's dann auch. Mm. Und die äh, Frauentour ist rausgeflogen. Also, sie, oh, haben, auch, okay. sie haben zwei Mädels äh, dabei, die du spielen kannst. Das sind aber Fantasiefiguren. Die eine ist so eine Madame Edna, die, die, äh, so eine uralte Spielerin, die, die so ein bisschen komödiantisch ist. Die die und ihr Ehemann können auch miteinander spielen, wenn du dann in so, so einem, ähm, One-to-One -one, äh, auf der Konsole zockst. Das ist dann sehr lustig, weil die beiden wirklich alte Data-Kreise sind und genauso sich verhalten. <lacht> ähm, und du fängst halt, die sind die schlechtesten Spieler, die du freispielen kannst, mit einer ähm, äh, Wertung von 70. Und Rory McIlroy ist bei 92 oder 93. Und wenn du dir deinen eigenen Charakter erstellst, fängst du bei 60 an.
0: Mhm. Ja, Herren, äh, Lehrjahre sind Herrenjahre, es, oder über das? Ja,
2: aber es dauert wirklich, bis du äh, besser wirst. Ähm, und du kannst, äh, das wird Dennis jetzt ein bisschen enttäuschen, du kannst nicht frei entscheiden, wie du deine Werte anpasst, sondern das wird nach deinen Spielleistungen
1: tatsächlich. Verpasst. Ja,
0: dann wäre ich, was das angeht, schon wieder raus, das stimmt. Das, ich glaube, so ähnlich hatten sie es aber
1: bei irgendeinem Tiger-Woods-Teil auch schon mal
0: gemacht, meine aber ja, es bringt mir ja nichts, wenn ich das verbessere, was ich eh schon gut kann. ist Ja,
1: es ist halt ja,
0: ist Ansichtssache. Ja, also dann, aber dann, 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 dann möchte ich halt wenigstens so einen Modus, so einen Trainingsmodus, dass ich sage, so, ich hänge mich jetzt hier 100 Schläge hin und verbessere das, was ich nicht kann. Dann wäre es wieder gut.
2: Das kannst du trotzdem frei machen, so wie du willst. Okay. Das ist, äh, was du verbesserst, bleibt dir überlassen. Ich zum Beispiel bin jemand, ähm, wenn ich auf dem ich, ich habe am Anfang super Schwierigkeiten gehabt, ähm, vom Green aus zu putten. Das sind ja dann wirklich die, die die letzte Vorgabe, wo du ähm, nur mit diesem Schläge auch schlagen darfst. Und ich versuch halt, äh, habe am Anfang versucht, nicht genau aufs Green zu schlagen, sondern aufs Fairway kurz davor ähm, und dann mit einem Chip da reinzuschlagen. Also dass ich wirklich äh, den den Ball mit einem hohen Bogen aufs Green, so dass der reinrollt oder direkt ins Loch rein äh, pitcht. Ähm, so habe ich das halt habe ich mein mein äh, Mitgame halt deutlich verbessert und dann war ich irgendwann so gut dass es auch sich gelohnt hat zu putten Weil, hm. äh, okay. dann äh, dann dadurch halt peu à peu wird dein Charakter besser und irgendwann hast du dann halt äh, Möglichkeiten dein Putting zu verbessern und sobald du dann wirklich diese Annäherungsschläge so gut machst wird dein Putting besser dann wird erstmal dein äh, Short Putting gut weil du halt diese Annäherungsschläge ähm, Direkt vor, vor das Loch halt äh, setzt. Und so kannst du dann immer weiter das aufbauen. Also da liegt es ein bisschen an dir, wie du schlägst halt.
1: Put, 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 put. Cool. Aber macht kann man, echt Kann man noch äh, Equipment kaufen und Klamotten und sowas?
2: Ja, wahnsinnig. Gut, also, du kannst es, also du kannst es nicht kaufen, <lacht> sondern du spielst es halt frei mit deinem Charakter. Ja. Okay. Aber es ist unglaublich, was es an... Polundern, T-Shirts, ja. Polohemden, äh, Schuhen, Schläger, ähm, Schäfte, ähm, einzelne Griffe und sowas. Du kannst echt
1: alles. Also die haben ja früher auch noch einen Unterschied gemacht äh, in, in der Spielweise. Also was weiß ich, dann ein carbon oder so hat die ja Die den haben andere Werte, ja. Wert, ne? Okay, ja. gut, ja. Aber, Aber wie muss ich mir das vorstellen? Also, ähm, Gibt es keine Ingame-Währung mehr, die du, die du dann durch Preisgelder gewinnst? Nee, habe ich, hab
2: ich nicht äh, festgestellt. Also, ähm, okay, also, okay. Das erste, was ich freigeschaltet hatte, war, ähm, weil ich relativ lange in dem Arcade-Modus war, ähm, mhm. war ein schwarzer äh, Golfball, der in der Nacht leuchtet und blinkt. Der cool. hat nicht viele Werte, aber der ist halt lustig auf dem <lacht> Platz. Äh, Gerade wenn du die Nightclub-Challenge spielst, dann siehst du den halt mhm. auch ganz toll, weil der so lustig äh, bunt durch die Gegend fliegt. Mhm. Ähm, aber wenn du dir dann halt bessere Griffe leisten kannst für deine noch nicht so guten Schläger, dann wird aber die, das Handling deiner Schläger schon mal verbessert. Und es genau, gibt ja. aber halt auch so einen Knopf, wo du sagen kannst, nimm mal dir die beste Kombination aus allem, du kannst es mhm. aber auch komplett händisch einstellen, wie du willst.
1: Okay, okay. Hm. Weil das fand ich früher immer ganz cool, halt dieses, dieses Feature, dass du halt hingehen konntest und, und oder diese, dass du halt Preisgelder gewonnen hast im Karrieremodus so äh, und, und, und damit dann halt, was weiß ich, halt wie du schon gesagt hast, bessere Schäfte geholt hast oder hole ich mir jetzt lieber einen Driver oder einen neuen oder irgendwie sowas. Ähm, das fand ich immer ganz cool damals. Die schaltest yeah.
2: du jetzt halt automatisch frei. Je okay. besser du wirst, ja. desto äh, mehr wird dir halt angeboten, sodass hm. du nicht halt als äh, Level 60-Typ äh, ähm, mit deinem Geld direkt die besten Schläger kriegst und dadurch ne, die halt so einen unfairen Vorteil verschaffst. Das wird ja, gut ganz das gelöst ist, eigentlich.
1: Ja, okay. Gerade jetzt so
2: im Hinblick auf den Online-Modus, weil du halt, du kannst halt mit Rory McGillroy <lacht> in den Online-Modus gehen und gegen jeden mhm. spielen, aber wenn du deinen eigenen Charakter halt nach und nach verbesserst, dann spielt der halt so, wie du den eigentlich entwickelt hast. Und mhm. dann komme ich persönlich deutlich besser klar. Cool.
0: Ja, okay. Gut, dann werde ich mal anfangen ja, äh, mit Ende. Zwei Stunden hast du. Naja, nicht? nee. So <lacht> ist auch nicht. Ähm, ja, ich habe ja meine Version schon Montag gekriegt. Hatte ja auch bei Twitter und Facebook und so weiter schon gepostet. Äh, ich habe mir natürlich die Dennis-Schröder-Edition äh, besorgt, weil äh, es gibt sie halt. Das ist halt schön. Deswegen habe ich die genommen. Ist halt <lacht> ja, was geile ist das? Ja, es ist halt ein Deutscher, das, sondern muss halt. Man, das muss man halt auch unterstützen. Ist ja auch ein Top-Spieler, <lacht> in meinen Augen. So, auf jeden Fall, ähm Wie ja, unterscheidet
2: das, sich denn die, äh, Version?
0: Gar nicht. Es ist einfach nur ein anderes Cover. Okay, danke. Ja, aber das, das reicht ja auch schon.
2: Ja, ist okay. Ich wollte nur ja. wissen.
0: Mhm. Auf jeden Fall Ja, das große Ding, womit es beworben wird, ist natürlich die Spike Lee-Geschichte. Und, ähm, da es auch relativ schnell Ernüchterung, was, was das angeht. Also jetzt nicht von mir, aber so generell in der Community, dass alle schon gesagt haben, nein, ich werde ja umfangen und bla, bla, bla. Aber man muss es jetzt einfach mal, also ich erkläre das jetzt mal, wie es ist. Man fängt halt, erstmal ist es schon geil, weil es halt so eine Realtime, äh, wie es gerade aufgenommen wird, Geschichte am Anfang ist. So, dann zeigt man halt, wie es entstanden ist mit diesen ganzen Kameras, mit den Morphsuits und wie auch immer. Und dann switcht es halt in-game dann rein. Es sieht, äh, wie immer, Bombe aus, kann man schon mal sagen. Ähm, und dann erzählt sie halt eine Geschichte von, von Freak, also F-R-E-Q, weil Freakin' and Wybin heißt er, also ist das Spitzname, man kann sich diesmal seinen Spitznamen nicht aussuchen. Man kann dafür aber alles andere bestimmen, also das ganze Aussehen, ähm, was im Prinzip auch irgendwie ein bisschen weird ist, weil ich habe mir jetzt halt so den, den Charakter genommen, den ich mir meistens erstelle. Und man ist halt ein Weißer in einer schwarzer Familie mit einer Zwillingsschwester, die auch schwarz ist. Gut. Kann man so und so sehen. <lacht> Ist du bist mir adoptiert. Ich bin adoptiert. Ja, zwilling ja, ja, du bist der adoptierte Zwillings ja, ja. Das Nee, macht das ja auch sogar nicht.
2: In, einer, äh, in einem von einem Millionen Fällen äh, kann das so durchaus sein, wenn äh, die, die ähm, Mutter ähm, innerhalb Bunch. eines kurzen, kurzen Zeitraums mit zwei unterschiedlichen Männern unterschiedlicher Hautfarbe geschlafen hat.
1: Das auch, aber es gibt auch zum Beispiel Fälle, dass äh, zwei schwarze Eltern ein weißes Kind kriegen. Gibt's auch, gibt's auch, ja. ja nee, Gibt auch so. das zwei weiße ja. und schwarze.
0: Ist ja auch egal. Ja, aber das führt jetzt alles, das führt jetzt alles zu weit. Lasst mich ja. in meinem NBA warnen, bitte. Ja, so. Auf jeden Fall, die Geschichte ist relativ kurz erklärt. Er ist halt mit seiner Zwillingsschwester, äh, kommt aus, aus Harlem, New York. Ähm, hm. alter. Das ist, <lacht> nach zwei Minuten ist doch so wurscht. Ich erkläre jetzt auch nicht die ganze Story. So. Auf jeden Fall, das ist halt die Grundvoraussetzung, dass es das gibt. Man hat halt noch seinen Kumpel Vic, der der ist dabei, dem seine Eltern sind halt früh gestorben und der ist quasi so ein bisschen Adoptivsohn noch von von der Familie, obwohl er nicht bei denen wohnt. Und ähm, ja, Sisi, äh, also die Schwester und und Vic begleiten dich auch grundsätzlich immer zu allem. Also am Anfang sind es halt drei Highschool-Spiele, die man spielt. Das ist dann halt einmal, äh, müssten das dann die Midtown Bulldogs sein, einmal die Fairy, Fairy Tale oder wie auch immer Tornadoes und dann gibt es noch irgendwie so Dragons, keine Ahnung. Ich kenne die Namen jetzt auch nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall, äh, das sind halt drei Spiele, die du vorgegeben kriegst, die du spielen musst und dann zum Schluss geht's um die Highschool-Meisterschaft. Äh, In der Zwischenzeit, wenn du nicht spielst, äh, sind halt äh, die Colleges bei dir zu Besuch halt auch die originalen Colleges, also UConn, UCLA und so weiter, sind aber halt immer die gleichen. Es ist egal, welche Position du hast, weil, ähm, wurde auch schon geklärt, ähm, weil nicht alle Rechte von der NCAA da sind. Ich glaube, die NCAA-Rechte hat, glaube ich, auch sogar, gibt's, glaube ich, sogar ein Spiel, ähm, das ist aber, glaube ich, von EA. Ich bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall, irgendwer hat, oder kann auch sein, dass es von 2K ist, auf jeden Fall, irgendwer hat die Rechte. Ist ja auch wurscht. Ähm, so, und dann kommt man nach den drei Spielen halt äh, aufs College, macht dann da seine, äh, müssten vier, fünf, fünf Spiele sein? Fünf oder sechs, weiß ich nicht genau. Das sind, glaube ich, vier. So, macht seine vier Spiele und da muss man sich dann halt auch wirklich reinhängen. Was ich ein bisschen negativ finde, also ich werde jetzt nicht immer nur alles lobpreisen, was ich ein bisschen negativ finde, ist auch da wieder, egal welche Position du hast, dass die, die Draft-Position, die man sich erkämpft, Hängt halt davon ab, wie viele Punkte man macht. Also wenn ich jetzt Point Guard bin und meine zehn Assists auflege und zehn Punkte, ist das schon eigentlich nicht so gut. Weil ich muss am besten 30 Punkte machen und, keine Ahnung, am besten auch gar keine Assists oder so. Also das ist total egal eigentlich, ist, was ich mache. Hauptsache ich mache vier Punkte. Das ist so ein bisschen, was mir negativ ausstößt, weil eigentlich sollte man so seine Rolle spielen. Ich hätte nämlich ganz gerne ein Center gespielt. Ist aber halt generell schwierig, weil du äh, echt Schwierigkeiten hast, damit im Center zu punkten. Weil als Center kannst du halt wenn du jetzt nicht... Du kannst ja am Anfang auch keine VCs verteilen. Also ja, bei dem ersten, den du machst, aber du kriegst auch keine VCs in der Zeit. VCs ist ja diese virtuelle Währung, mit der man sich dann halt verbessern kann. Mhm. Ähm, was halt grundsätzlich irgendwie auch so eine Problematik ist, weil ich am Anfang echt, äh, also in den Highschool-Jahren bist du einfach übermächtig, weil du einfach gefühlt, zehnmal so schnell bist wie die anderen und zehnmal so groß. Also wenn du jetzt ein Center hast. Aber... Ähm, ja, du kannst halt einfach Scheiße werfen. Und das ist irgendwie Kacke. So, also, Da musst du halt immer in, in, in rein. Und das ist halt auch alles, äh, ja, es ist komplizierter. So, und du kannst dich halt einfach nicht verbessern. Und dann siehst du halt auch, wenn der Draft kommt, hier, der hat äh, Stufe A+. plus Und hast du nicht gesehen, aber du wirst vor dem gedraftet, weil du halt äh, 40 Punkte pro Spiel machst. Was halt, und hast aber alles als D. Also D ist natürlich schlechter dann. <lacht> ähm, ja gut, dann äh, gibt's halt acht Spiele in der Saison sind's, die dann halt für die erste, für die Rookie Season sind. Die sind auch nicht, die sind jetzt nicht die ersten acht Spiele, ist halt zum Beispiel Game One, Game 10, Game 25, Game 67. Und dann hast du halt, und so weiter. Und da ist halt so eine, so eine Storyline, wie man sie halt kennt von Spike Lee, so ein bisschen halt, äh, ja, man kann sie Billow nennen. Es ist eigentlich egal. Aber ich finde sie eigentlich ganz liebevoll gemacht, weil halt zwischen den Spielen auch immer so storymäßig ist. Aber dann du hast dann immer so einen Dokumentationscharakter, dass quasi in dem Moment halt auch Spike Lee wirklich alle befragt, die vorkommen. Und dann gibt's einen so einen richtig geilen Moment. Also für mich geil finde ich halt. Erstmal wurde dann halt Spike Lee den Vater von, von ihm dann, äh, interviewt und dann reden sie so ein bisschen, wie, wie er dann die Mutter von, von Freak kennengelernt hat und so. Und das ist so, so herzzerreißend irgendwie. Ich finde das total süß. So dann, ja, die haben sich halt getroffen und der hat, die hatten ja damals auch nichts. So Harlem waren halt Post, er war Postbote, sie hat in der Post gearbeitet, er hat halt die Briefmarken verkauft und so und sie hat ihn dann, zu, er hat sie dann zu einem Bagel eingeladen und er fragt dann halt auch nach ja schön mit Frischkäse und so und dann siehst du halt wirklich so emotionalmäßig wie der Vater so abgeht so ja ja mit, mit Frischkäse total lecker und so ne aber es ist halt nur ein fucking Bagel also es ist jetzt nichts Besonderes aber du merkst halt wie die wie diese Charakterentwicklung dann also nicht Charakterentwicklung aber wie der Charakter das dann quasi auffasst also diese 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 Mimik und alles es ist einfach großartig weil es halt alles auch wirklich mit echten Schauspielern passiert ist natürlich und, ähm, naja, wie gesagt, es gibt dann halt diese Story, diese diese acht Spiele, die man hat, da gibt's dann auch hoch und tief und, und hier und da und hast du nicht gesehen. Und zum Schluss der äh, Saison, ähm, man muss dazu sagen, in, in diesen acht Spielen, man hat noch nicht den vollen Umfang vom Spiel. Also dieser ganze Trainingsrhythmus und so, den man halt schon mal gesehen hat oder diese Connections, die man hat, dass man sich mit anderen Spielen trifft oder mit den Fans abfeiert oder wie auch immer, das ist da alles noch nicht mit dabei. Also es ist halt sehr äh, minimal gehalten. Da gibt's dann wirklich in der ersten Season nur darum, die Story zu erleben. Das ist auch relativ äh, zügig gemacht, wenn man die acht Spiele macht. Dann sind das so die Storyline, ja, sagen wir mal zehn, zehn Stunden oder so müssten es sein ungefähr, bis man dann damit fällig ist. Und äh, ja, dann wird man halt direkt in die Free Agency entlassen, was halt auch etwas unrealistisch ist, weil man normalerweise nach einem nach einem Draft ja nicht Also man hat halt einen Dreijahresvertrag und keinen Einjahresvertrag. Aber äh, wie gesagt, ist auch eigentlich alles relativ egal. Auf jeden Fall wird man dann äh, Free Agent und kann sich halt quasi aussuchen, wo man denn dann spielen möchte. Und ähm, ach so, was übrigens auch noch so ein Punkt ist, was ich ein bisschen ungeil finde, ist, wenn man auf dem College ist, man, man kriegt dann nach dem letzten Spiel dann so hier äh, Don, äh, ich weiß gerade, der Manager, seinen Manager. Mhm. Ähm, kommt dann halt auch und sagt, ja, wir müssen unbedingt, wir müssen die große Kohle machen und so. Du musst auf jeden Fall jetzt in den Draft, weil du kannst ja normalerweise auch sagen, ne, ich bleibe jetzt vier Jahre auf dem College und gehe dann in den Draft. Und du hast auch gar keine Möglichkeit, das auszuwählen. Also, du bist so oder so nach dem Draft, äh, nach dem College bist du im Draft. So, du hast nicht die Wahl, so ich bleib doch noch ein Jahr. Vielleicht, wenn du scheiße spielst, weiß ich nicht. Aber mh. ich hatte jetzt nie die Möglichkeit zu sagen, nee, ich bleib lieber noch ein Jahr College und, und, und gehe dann erst zur NBA oder wie auch immer. Mhm. So, auf jeden Fall in der Free Agency kann man sich dann natürlich entscheiden. Man kann auch mit den Teams verhandeln, man kann drei aussuchen. Von, von der, also sind alle Teams zur Verfügung. Der eine mal, der eine will dich halt mehr, der andere weniger, wie auch immer. Und du kannst dann halt ver verhandeln über die VC's, die du so wöchentlich kriegst, oder die, die die Spielzeit, die dir am Anfang angedeiht ist. Und äh, das finde ich schon mal ganz geil gemacht, weil du dann halt wirklich äh, optional mit drei Vereinen, ich sag mal, du machst halt zwei, wo es realistisch ist und einen, wo du echt gerne wärst oder oder zwei, einen, wo du auf jeden Fall hin kannst und zwei, wo du echt gerne wärst und lotest dann aus, dass du da das Beste rausholst, was ich schon mal ganz geil finde. Und dann kriegt das Spiel halt seinen kompletten Umfang mit Connections, also mit Auswählen äh, von von Buddies, die du hast, mit denen du dich treffen kannst, die dir dann auch Bonis geben, wie äh, zum Beispiel den Hallenboden von dem Team, in dem die spielen oder bei irgendwelchen äh, irgendwelchen äh, Plaketten, die man dann bekommen kann oder wie auch immer. Also das ist alles so, das gehört alles zu dem Umfang dann. Also du hast ja deinen eigenen Chord, das, das weiß man ja, wenn man so die Trailer mal gesehen hat. Mhm. Und den kannst du ja komplett frei gestalten. Und du kriegst dann diese diese Plaketten, die es auch in den Vorgängern schon gab. Zum Beispiel hier, äh, du bist halt ein, ein cooler Typ. Also du bist halt abgebrüht, du lässt dich nicht schnell aus der Ruhe bringen und triffst dann halt auch dadurch konstanter und sowas alles. Das kriegst du halt durch diese Buddy-Connections. Zum Beispiel von, äh, bei, beim Jimmy Butler ist das der der, der die Plakette. Und da kriegst du natürlich auch den Chicago Bulls Hallenboden und sowas alles. Aber das ist halt auch alles random, wie es kommt, weil du kannst ja, also du, du hast ja freie Möglichkeiten. Du hast deinen Kalender, du hast dann einen freien Tag am, am 17. sag ich mal, am 18. ist ein Spiel. Jetzt hast du 17., du kannst Werbeaktion machen, sprich, dein, 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 dein Manager ruft dich an und sagt, ey, ich habe hier einen geilen Deal, du musst jetzt dich in den nächsten vier Tagen entscheiden, du musst zwei Termine in den nächsten acht Tagen machen, kriegst dafür 200 äh, VCs dann kannst du annehmen oder ablehnen, wie auch immer. Du kannst dann sagen, okay, jetzt an dem freien Tag nehme ich jetzt den und den Werbedeal teil. Und dann musst du halt zweimal machen innerhalb von acht Tagen. So, ganz einfache Geschichte. Kannst aber auch dich mit den Fans treffen, weil diese Twitter-Connections ist halt groß. Äh, je mehr Fans du hast, desto mehr äh, Buddies kannst du kriegen, also beziehungsweise größere. Zum Beispiel ähm, Jordan, mit Jordan kannst du befreundet sein, der gibt dir natürlich krasse Boni. Brauchst aber eine Million Fans bei Twitter. Durch dieses äh, ich treffe mich mit, jung, äh, mit meinen Fans äh, baust du natürlich mehr, mehr Follower auf. Du kannst dann wie gesagt dich mit den mit den Leuten treffen und kriegst dadurch Belohnungen. Manchmal sind da auch keine, dann ist es dann ist es halt einfach ein Tag, wo du sagen kannst, okay, jetzt mache ich dann aber etwas halt anderes. Oder du gehst trainieren, und äh, verbesserst dadurch deine Skills. Geht auch. Dann hast du halt bestimmte Trainingsmöglichkeiten, ob das jetzt ein kleines Spielchen ist, ob das dieses, dieses Jump-Duell ist, wo du dann äh, hochspringen musst, wie du kannst. Dann gibt's noch so äh, Eckenrennen, dann musst du halt von einer Ecke zur anderen rennen und immer wieder werfen. Darfst aber nicht unter minus sieben kommen, muss plus fünf sein, wie auch immer. Also es sind es gibt richtig, ist richtig, richtig viel Umfang. Also mhm. du kannst ja auch äh, durch diesen äh, My NBA Store gibt's jetzt, dann kannst du dir auch Schuhe kaufen und sowas. Also du kannst, du bist wirklich. Der Umfang ist so so riesig in diesem Spiel. Ich bin da immer noch nicht hundertprozentig drin und ich, ich habe aber trotzdem schon, wer weiß wie viele Spiele gemacht. Also das ist echt awesome. <lacht> ist einfach nur awesome. Krass. So und. Ähm das finde ich halt einfach ganz geil. Und da gibt es jetzt halt viele, die sagen, ja, ja, hier mit mit dem mit dem Spike Lee Scheiß, da ist doch auch total kacke, wo ich mir denke, ey, das ist halt ein Bonus. Du kriegst ja den normalen Karrieremodus. Du hast ja auch in dem Karrieremodus danach, also nach der Storyline, hast du auch noch Möglichkeiten. Zum Beispiel habe ich gegen die Golden State Warriors gespielt. Und dann gab es wie in den Vorgängern auch, dass sich dann Steve Curry mit mir noch kurz unterhalten hat über die Familie und so das ist ja alles nur ein Plus mit dem Spike Lee. Das ist halt nur ein Zusatz dabei. Und da finde ich, dann ist es schon ganz geil, wenn du einfach noch mal so eine Storyline mit zehn Stunden bekommst, die das noch ein bisschen vertieft. Weil du hast ja sonst den Karrieremodus, den du sowieso schon mit dabei hattest. Und also ich finde es richtig geil. Und mhm. ja, wie gesagt, die Story, Billo, hin oder her. Ich finde sie schön inszeniert, schön gemacht. Und mir hat sie Spaß gemacht. Also Und es gibt ja auch immer, du hast ja dann zum Beispiel auch eine Freundin, oder deine Schwester oder wie auch immer, du hast ja deinen Twitter-Account, den du damit R3 eher, eher ist. ist bei mir. Dann machst du dein Handy so auf und dann kannst du gucken, wer dir geschrieben hat, oder hier hast du wieder einen Werbevertrag und da ein Plakat, und hast du nicht gesehen. Und dann schreibst du auch zwischendurch dann so CC, die ist halt Modedesignerin, das ist jetzt alles kein Spoiler, das ist auch scheißegal eigentlich. Auf jeden Fall, die ist dann in Paris, schreibt dir so, ja, ich kann es kommen, erwarten, dich treffen Und dann am nächsten Tag, so ich bin jetzt doch heute beim Spiel, hab's noch rechtzeitig geschafft, nimm deine Schwester mit oder ey, ich habe mich mit deiner Mutter getroffen und so. Was das? Es ist halt einfach für ein Sportspiel, es ist ein schöner Umfang, weil du dann wirklich so denkst, so ja, cool, ey, die hat jetzt meine virtuelle Mutter dabei oder getroffen oder wie auch immer, weil du lernst die Charaktere ja durch dieses. Storyline kennen und das finde ich halt sehr, sehr geil gemacht.
1: Aber das ist dann auf so Text...
0: Ja, ja, einen, also textbasiert. Text, okay. ja. ja, aber trotzdem, woanders hast es ja gar nicht dabei. Also ja, klar. Von daher, ich finde es ich halt nice to have. So und ähm, ansonsten, ja das ist dann jetzt so der 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 My, My Story, also nee, My Career Modus. Dann gibt es ja, ja noch zig andere. Du hast ja auch den My Team Modus, das ist ja der, der Food Modus quasi, wobei ich den bei NBA immer noch geiler finde, vor allen Dingen weil er jetzt dieses Jahr wirklich umgebaut wurde. Du hast halt wirklich die Möglichkeit, normale Spiele zu spielen, gegen Computer, wie auch immer, mit deinem Team. Du kannst, ein äh, Gauntlet-Modus gibt's, das heißt, du kannst One-on-One, äh, -on -One, also du wählst dir ja einen von deinen Karten aus, dann wählt er noch zufällig zwei andere und machst halt ein three on 3 gegen irgendeinen Typen aus dem Internet. Kriegst dadurch Bonis, kannst eine Zufallskarte wählen, wie auch immer, alles hast du nicht gesehen, richtig cool gemacht. Ich habe sogar ein Spiel gemacht. Äh, geht bis 20 immer. habe irgendwie die ganze Zeit, äh, stand äh, 14 zu 7 oder so, habe richtig abgekackt. Und habe dann zum Schluss noch äh, 2018 gewonnen. War übrigens richtig geil. War recht laut hier in der Bude. Ich habe es echt abgefeiert. Ähm, ansonsten, da gibt's natürlich viele verschiedene Modis, was das angeht. Es gibt den ganz normalen äh, Online-Modus. Du kannst ja auch äh, im, im Team dann quasi, äh, also mit deinem, es gibt ja diesen Pro-AMT-Modus wo ähm, wo du ja mit deinem eigenen Spieler äh, quasi ähm, quasi auch eine, in, eine, in eine Mannschaft reinkommen kannst dann kannst du ja deinen Typen nehmen und machst du mit vier anderen oder mit vier Buddies oder wie auch immer deine eigenen ein eigenes Team kannst du ja aufbauen und sowas alles was extrem cool ist wo es dann auch wirklich um Meisterschaften geht und so ähm, dann gibt's halt den normalen Online-gegen-Online-Modus und es gibt ja noch den MyGM-Modus, wo du dann halt der GM bist, der übrigens dieses Jahr wirklich umfangreicher ist, weil du siehst halt auch wirklich dann, äh, zum Beispiel, wenn du zu den Bugs gehst, ähm, der liegt halt nicht so viel Wert auf, auf Erfolg, sage ich jetzt mal. Er möchte halt finanziell plus minus rausgehen und möchte eine stetige Entwicklung des Teams sehen. Sprich, er möchte jetzt nicht jedes Jahr nicht in die Playoffs kommen, sondern er möchte so in den nächsten drei, vier Jahren mal irgendwann in die Playoff-Nähe kommen. Da ist der Druck halt kleiner. Wenn du jetzt zu den Lakers gehst, wo, wo es dann halt direkt heißt, so äh, Kohle haben wir genug, da können wir nicht mehr zuscheißen, äh, ba, bau dir ein vernünftiges Team auf und, und komm in die Playoffs. Und das finde ich halt auch ganz geil gemacht, weil du da auch diesmal wirklich darauf achten musst, dass alle zufrieden sind, du kannst mit allen interagieren, du kannst, äh, hast auch zwischendurch immer Pressekonferenzen, sprich, wenn du die Preise irgendwie anpasst, wenn du jetzt sagst, nee, hier 50 Dollar für eine Karte ist mir zu teuer, ich gehe auf 45, dann hast du danach direkt eine Pressekonferenz, wo du dann gefragt wirst, ja, äh, was ist Ihnen eigentlich wichtiger hier, Zufriedenheit der Fans? Oder, oder generell oder wie auch immer und, und, und so eine ganzen Sachen, was, was einfach ein mega, mega Umfang ist. Ne? Und ähm, apropos Umfang, was jetzt auch noch dazu gekommen ist, es gab ja immer schon Tattoos aber die sind von der halt irgendwie immer scheiße. So mittlerweile kannst du kannst du dir alle Tattoos, also es gibt Schwarz-Weiß-Tattoos, es gibt Buchstaben, es gibt Zahlen, es gibt bunte Tattoos, du kannst sie dann auswählen, du kannst äh, bestimmte Tattoos äh, dann anpassen, also die Größe, wenn du da hast du zum Beispiel den ganzen Arm oder so. Und das ist, äh, finde ich, für das Individu Individualisieren schon mal extrem, extrem geil gemacht. Weil du diesmal wirklich dann sagen kannst, so ich will jetzt auch hier über Schulterblatt und so so, so einen bunten Koi oder sowas haben. Das finde ich schon ganz cool. Weil das fehlte vorher. Vorher ist halt so ein kleines Ding, was dann irgendwann dann auf deinem Arm war und dann dachtest du so, wow, okay. Ja. An sich, äh, Werfen ist ein bisschen äh, ja, ich bin, bin noch nicht hundertprozentig drin, es ist so ein bisschen dasselbe System wie vorher, aber ein bisschen verleichtert. Also schon ein bisschen verleichtert. Ähm, was auch noch eine Neuerung ist, ist, es gab ja immer im, äh, wenn man gegeneinander gespielt hat, die Möglichkeit äh, per R2 und L2 bei einem Freiwurf den Gegner zu ver verunsichern, dann wird halt der, der ganze Monitor bebt dann so quasi, weil man ja in der eigenen Halle ist oder wie auch, also früher war es egal in welcher Halle, aber man konnte den Gegner verunsichern. Jetzt ist es so, dass du das in allen Spielen machen kannst, auch in, der Career, in dem Career-Modus, wenn du vor eigener Crowd spielst, also vor eigenen Zuschauern, können die den so krass an äh, anbuhen, sag ich mal, dass halt der ganze Monitor beet. und dadurch wird der Spieler oder halt du bist halt gefeiert oder wenn du wirfst im gegnerischen Stadion, dann wackelt halt der ganze Boden halt gefühlt. Und das sind alles so Sachen, wo ich sage, ey, das ist so, so geil übertragungsmäßig. Und äh, was, ich auch noch, was ich auch noch richtig grandios finde, ist, dass immer nach dem ersten Quarter, also nicht, nicht immer, aber mal, oft nach dem ersten Quarter dann einfach mal so ein Interview eingesprüht wird mit irgendeinem Spieler. Ob das jetzt zum Beispiel in dem Career-Modus dann, in dem, in dem Story-Teil noch war, so mein erstes Spiel gegen LeBron. LeBron kann, kann man kennen, wenn man halbwegs ein <lacht> was versteht von NBA. So, und ähm, ja, dann wird halt einfach so ein Interview, was man vor dem Spiel geführt hat. So, ja, äh, er ist halt der Größte, ne? hast du nicht gesehen, ich freue mich richtig drauf und so. Aber das ist halt auch nice to have. Aber ich, ich finde, es es zieht mich halt so in diese Sportübertragung mit rein. Mhm. Was ich halt richtig gut finde. Genau wie jetzt in dem Career-Modus auch vor jedem Spiel. Äh, vor jedem Spiel, äh, Check, ähm, The Rocket. Ja, wie heißt der denn noch mal? Ja, egal. Also die ESPN-Crew. Nee, TNT-Crew. Macht halt die komplette Übertragung und sagt halt auch immer so, ja, wir haben jetzt hier Warriors gegen Dings hier, äh, Freak hat letztes Mal äh, 30 aufgelegt, äh, schafft er das noch mal oder so? Oder ähm, glauben wir, dass Clay Thompson von den, von den Golden State Warriors jetzt wirklich so eine geile Karriere hat, wie jeder denkt oder so? Und dann auch da, also jetzt okay, also nach, nach, nach vier Tagen Spielen, so die ersten kommen jetzt das zweite Mal vor. Mhm. Aber es ist wirklich so groß, dass das nicht wirklich sich oft wiederholt. Abgesehen davon finde ich halt Shaquille O'Neal halt einfach lustig. So, der haut halt einfach auch die geilsten Sprüche raus. Und ähm, wenn ich in diesem MyGM-Modus sogar bin, also dann eine komplette Mannschaft ist sogar eine Halbzeit, also eine Halbzeitshow, wo dann halt wirklich das analysiert wird, was gerade passiert wird. Ähm, cool. was, was ich auch richtig geil finde. Und jetzt kommen wir zu der absoluten Stärke dieses Spiels, beziehungsweise was mich momentan immer so ein bisschen an den Rand der Verzweiflung bringt. Früher war es, also es ist ja generell so in Sportspielen, ich nehme jetzt gerne mal FIFA als Beispiel. Bei FIFA, weißt du genau, wenn ich jetzt schräg, also bei, sagen wir jetzt FIFA 13, ich, ich weiß nicht, ob es da so war, aber sagen wir jetzt FIFA 13, ich gehe schräg in in, in, in Strafraum, ziehe einmal kurz nach links und schieße direkt. Und er geht rechts unten rein und er trifft immer. Also es gibt ja bei Sportspielen immer so einen Trick, wo wo alles immer klappt. Mhm. So, das ist ja generell. Und NBA 2K16 hat sich jetzt auf die, Fra auf die Fahne geschrieben, das ändern wir. So, und das ist jetzt so, du kannst gerne mal einen offenen Dreier nehmen am Anfang des Spiels, weil die vielleicht noch pennen oder wie auch immer. So, dann gibt es aber irgendwann einen Moment, wo der Trainer dann komplett umstellt. Also der Trainer macht eine Auszeit oder stellt um oder wie auch immer. Und du hast immer einen auf dem Hacken. Das heißt, so natürlich macht auch der Gegner Fehler. Also der Computer macht auch Fehler, es ist absichtlich. Aber generell, du wirst nie, ich sag mal, vier, fünf Mal mit der gleichen Masche durchkommen. Maximal dreimal schaffst du es, danach ist vorbei. Danach musst du versuchen, über einen Block zu gehen oder musst versuchen, dich irgendwie anders freizulaufen. Klar, dann kannst du locker wieder zu dem korb kommen, wie du, wie du ihn sonst machst. Du musst halt dafür kämpfen, dann, wie es halt im normalen Sport auch so ist, den Korb-Erfolg zu suchen. Es wird dir nichts geschenkt. So, und solltest du dann auch immer noch irgendwie Erfolg haben, zum Beispiel durch Fast Breaks. Also du machst einen Rebound, rennst durch. Ja, nach dem zweiten Mal steht dann halt da wer und versucht, dich auszutanzen. Und wenn das nicht hilft und es schaffst es trotzdem noch zweimal irgendwie, dann steht da halt mal der Center. Der Center ist halt mal einen halben Meter größer als du. Dann wird es halt auch wieder ein bisschen schwieriger. <lacht> und es wird dir immer irgendwie, du hast eine Möglichkeit, es zu schaffen. Dann kommt aber eine Gegenmaßnahme und du musst dir wieder was anderes überlegen. Und das finde ich so grandios, weil das halt einfach mal wirklich so ist, wie es halt in Realität auch ist bei FIFA, also, wenn ich jetzt Fußball spiele, werde ich ja auch nicht immer von der gleichen Position eine Flanke schlagen können und irgendwer kommt angestürmt und, und macht per Kopf ein Tor. Was halt okay. immer drin ist. So, und deswegen, ich finde, das ist einfach das, das Nonplusultra an Sportspiel bisher. Ich liebe NBA 2K. 16. P-O-N-K-T. Oh,
1: ey, Mann, du, das ist schlimm, du machst mir richtig Bock drauf. Es ist so großartig. Ähm, das Einzige, was mich halt echt noch abhält, ist dieses, dieses Ding, das es halt, ich, ich höre immer nur, es ist schwer reinzukommen.
0: Natürlich ist es schwer reinzukommen, aber gerade dadurch, dass du jetzt auch durch diesen Story-Modus, ich sag mal gerade mhm. die Highschool-Geschichten, wo es halt noch etwas einfacher ist, Punkt, zu machen, mhm. hast du die Möglichkeit, dir es anzutrainieren. Du hast ja auch deinen Court permanent. Du hast ja auch in der Highschool-Phase schon deinen Court und kannst hier einfach den Ball nehmen und machst einen Shootaround. Probierst, werfen, wann... Das Wichtigste ist ja bei NBA2K, achte nicht auf irgendwas, achte auf deine Umgebung, achte, ist ein Gegenspieler in deiner Nähe, reißt du den Arm hoch nicht, wie auch immer. Mhm. Und wenn nicht, achte darauf, wenn der Ball an der höchsten Position der Hand ist, also so kurz vorm Loswerfen, dann musst du loslassen. Oder du guckst unten auf dieses, auf diesen diesen Balken, wenn der in der Mitte ist, lässt du los. Aber ich äh, gehe immer auf die Hände. Also ich achte immer auf die Hände, wann die an der Position sind, wo ich loswerfen muss. Mhm. Wird dann modifiziert, wenn halt ein Gegner in der Nähe ist. Sollte ein Gegner in der Nähe sein, modifiziert sich der Wert vielleicht um 10 dass du es vielleicht nicht schaffst. Stellt er sich vor die ich auf, geht es um 20 Prozent, springt er hoch, wirft den Arm hoch, bist du bei 50 Prozent Chance nur noch. Und das finde ich halt einfach geil. Aber du kannst oh. den ja auch immer noch mit, mit den Ersticks, also du kannst ja auch, weißt du was ich, gehst mit dem Erstick einmal rum, dann macht er ja so ein Round, also so, so einen Drumrum-Move hm. oder so. Du hast ja so viele Möglichkeiten. Klar funktioniert es nicht immer, wenn dann, ich werde ja mittlerweile schon gedoppelt oder gedreifacht. <lacht> dann wird es halt schwierig, weil wenn ich mich dann drehe, dann haben die halt den Ball, weil ich den immer verliere. Das ist halt normal. Ja, ja. Und du musst ja halt irgendwas ausdenken, um um dann wirklich noch äh, Punkte zu machen mittlerweile. Ähm, wie, wie wie gut ist denn deine Team-KI? Also ähm, Ja, die passt sich halt dem an. Welch, also ich spiele auf Profi. Ich spiele jetzt mhm. nicht auf, auf auf Legendär oder so. Am, natürlich Anfang, Am Anfang habe ich auch auf Rookie gespielt, um erstmal wieder reinzukommen und zu gucken, wie muss ich werfen, wo ist der Punkt. Mittlerweile spiele ich auf Rookie, äh, auf, auf Profi. Und ja, die sind okay. Also klar, wenn die frei sind, treffen die auch. Ist jetzt nicht. Und wenn die frei sind, treffen die auch mal daneben. Es ist halt wie realistisch. Mhm. Also, du hast immer die Möglichkeit, freie Würfe locker reinzuwerfen. Aber es gibt immer einen Moment. Und wenn es halt gerade das Momentum ist oder wie auch immer, dass du halt einfach gerade mal nicht triffst oder mal einen Fehler machst oder wie auch immer.
1: Mhm. Ja, weil, jetzt, weil du jetzt ja gemeint hast, du wirst zum Beispiel getrippelt, äh, gedoppelt oder getrippelt. Ähm, dann eröffnen sich ja theoretisch riesen Lücken.
0: Ja, klar. So also die, die muss ich auch ausnutzen. Dann habe ich ja, ja. nur einen Assist, aber halt keine Punkte. So also, das ist. Ja. Ich habe halt den Anspruch, immer so 30 Punkte zu machen. Und den möchte ich auch gerne einhalten.
1: <lacht> ja, aber sind Assists nicht auch schweine wichtig? Ja, klar. Also,
0: ja, kommt auf die Position an. Ich spiele jetzt halt einen, ähm, einen Shooting Guard, weil ich das am liebsten spiele eigentlich. Mhm. Ähm. Ja, gut, ich habe ich hab Spiele jetzt am Anfang der Saison gehabt, da hatte ich dann zehn Rebounds, fünf Assists und und 40 Punkte. Jetzt bin ich mittlerweile so bei einem Schnitt von zwischen 20 und 30. Sechs äh, Assists bis zehn Assists hoch auf auf acht Rebounds, sag ich mal. Das ist so mein Schnitt momentan. Mhm. Was ein guter Wert ist. Also eigentlich. Mhm. Ja, sonst noch irgendwelche Fragen? Okay.
1: Wie tief drin im Basketball muss man sein, um, das, um, um an dem Spiel Spaß zu haben? Was meinst du? Also reichen da die rudimentären Grundlagen, dass du weißt irgendwie, okay, ich darf jetzt nicht unendlich mit dem Ball rumrennen? Es gibt eine, eine Also es eine, macht es macht eine, auf jeden, Sch Fall, Sinn. Es macht auf jeden Fall Sinn, die
0: Basics zu kennen. Natürlich, mhm. klar, am Anfang wird dir das auch nicht wirklich suggeriert, weil gerade wenn du in der Highschool spielst, gibt es ja keine Shoot-Clock. Mhm. So, die gibt es ja dann auch erst bei beim college aber das ist halt gerade, ich glaube, wenn du die Story spielst, es ist einfach nur ein 10 stunden tutorial was aber echt gut gemacht ist. So, Das okay. ist halt der Punkt. Es kommt dir nie vor, als wäre es ein Tutorial. Dabei ist es aber eins.
1: Also zum Beispiel, bei mir wäre das Problem, ähm, ich weiß beim Basketball, außer beim Center, habe ich absolut keine Ahnung, wo welche Position spielt und was deren Aufgabe ist.
0: Ja, Center ist ja, ist ja Backcourt. Also in Nee, Front Frontcourt. Front, Frontcourt. Frontcourt sind ja äh, Point Guard ich, und Shooting Guard. Ja. Die sind also draußen rum, rum also, meistens. Also bei,
1: beim Center weiß ich, der, der lungert immer da unten unterm Korb irgendwie rum und ist für Rebounds und für, für Dunks eventuell.
0: Genau, aber du darfst halt ich auch nicht in der, in der, in der, in der, Genau, Zone nicht in der sein. Zone da. Ja, 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 das du darfst weiß. halt keine drei Sekunden dann ja, draufstehen. Genau. Das ja. sind so die, ba aber auch das merkst du ja, wenn du nichts mit Basketball zu tun hast, so ungefähr am dritten, vierten Mal mhm. spätestens, dass mhm. das keine gute Idee ist, da zu stehen.
2: Ja klar. So, klar
0: würden machen generell die Basics schon Sinn dass du weißt okay der Shooting Guard äh, kommt halt über die Flügel also spielt auf a, auf der Dreipunktelinie Linie mhm. und zieht dann halt zum Korb oder wie auch immer und äh, was ein Center macht sollte auch bekannt sein generell dann ähm, und ja äh, ja nee mach ruhig erstmal nee raus. nee also es ist schon es ist schon es ist schon von Vorteil wenn man die Basics vom Basketball kennt so, es macht auch rein theoretisch Sinn, wenn du jetzt dann My GM übernimmst und dann ja alle steuerst, sag ich mal. Und äh, know your enemy. so du, du musst den Gegner kennen. Das wäre schon geil, so rein theoretisch. Weil wenn mhm. du jetzt zum Beispiel sagst, ja komm, lass dir mal auf A3-Erfahrung an, da hinten und dann ist das halt Kyle Korver, der der beste Dreierschütze momentan <lacht> überhaupt ist. Ist es halt Sehr eine kacke Idee. Ich meine, ja. steht auch eine 3 dran, dann weiß man, ah okay, vielleicht kann er da noch ganz gut werfen. Ja. Aber genauso gut macht es halt auch Sinn, wenn du jetzt, sag mal, Chicago nimmst und und nimmst dann halt ein, du spielst dann da rum und du siehst Noah, passt den an und der steht an der Dreierlinie und du willst werfen mit dem. Ja gut, da hättest äh, du auch den Ball treten können. Das hat den gleichen Effekt, weil das funktioniert halt nicht. Mhm. so du Es macht dann in dem Moment schon Sinn, wenn man zumindest die Spieler kennt oder sich vorher mal kurz einliest, was die können und was nicht. Ähm, steht auch aber auch alles da. Also das ist jetzt nicht so, dass das nicht da stehen würde. Du kannst ja durch die Werte auch dann sehen, so ja, hier äh, in der Zone macht er A, in der, in der draußen macht er D, oh, nee, dann lieber eine Zone. Ah, okay. ja. Und von daher, also es wird schon alles erklärt, aber wie gesagt, mhm. Basics wären halt nice to have.
1: Ja, naja, klar. Gut,
0: okay. Ähm, was ich eben
1: noch, was mir noch eingefallen ist, ähm, in Sachen Teamspiel, mhm. ähm, wenn jetzt mein KI-Kollege, also mein Teamkollege den Ball hat, kann ich irgendwie dem sagen, ey, wirf mir hier einen Pass zu oder was weiß ich, ja, ich stehe als Center so in der Nähe vom Korb und dann drücke ich eine Taste Natürlich. und dann also, hat es wenn er so sieht,
0: wenn, wenn der Wenn der dann in dem Moment sieht oder der Gegend, Mitspieler oder wie auch immer, mhm. sieht, du kannst in dem Moment nicht angepasst werden, obwohl du den Pass unbedingt haben willst, aber da stehen halt vier Leute dazwischen und du raffst es halt nicht. Dann mhm. steht halt da oben schon Pass ignoriert oder so oder er macht's und dann steht halt du hast schlechten Pass angefordert. Mhm aber ähm, also natürlich gibt's sogar geht das. Feedback oder was da gibt's Ja, also im My Career Modus kriegst du ja für alles was du machst Punkte so, ah, ist okay. ja, wenn du einen guten Pass spielst kriegst du einen Punkt vor dass du äh, den ersten wenn du wirklich einen blöden Pass anforderst oder so dann steht ja da auch Pass ignoriert oder äh, defensiver Kollaps wenn du echt gerade totale Grütze gebaut hast hinten dann kriegst du halt Abzug <lacht> und sowas alles das klar ja. gibt's alles gibt's alles Feedback ja okay Ach, ich glaube ich hol's mir das klingt echt geil Macht's. Spaß. Also ich kann es echt jedem nur empfehlen, der halbwegs ein bisschen was mit Basketball am Hut hat. So, Das ist schon sinnvoll.
1: Ja, zumal auf dem PC kommen ja nicht so viele geile Sportspiele, die du oder halt dieses Karriere-Feeling hast, sag ich mal.
0: Ja. Ja, also was Karriere angeht, ist NBA das plus Ultra. Da möchte ich keine Diskussion drüber haben. Also ich habe schon mal erzählt,
2: dass ich mir das gekauft hatte, dem Vorgänger jetzt, 2014. Ähm, 15. Äh, 15, genau. Und äh, da kam ich so was von gar nicht mit der Steuerung klar. Überhaupt mhm. nicht. Dass ich es halt wieder zurückgegeben habe.
0: Ja gut, was das angeht, ist es wirklich ein bisschen vereinfacht worden. War das ja zum Beispiel, ich meine, es ist jetzt provisorisch. Ne? Wenn du jetzt, Es gibt ja einen Moment, da kannst du auch einen LEU-Pass werfen. Das war halt vorher L2 und dann Kasten drücken. Jetzt ist es halt zweimal Dreieck antippen. Weil du kannst halt einfach, wenn du im Post stehst, also hinter der Dreierlinie und es läuft dann eine, du kannst ja auch Ansagen machen, was jetzt auch relativ einfach geworden ist. Du musst halt nur als Point Card oben drücken, also RB, nee, LB. Und dann kannst du halt sagen: so, okay, der wirft, wir gehen über die und die Variante. Und dann, du hast alles auf dem Boden. Du musst nur noch da stehen und der Rest passiert. so du musst halt nur noch agieren geht ja auch oder ähm, du stehst halt und sagst halt zum Beispiel du kannst äh, Kreis ist bei mir jetzt lange gedrückt halten wäre bei dir B ähm, dann schirmst du den Ball quasi ab bis dann einer an dir vorbeiläuft und den übergibst du ihn dann einfach und er macht läuft dann auch um dir rum oder wie auch immer oder oder gibt dir den Ball dann irgendwann wieder zurück du kannst ja du kannst ja frei mit allen agieren du musst ja nicht unbedingt der sein der jedes Mal wirft
2: hey, ich fand ich fand nur diesen diesen diese Spielsteuerung ist nicht so intuitiv, dass ein Kacknoob das mehr oder weniger relativ schnell beherrscht. Also ich habe, äh, glaube ich, zwei Stunden oder so damit verbracht und ich hm? habe zwei Stunden lang geheult. Nicht wirklich, aber so gefühlt. Ich habe, <lacht> ich war wirklich überfordert damit, weil zum Beispiel man kennt es ja vom FIFA oder so, ähm, wenn man äh, wenn man FIFA gewohnt ist und man äh, wechselt na, zu PES. Dann ist es halt erstmal ungewohnt, aber man mhm. man kann trotzdem irgendwie was reißen. Ja, aber das, das, das ist halt ja auch der Unterschied. So nach nach da rein.
0: Das ist und halt das auch der Spiel Unterschied zwischen 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 Basketball und Fußball. So, wenn du Fußballspieler hast, du weißt, ah hier Kasten ist entweder Schuss oder Pass oder wie auch immer. Äh, Kreis ist dies. So, du hast halt immer die vier elementaren Dinge. Du hast halt den Pass in den Lauf, du hast die Flanke, du hast den normalen Pass und du hast Schuss. So, das vier punkt tasten Das ist bei jedem ja, Fußballspiel gleich.
2: Halt, damit kommst du halt ja nicht durch. Also, das Nein, na, ja nicht.
0: natürlich, aber das sind die Basics. Ja. So, und das ist beim, beim Basketballern in dem Moment natürlich schon wieder viel krasser. Weil du kannst ja einen Block stellen, du kannst passen, du kannst einen Pass anfordern, du kannst, äh, du kannst, du hast so viele Möglichkeiten. Du hast diesen angedeuteten Pass, du kannst dann aber noch mit dem, mit dem äh, Stick, was halt, das sind halt die Basics. Du musst mit dem, mit dem rechten analog musst du halt auch mal einfach zum Beispiel, wenn du beide nach hinten ziehst, dann macht er so ein Stepback, so sodass er sich ein bisschen, also das heißt, er macht einen Schritt zurück. Viele kennen das von, von, von Dirk Nowitzki vielleicht, diesen Flamingo-Schuss, wo er sich einfach nur nach hinten fallen lässt und in dem Moment halt wirft. Was halt irgendwie urselig aussieht, aber halt effektiv ist, weil er halt einfach Platz vom Mann hat und dadurch freien Wurf, auch wenn er natürlich komplizierter zu nehmen ist. Aber Dirk Nowitzki hat das halt perfektioniert. Ich ja, wollte gerade sagen, ist das nicht so sein Trademark-Move? Ja, ja, genau. Das ist, den kann man sich auch gesprungen. da schon auswählen und alles. Also der wird hm. da auch äh, wie eigentlich in jedem Jahr gewertet. So und da, das ist es halt eben. Du kannst nicht nur einfach sagen so, ja, ich mache jetzt Grätsche mit mit Kasten. Nein, du musst halt auch die ganzen anderen Knöpfe wissen. Und das ist natürlich dann in dem Moment für jemanden, der davon überhaupt gar keine Ahnung hat, erstmal kompliziert. Aber es gibt diesmal wirklich du kannst ähm, ist unter in, in im Startmenü du hast dann irgendwo ich glaube unter Optionen einfach ein Tutorial über die Steuerung dass du wirklich die komplette Steuerung erklärt bekommst ja, ja das es ist natürlich Aufwand aber danach bist du wirklich schlauer so ja, und dann, das wollte ich nämlich auch noch fragen ob es da irgendwie eine Art Tutorial oder so ja ja weil das ist zum Beispiel auch wieder ein Punkt ich meine, erstmal finde ich schon mal geil. Jeder sagt mir ja immer, ich muss die Spiele vorbestellen, also die Händler vor allem, damit ich die ganzen <lacht> Vorbestellerbonis kriege. Ich habe es ja Montag bekommen, also einen Tag mm. vorher. Hatte trotzdem meine 10000 Vorbestellerbonus dabei, was ich total lustig finde. Aber naja, gut, so ist das halt eben. Ja, aber Steam, es gab aufs, halt.
1: Hm? Auf Steam gibt es auch noch die Vorbestellerversion. Ja, also ist die Michael Jordan
0: ja. Edition. Ja, gut, die habe ich ja nicht. 20
1: Euro mehr!
0: Ihr seid ja bescheuert. Das stimmt. <lacht> nee, aber. Ähm, was halt nicht dabei ist, ist ein Booklet. So, du hast mhm. keine, keine Möglichkeit mehr, irgendwie nachzugucken. Du hast eine Seite mit irgendwelchen Werbungen, was übrigens auch noch so ein Punkt ist, weil du hast ja auch wirklich alle Schuhe Du hast ja alle Schuhhersteller, die Basketballschuhe machen, sind halt dabei. So auch mhm. alle großen äh, Schuhe selbst kannst du dir ja kaufen, die dann halt bestimmte Bonis teilweise haben oder halt einfach auch geil aussehen. So und ähm, was, wo, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Okay. Auf jeden Fall äh, die die zehn äh, das booklet und ansonsten hast du da eine Seite mit der Werbung und sonst nur Notizenmöglichkeiten was ich naja.
2: Ja, aber wir brauchen ein Booklet. Wir haben alle naja, Smartphones, eben, Tablets, Rechner. Ja,
0: aber wenn ich im Auto sitze und einfach nur gerade Bock habe, schon mal das Booklet zu lesen, ja, so, dann will ja ich wirklich das Booklet lesen. Das ist ein ganz,
2: ganz toller Anwendungsfall. Stell dir vor, du wärst selber gefahren, dann hättest du nicht die Hand frei gehabt, um das Kack-Booklet zu...
0: Ja, und aber ich musste eh aufs Klo, also hätte ich es auf dem Klo schon mal lesen können, <lacht> während es installiert. Nimm ja, gut, das. den
2: Smartphone aufs Klo mit und liest die Anleitung da. Ich möchte die Audio die haben. Ich möchte Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Bollen. Ja, ja, so ist so das
0: eben. Auf jeden Fall. Du hast aber auch im Spiel die Möglichkeit, also selbst im Spiel selbst nochmal unter Steuerung zu gucken und da wird dir die komplette Steuerung auch nochmal erklärt, was welcher Knopf ist. Also du hast immer die Möglichkeit, jeden Knopf nochmal nachzugucken, was er macht, in ja. welcher Kombination auch immer. Also sofern es ja auch ein gescheites Tutorial gibt. Äh ich habe noch nicht reingeguckt. Ich weiß es nicht. Ja, selbst wenn es. Du aber glaube ich auch nochmal machen. Also, also
1: selbst wenn es halt wie bei den meisten spielen oder Simula äh, ja ist so bei meisten Sportspielen, dass es dir halt die grundlegenden Sachen beibringt, dann kommst du zumindest auf der Rookie-Stufe wahrscheinlich schon mal ein bisschen weiter am Anfang. Mhm. Also bei, bei Simulationen generell. Ich habe letztens auch mal Alex hier an an äh, an Project Cars gesetzt. Äh, ja, der ist die erste Kurve nicht rumgekommen. So egal was für ein Auto, weil weil es halt also Simulationslastig ist ähm, und das ist einfach glaube ich der Simulation geschuldet dass der Einstieg ein bisschen schwieriger ist als jetzt bei einem FIFA oder einem NBA. Hm. Also von EA, NBA Live zum Beispiel. Deswegen, ja, das stimmt. Das nehme ich schon fast so halb in Kauf.
0: Ja, hm. aber das war mein kleiner Exkurs in Richtung NBA 2K16. Juhu. Hm. Ja, ich kann es wie gesagt nur jedem empfehlen. So, dann äh, rig dann vorher mal noch deine Titel ab, weil ich habe dann auch gleich einen kleinen, ansonsten bin ich äh, raus aus der Nummer, was erklären heute angeht.
2: Okay. Also ich habe jetzt äh, relativ viel in die Rainbow Six Siege später reingespielt. Ähm, die ist ja von Ubisoft äh, als Closed Beta zwar veröffentlicht, aber mittlerweile kriegt ja jeder einen Code. Also ich habe auch noch äh, vier Xbox One Codes. Jetzt ist es ein bisschen spät, äh, aber wenn wer das Samstag noch hört und eine äh, Xbox One hat und unbedingt da noch reingucken will und noch keinen Code hat, der kann sich gerne bei mir melden, äh, kriegt dann sofort einen zugeschickt. Äh,
0: ich habe gestern einen von Shiki bekommen. Uhu. Also aber ich, ich habe einen von Nvidia.
2: Von PS4 oder beim PC hatte ich keinen. Ich ja,
0: ich hab, aber ich habe jetzt auch noch nicht die Lust gehabt, reinzukommen. Wie gesagt, Shooter und... Ne. Also, und bei Jens läuft es
1: nicht mehr auf dem PC. Oh. Er hat jetzt seinen oh. Key bekommen und, und gestern Abend schreibt er mich an, ja, du Scheiße. Also erst hat er mich angeschrieben, hey, wollen wir zocken, ich habe jetzt meinen Key, bla bla. Und dann irgendwie kurz darauf kam, ja, du, äh, hat sich erledigt, läuft bei mir nicht mehr.
2: Ja, dann kann er ja einen Code von mir <lacht> haben. Für die Xbox One. Die hatte ja auch noch. Das ähm, musste ich mal fragen, ja. Ja. <lacht> 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 Auf jeden Fall äh, ist es ja Multiplayer 5 gegen 5. Ähm, gibt es äh, zwei äh, Varianten. Ein, entweder Bombe entschärfen oder äh, Gebiet äh, sichern. Und es gibt noch ähm, seit ein paar Tagen später, dann kam noch Terrorist Hunt Classic dazu. Das ist, äh, ähm, fünf Player gegen KI, das gibt es in drei Varianten, normal, hart oder realistisch. Ähm, das wirkt sich dann halt auf die, die, ähm, die Bedrohung durch äh, Friendly Fire zum Beispiel aus. Also bei normal ist die, ähm, brauchst du zwei, drei Kugeln, bis du deinen äh, Mitspieler getötet hast, statt mit einem äh, Hit in den Rücken. Ähm, mhm. Das Spiel kann im Prinzip jeder direkt äh, loslegen und spielen, ähm, mit einer Spielfigur, ne, an die man äh, mit dem Loadout frei ausrüsten kann. Oder man kann sich über die Zeit, äh, über so eine Ingame Currency halt äh, Operator freischalten. Und das macht echt Sinn, weil die deutlich, äh, deutlich besser positioniert werden können in dem Spiel, weil sie Features haben, die zum Beispiel elektronische Gadgets durch die Wände sehen können, ähm, wo dann zum Beispiel irgendwie eine, eine Annäherungsbombe hintersteckt, wo du dann halt nicht unbedingt gegenläufst oder du findest halt auch die, die Bombe selbst, äh, die man entschärfen soll, dadurch ganz gut durch die Wände. Ich hätte am Anfang nicht erwartet, dass das Spiel so unglaublich viel Spaß macht. Also ich bin sowieso eine Shooter-Niete. Shooter-Niete. Der einzige Shooter, wo ich mehr oder weniger richtig Spaß dran habe, ist Titanfall, weil es da halt die Mobs gibt. Und ähm, so sonst habe ich halt keine Schnitte. Aber es gibt tatsächlich hier so äh, bei, bei diesem taktiklastigen äh, Spiel wirklich die Möglichkeit für mich, mich so einzumauern, dass ich da auch wirklich ein bisschen erfolgreicher sein kann. Also ich habe äh, tatsächlich mal geschafft, auch als Letzter eine Runde zu sterben oder gar nicht zu sterben. Äh, das ist äh, wirklich gut. Man hat halt pro Runde nur ein Leben und äh, kämpft halt drei Runden äh, ähm, abwechselnd. Drei Runden als Angreifer, drei Runden als Verteidiger. Und es ist so spannend, wirklich also schon so diese... Ähm, Anfangsphase, die ist für beide gleich. Die einen ähm, verbarrikadieren sich halt, die anderen versuchen das mit Drohnen auszukundschaften, wo dann die Gegner sind, wo ähm, der, der Hotspot ist, welches äh, Area eingenommen werden muss oder welche ähm, Bombe, äh, wo, wo die Bombe ist, die man entschärfen äh, kann. Auf der anderen Seite werden diese Drohnen natürlich von den Defendern halt auch abgeschossen. Äh, dann gibt es verschiedene verschiedene Materialien äh, aus denen die Häuser bestehen also manchmal sind das Stahlstreben dann kann man zwar eine Wand wegbomben, aber dann hat man nur ein Loch geschaffen durch das man durchschießen kann ähm, weil man durch die, äh, die Oberfläche halt nicht durchkommt wegen irgendwelchen Stangen die im im Hinterputz äh, sind dann gibt es aber diese typischen Regiegipswände die in Amerika oft verbaut werden die man halt mit einer Bombe oder einer Granate oder so direkt wegsprengen kann oder sogar durchschießen kann. Dann gibt es Betonwände oder Stahlwände, wo man halt gar nicht durchkommt. Und so versucht man halt, seine Wege zu finden zu dem Gegner, der sich selber auch noch verschanzt mit ähm, Türbarrikaden ähm, oder der, der der dann halt auch Wände, die halt durchzubrechen sind, äh, noch mal befestigt mit best bestimmten äh, Sachen. Und das ist halt total einem selbst überlassen, welche Strategie man wählt, ob man in einem Gruppchen losgeht oder ob man von verschiedenen Seiten äh, vorgeht, dass zwei vielleicht durch die Decke durchbrechen, wenn es da eine Möglichkeit gibt oder zwei versuchen sich durch Fenster ähm, reinzuballern im Prinzip in, in einen gewissen äh, Raum oder so. Und das ist auch echt spannend, wenn man so irgendwie mal kopfüber von, von, der, ähm, von der Häuserwand sich abseilt und ja, versucht, die Gegner zu erspähen und dann da, ne, durch, durch einen Fensterspalt oder so abschießt. Das ist echt spannend, aber ich habe echt viel Adrenalin verloren äh, da in, in, dem, in, in dem Ding, weil es wirklich so spannend ist, und gerade wenn du Verteidiger bist und, ähm, merkst so, du siehst so oben, wie immer mehr deine Kompagnons äh, deine, deine, äh, wegsterben und du liest dann irgendwann, jetzt sind es nur noch 3 versus 1 und du bist der letzte Überlebende und du bist verschanzt und du weißt, so drei Leute sind echt heftig zu bekämpfen, dann geht dir echt der Arsch auf Grundeisen. Das ist echt ein sehr, sehr gutes Gefühl, was dieses Spiel vermittelt, dass man wirklich diese Anspannung auch wirklich mitspielt und ja, dann Switch das Ding und man ist in dieser Angreiferposition und kommt von außen rein. Das ist echt jedes Mal neu und jedes Mal anders. Was ich wirklich vermisse, ist, das wirklich mit mit äh, Freunden gemeinsam zu spielen. Ähm, ich habe das geschafft, mit ähm, zwei zwei Kumpels äh, mich einzuloggen, aber in dem Moment war leider der Multiplayer komplett down und man konnte nur äh, gegen die KI angehen und das war ein bisschen lame halt. Ansonsten, ja. ich kann es wirklich nur empfehlen. Also wer äh, einen Code hat, ähm, sollte unbedingt mal reingucken. Es ist nicht dieser typische Call of Duty, Battlefield, irgendwas, Shooter. Es ist halt ganz, ganz taktisch und ganz eigen. Und selbst wenn du nicht so gut zielen kannst, dann kannst du vielleicht gut planen und kannst da irgendwie einem eine Granate unter den äh, Hintern kugeln, mit der der nicht gerechnet hat.
1: Okay. Also, ja, ich bin ja auch, ja, ich bin da immer noch ja, ein bisschen, bisschen zwiegespalten, was das Ding angeht. Ich weiß nicht, dieses, dieses reine Multiplayer nervt mich halt, weil ich halt nicht so viele Leute habe, bei denen ich weiß, dass sie sich für PC holen.
2: Ja, es geht aber auch ganz gut mit anderen, aber es ist halt, ja? von der Strategie ist es halt deutlich besser, wenn du mit den anderen reden kannst. Und ich hatte jetzt ähm, eine Runde, ähm, wo alle tatsächlich ihre Headsets an hatten und auf hatten, äh, war nur blöd. War ein, ich glaube Türke. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann kein Türkisch, aber ich würde vermuten, er hat Türkisch gesprochen. Ein Franzose, ein Russe, ein äh, ähm, Brite und ich. Der Brite jo. und ich, wir konnten uns unterhalten.
1: Ein richtiges Rainbow-Team halt, ne, international. Ja, ja.
2: Also, dadurch, die, die, die anderen konnten halt, im also Franz, Franzosen sprechen anscheinend ja sowieso nie Englisch.
1: Nee, die sprechen äh, generell nichts außer Französisch.
2: Ja, der Russe hat irgendwas Englisches versucht, das kam aber auch nicht an. Mhm. Ähm, ja. ja. Also das war ein bisschen äh, durcheinander, aber wenn du irgendwie so ein Team hast, wo du wenigstens mit einem noch durchziehen kannst und beide die äh, gute Operators freigeschaltet haben mit einem guten Loadout, dann kannst du mit diesen zwei Leuten das ganze Ding dominieren schon.
1: Okay. Ja, das ist krass. Hm.
2: Also du ja, musst aber, halt wirklich strategisch da, sein und du ja. musst halt die richtigen Waffen. Entschuldige, ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
1: Nee, äh, ich wollte nur sagen, der andere wäre halt Jens. Insofern, Ja. <lacht> wird ja, das wenn, mit Freischalten nichts
2: Jens so irgendwie Heavy Armor äh, anlegt und äh, so ein Schild, dann bist du fast unverwundbar, außer es schafft jemand, äh, dir in den Rücken zu schießen. Und da wäre es dann halt vielleicht deine ähm, Aufgabe, mhm. dass du derjenige bist, der den Rücken frei hält und rückwärts wie? hinter ihm herschleicht.
1: Wie ist also wie ist denn so das allgemeine Game Tempo, das Spiel -Tempo? Ist da äh, es ist eher so, dass man da relativ schnell durch die Räume durch so im Allgemeinen? Nee, du also, hast keine
2: Chance zu rushen, weil erstens, du hast ähm, also die Defender die, die ähm, legen Stacheldraht aus, der dich nicht verletzt, aber langsamer macht. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite hört natürlich der Gegner dann auch, wo du bist, weil du raschelst durch den, durch den Stacheldraht. Mhm. Ähm, die haben die äh, Türen verbarrikadiert und du weißt nicht, wenn du mit der Drohne nicht erfolgreich warst, äh, genau wo äh, jetzt die, äh, der Zielort ist, ähm, aber du kannst auf die Drohnen jederzeit zugreifen, solange die nicht von dem Gegner zerstört worden sind. Also, deswegen okay. hast du diese Anfangsphase. Und wenn die Anfangsphase endet, dann solltest du gucken, dass du deine Drohne irgendwie unter einen Schrank oder ähm, einen umgestürzten Tisch oder ähnliches packst, wo die nicht direkt gesehen wird. Weil, wenn die mhm. gesehen wird, ähm, wird die kaputt gemacht und dann kannst du nicht mehr drauf zugreifen.
1: Ähm, also, das, das, das Spiel ist wirklich so gebalanced, in Anführungszeichen, aktuell, dass du. Dass alle Spieler mehr oder weniger, dass man gezwungen ist, langsamer vorzugehen. Ja. Und, und, und. Weil wenn okay, du durch eine, durch
2: eine Tür durchprescht, weißt du ja nicht, was dahinter hm. ist. Und wenn der rechts von der Tür stehst und du äh, gehst aber geradeaus durch, den, äh, durch die Barrikade, dann wird der dir halt einfach in den Kopf schießen. Also ich habe okay. da genau so eine Runde gehabt, wo ich wirklich nicht gefunden habe, wo der letzte Gegner sind. Und wir waren ähm, zu viert noch. Also es war vier gegen eins hm. und ich war an der Bombe und wollte dann habe dann gedacht okay dann entschärfst du die Bombe und ich habe den äh, habe niemanden mehr in dem Raum gesehen ich hatte zwei in dem äh, Bombenraum erledigt und habe gedacht okay damit ist alles durch und hätte ich mein Gadget benutzt dann hätte ich den vielleicht noch äh, ähm, gefunden aber er hat sich äh, gebückt in einer Ecke die relativ schattig war ich habe ihn nicht gesehen und ähm, ich sehe dann nur auf der Killcam, als ich dann gestorben bin, wie der sich nur erhebt und mir in den Kopf schießt. <lacht> und das war echt übel, weil ich in der Ecke ihn nicht vermutet habe. Ich habe ihn wirklich nicht vermutet. Und ich bin natürlich direkt in der nächsten Runde, hatten wir die gleiche, äh, äh, du hast immer die gleiche Map. Äh, mhm. Und in der, wir haben den gleichen Raum ausgewählt für ähm, zur Stationierung der Bombe, was am Anfang immer so vier Plätze, wo du entweder als Eingreifer ein, ähm, äh, anfangen kannst oder wo du ähm, als Defender äh, auswählst, wo, wo deine Bombe oder dein, dein Secure Area sein soll. Und ich habe mich genau an der gleichen Stelle versteckt und ich habe überlebt. <lacht> <lacht> also mit seinem Trick ihn selber gekriegt, tatsächlich. Mhm. Aber ähm, das, äh, beziehungsweise nicht ihn selbst, aber es ist, passieren halt auch echt beschissene Sachen. Ich bin ähm, rumgelaufen ähm, und habe Sachen barri verbarrikadiert und ähm, äh, Stacheldraht ausge, ähm, äh, ausgelegt, als eine Drohne an mir vorbeifuhr. Und ich sehe die ja. Drohne. Was mache ich? Ich nehme meine Pumpgun und äh, feuere drauf. Und die sind schnell die Dinger. Das heißt, du triffst die nicht unbedingt beim ersten Mal. Mhm. Ich schieße, laufe die Treppe runter, schieße. Ich komme die Treppe, äh, komme um die Ecke. Es ist noch Vorbereitungszeit. Das heißt, keine Gegner sind im Haus. Definitiv ja. unmöglich. Der Typ sieht mich auf die Drohne schießen, sieht aber anscheinend die Drohne nicht, nimmt mich als äh, Gefahr wahr, schießt mir in den Kopf.
1: Oh, mein
2: eigener Teammate
0: <lacht> bei Friendly
2: <lacht> Fire aktiviert.
0: Äh. Ich, da,
2: Wirklich, ja, gut. ich, ich habe hier gesessen und ich hab, ähm, hätte am liebsten das Ding, meinen Controller gegen die Wand geschmissen. So wütend hm. war ich. Ich wollte den sofort melden. Ähm, leider war sein ähm, Spielername bei, ähm, bei UPlay nicht der gleiche mhm. wie auf der Xbox One, sonst hätte ich ihn definitiv äh, doppelt gemeldet.
1: <lacht> ja, gut, du weißt aber auch nicht, vielleicht war er das erste Mal in dem Spiel. Und Nein, hat, er hat mich in der Runde danach direkt wieder erschossen. Oh, okay, das ist natürlich. Das ist natürlich schlau. Und genau für so Arschlöchern habe ich nämlich, habe ich nämlich, ja ich habe, was also heißt Schiss, aber die machen mir halt das Spiel, das Spiel
2: Spaß dann gehabt. verlassen. Das hat mich, ich habe keinen Bock noch mal gehabt mit ihm zu spielen. Aber ja. in der nächsten Runde lief es halt wieder gut und dann hast du auch ein besseres Team und sowas.
1: Ja klar. Aber das ist halt zum Beispiel so ein Grund, warum zum Beispiel ein Battlefield mir noch mehr oder ich mir sicherer sein kann, dass mir ein Battlefield im Multiplayer Spaß macht als jetzt. Uh, in Call of Duty oder ein, ein CSGO zum Beispiel jetzt als Vergleich. Weil je kleiner und je enger, desto kritischer ist es, was deine Teammates machen. In Battlefield kannst du auch alleine rumrennen, weißt du? So da pff, ne? kannst ich du alleine nicht. irgendwie deinen Panzer fahren und so. Doch, ja, aber ich, ich sterbe dann. Schon. Ja, naja, kommt drauf an. Das sind ja persönliche Einstellungen. Ja,
2: das ist, das ist no skill, ja. no luck. Das ist ja. halt meine Devise. Ich habe
1: auch keinen Skill, aber manchmal habe ich Lack. Nee, aber da kannst du dir halt einen Panzer schnappen oder sowas. Und dann fährst du halt mit dem Panzer rum. Whatever. Ähm, aber bei sowas ist es halt immer... Ich habe immer das Glück, dass ich Scheiß-Teams erwische. Generell. So. Und äh, ich bin da echt... Oh, ich bin da echt... Ich bin wirklich... Mm, also da ist wirklich meine... Nee, ich glaube, das wird kein Titel, irgendwie den ich... Vor allem längerfristig spielen würde. So. Ich werde mir wahrscheinlich die Beta jetzt morgen endlich mal angucken. Äh, wenn sie da noch läuft. Jens meinte, irgendwie, die hört ja jetzt bald auf.
2: Am 4. Also eigentlich wurde sie verlängert bis zum 1. Oktober, jetzt ist sie bis zum 4. nochmal verlängert. Ja, habe ich eh
1: keine Möglichkeit mehr zu zocken. Weil er meinte jetzt, er meinte jetzt irgendwie gestern oder was zu mir, dass die wahrscheinlich Samstag schon gar nicht mehr gehen würde oder so. Aber äh, ja, Das, das okay. war
2: ja bis, ähm, gestern Nachmittag äh, war das auch so, mhm. aber gestern Abend äh, kam die Verlängerung
1: Ah, okay Gut, dann kann ich ja definitiv am Wochenende nochmal reinschauen oder jetzt morgen okay. ähm, also. Ja Hattest
0: du noch eins?
2: Äh, ich habe FIFA 16 äh, jetzt
0: Okay, Hand, 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 nee, handel mal kurz ab, weil ich habe jetzt eh schon genug drüber gehört. Dann, ich gehe mal ja, irgendwas Pipi also machen.
2: FIFA hm? hat ja, äh, gibt's ja auch auf dem Nerdiverse-Kanal schon äh, reichlich äh, zu sehen. Ich habe bis jetzt auch nur online gegen Freund gespielt. Äh, ich bin auch da wieder total skilllos, mag das Spiel aber trotzdem total gerne. Äh, hab <lacht> aber gegen meinen Kumpel tatsächlich geschafft, äh, Tore zu schießen, und zwar in, an der Zahl 2 in zwei Spielen. Das heißt, ich habe zwei Spiele verloren, aber zwei Tore geschossen. Yay! Ich habe 1 zu 3 und 1 zu 2 verloren. Das ist, was eigentlich für mich wirklich großartig ist. Also ich möchte dafür äh, bitte virtuellen Lob in den Kommentaren machen. <lacht> <lacht> äh, ich habe dann noch mit dem BVB den, das Match, äh, äh, Matchday-Match gespielt im Prinzip. <lacht> ähm, also das, das kommende Spiel äh, ist gegen Bayern. Ähm, hat BVB übrigens äh, 3 zu 1 gewonnen. Oder beziehungsweise 1 zu 3, weil es ja äh, Auswärtsspiel für BVB. Ähm, daher wisst ihr, wie ihr jetzt wetten müsst. <lacht> Wusstet, weil das Spiel ist, glaube ich, am Samstag auch gewesen. Also nach der, nachdem die Folge, ne, nachdem die Folge rausgekommen ist. Und ich habe das erste Mal mich mit Foot beschäftigt. Oh. Und ich finde das gar nicht so unspannend, wie ich gedacht habe, dass es das ist. Ähm, ich habe da wirklich ein bisschen ähm, Uh, so ausprobiert, aber ich verstehe noch nicht, wie ich F Figuren oder Spieler, die ich aus meinem, uh, aus meinem Päckchen rauszubbel, nachträglich in die Mannschaft transferiert kriege, weil ich irgendwie nur meine Mannschaft, meine Reservespieler und meine Austauschspiele angezeigt kriege, aber nicht den Rest, den ich noch in den Verein transferiert habe. Und das finde ich irgendwie nicht, da habe ich auch schon irgendwie das halbe Netz durchsucht, wenn da irgendjemand genug Skill für Foot hat, bitte auch in die Kommentare schreiben, ich brauche Hilfe, ich habe irgendeine <lacht> eine Legende, die einen 80er-Wert hat, die ich wirklich gerne in meinem Team hätte. Oder wenigstens auf der Reservebank. <lacht> äh, aber, naja. Aber ich finde okay. das eigentlich ganz lustig. Ich habe auch da so ein Turnier jetzt mal angefangen, habe da auch das erste Spiel gewonnen und meine Mannschaft war deutlich schlechter eigentlich als die Gegnermannschaft Und ich habe trotzdem 5 zu 1 gewonnen. Nice. Ja, das fand ich richtig großartig. Weil ich habe einen äh, großen französischen Block gehabt auf der äh, rechten äh, auf der rechten Spielerseite. Ah. Und mit dem konnte ich immer zusammen äh, durchziehen. Da war die Chemie schön grün. Da konnte mm. ich richtig gut, auch wenn der Gesamtwert der Mannschaft echt schlecht war.
1: Ja, ja das soll ja einen großen Einfluss jetzt haben, diese ganze chemie
2: -Gedönse. Ja, Das, ist, das, ist, das ist, macht komischerweise echt Spaß, aber man spielt gar nicht so viel Fußball, weil du halt mehr damit... Äh,
1: naja. beschäftigt
2: bist, deine Mannschaft irgendwie zusammenzublättern.
1: Ja, ja, ich meine, ich glaube, Jens hat, Jens hat auch mal sowas gemeint, irgendwie.
2: Naja,
1: ja. naja gut, ist halt das Sammelkarten-Ding. Aber ne? ich
2: finde, dadurch, dass es halt langsamer geworden ist, macht's echt, also mir gefühlt einen deutlich realistischeren äh, ähm, Anspruch als irgendwie. Also, man, man, die, die Situationen, die so äh, entstehen, sind nicht mehr so, oh jetzt springt der Torwart drei Meter nach äh, links, weil er kann das aus dem Stand hm. und hat den Ball. Oder der ähm, der Typ rutscht einfach mal 15 Meter äh, in der Grätsche über den Platz, um den Ball noch reinzutippen.
1: Ja, vor allem, vor allem Jens meinte, ähm, dieses ganze Kick Rush wäre irgendwie raus. Ja, absolut. So, so auch, die, auch die KI würde, würde mehr äh, Aufbauspiel im Mittelfeld und so. Also es würde mehr im Mittelfeld la laufen. Das ist
2: echt sehr, sehr mittelfeldlastig. Das ist hm. äh, wirklich schön, dass es kommt wirklich dem äh, Ganzen aus. Also, du, du, du schaffst es wirklich, ein Aufbauspiel im, ähm, von, von hinten raus ins Mittelfeld zu tragen und bis dann wirklich dir selbst überlassen, wie gut du dann die Verteidigung äh, ähm, ausgelöst kriegst. Ja. Hm. Und das, das, macht wirklich, das macht wirklich Spaß, das zu sehen. Und gerade auch so die, die, die ganzen Bundesliga-Oberflächen -Ober, und so. Das ist so toll und ich finde die Kommentatoren ganz gut.
0: Und okay. Fussi und Buschmann.
2: Ja, die, die haben sich ja geändert und ne, ähm, die sind echt, die haben einen größeren Spielbezug irgendwie geschaffen. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber die erzählen jetzt nicht unbedingt, ähm, oh, das war ein schlechter Pass, während der Ball im Tor äh, zappelt so. <lacht> Und, um, die Flanke kam an ja, Aber leider
0: da nicht liegt dann auch das liegt vor. dann auch viel an EA.
2: Ja, aber da haben ja. sie halt den, den Code irgendwie so aufgeräumt, dass es besser funktioniert, was na, die Sprachbefehle ähm, da, da, ähm, zu, zu dem Spielgeschehen tatsächlich abgeben.
0: Hm. Und
2: ich mache das ja nie aus. Ich mag das ja. Und ich mag Bushi.
0: Ja, ich, ich mag Fußball.
2: Fuß. Ja, die Wir beiden in der Kombination sind echt toll. Das ist wirklich lustig.
0: Ja, ja Kommentatoren sind mir auch wichtig. Ja, so. Äh, Chris, hast du noch irgendwas? Weil ich hebe nee. mal jetzt für nächste Woche auf, sonst wird's zu lang.
1: Nee, ich hab äh, nur alten Scheiß gespielt.
0: Okay, kommen wir <lacht> zu den User, zu dem User-Fragen. Ähm, genau, Hashtags läuft, ja, es wird wieder Zeit. Dann lade ich meine Kommentar-Kommentar-Kommentarkanone nach und leg mal wieder los. Ähm, 4, äh, kann man sich äh, nun bald auf der ps äh, kann man sich nun bald auf der PS4 zocken, aha. Nun gibt es auch die Gerüchte, dass Batman sowie Bioshock auch auf die nächsten Konsolen erscheinen sollen. Habt ihr eigene Spielerwünsche für eine. Re ja, komm, also das haben wir jetzt ja schon so oft beantwortet. Red Dead Redemption nimmt er mal als Wahloption weg. Aha. Haben wir eigene Vorschläge, Spielwünsche, die eine Remastered-Version auf der neuen Konsole brauchen? Ach so. Ja, äh, das haben wir auch schon so oft beantwortet. Ja, das haben wir ziemlich mal beantwortet. Und äh, außer Red Dead Redemption Mass Effect gibt es da auch nichts. <lacht>
1: ja. zumal, zumal neue Konsolen äh, bei mir.
0: Mir Shade ist es egal, Gen Gen ich habe
2: eine Xbox One äh, Abwärtskompatibilität.
1: Ja. Ich hätte gerne Remastered Version auf dem PC. Ein paar. So Freelancer oder sowas. Mhm. Oder Wing Commander wäre geil. Boah.
0: Würdet ihr Verbesserungen im Gameplay haben wollen oder die Urfassung nur im hübschen Optik haben? Also bei remastered versionen Also rein theoretisch bei einem guten Spiel einfach nur eine bessere Grafik wäre schon gar nicht so ja. schlecht. Ich meine, bei Mass ja. Effect 1 reden wir da auch von anderen Problemen, klar. Aber ich glaube, wenn man das <lacht> wenn man das wegnimmt, ist auch viel Reiz vom Spiel weg.
2: Ich finde tatsächlich, dass sie es ja. bei, bei Metro ganz gut gemacht haben. Also Da haben sie ja die Spielsteuerung geändert. Bei dem hm. 2033, ähm, so wie sie es in Last Light hatten. Und das lässt sich dadurch halt äh, echt super spielen und gibt durch dieses Remaster-Package äh, so auch so ein Das Ganze ist ein, aus einem Guss und das finde ich echt gut. Genau. Also, bei sowas finde ich das gut, wenn sie dann sagen, okay, wir haben im, im Laufe der Zeit die Spielmechanik ein bisschen verbessert und jetzt geben wir noch mal ähm, Grafik dazu und nehmen die neue Spielgrafik für das alte Spiel noch zusätzlich dazu. Finde ich super.
0: Ja, ja, wenn es ja. Sinn macht, sind Verbesserungen immer gut. Ja, Aber wenn es dann, so bei Mass Effect ist es halt schwierig, weil, also wenn du da jetzt die Steuerung auf die anderen Teile ausmünzt, dann ist es halt nicht mehr Mass Effect 1, dann ist es halt 1,8 oder so. Weißt also du, das funktioniert dann nicht mehr so. So Mass Effect 1 muss leider so bleiben, wie es ist, nur halt ein hübscher Wäre geil. <lacht> Ja, Egal. Äh, ist eigentlich Ante Dornen nur bei Dennis angekommen? Nein. Ähm, mit der Ankündigung das kommt auch nicht mehr. Nee, kommt auch nicht mehr. <lacht> mit der Ankündigung von Prometheus 2 ist mir eine Lücke im Alien-Franchise eingefallen. Nämlich einmal als Alien gegen eine Horde von Menschen antreten. Nein, ich meine nicht das übermächtige Alien gegen schwache Menschen. Ich meine, Vorstellung spielt man gegen einen äh, gegen andere außerirdische Lebenswesen. Äh, Predator, ET und so weiter. Habt ihr Interesse an solch einem Alien-Spiel? Nein. Also. Gegen Predator wäre interessant. Ja, gegen E.T. auch. <lacht> also im, auch Prinzip sehr, im Prinzip mag ich ja weder E.T. noch Predator noch Alien. Also ich würde spielen, weil ich dann alle verprügeln könnte.
2: Ich mag Alien und ich mag Predator.
0: Ich mag Predator.
2: Ich mag das ganze Universum. Also das ist.
0: Ich mag lustig. Kühe. Oh, ich hätte Okay,
1: ich mag Traktoren. Oh ja. Also, können wir weitermachen,
0: kein Problem. Nee, nee alles gut. Ich mag Joghurt. <lacht> <lacht> oh, wer hat sich das denn jetzt gekauft?
1: Ja, guck, wer es gepostet, hat Pappnase. Ah,
0: ja, das ist der Herr, 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 ja. Hast du gut gemacht.
1: Ja, ja, ist mir schon
0: klar. Ja, ja wieder un un unnötig Geld ausgegeben. Kann, also, könnt
2: ihr bitte den Hörern noch sagen, worum es ja, geht? Ja,
0: ich wollte gerade ansetzen, dass Chris nächste Mal auch ausführlich über NBA sprechen wird. <lacht> ich bin gespannt. Ja,
2: 39,8 GB, die Spiele werden echt immer kleiner.
0: Ja. ja. Wahrscheinlich werde ich ja. mich dann
1: zusammenscheißen und meine 50 Euro zurückfordern.
0: Ich hatte übrigens keine Probleme mit der Installation, wo viele echt Probleme hatten. Ich gerade einer bei mir im Twitter, der hat echt geflucht, weil das irgendwie ewig gedauert hat. Okay, ich war halt auch relativ früh mit der Installation. Von daher, bei mir ging es echt innerhalb von Fünf Minuten war ich durch. Okay, das Installieren hat dann doch zehn Minuten gedauert oder so. Das aber du halt durch warst. Das ist halt immer so. Äh, so. Äh, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Äh, habt ihr Interesse? So, lange wurde nichts mehr über Essen Gerichte im Podcast. Ach du Heiland. Ja. Was habt ihr in letzter Zeit für leckere Gerüchte gegessen? Und ich hatte jetzt Mittwoch erst lecker äh, grobe Bratwurst mit äh, Kroketten. Das ist der Shit, ne? Man muss auch manchmal einfach die kleinen Dinge im Leben einfach mehr feiern als die großen. Kroketten sind eh der Hammer.
1: Auf also jeden ehrlich, Fall. Kroketten sind awesome. Absolut. Uh,
2: was
1: hatte ich denn?
2: Also ich ich kann, während du nachdenkst, äh, erzählen, hm. ich habe vergessen, das auf Instagram zu posten, weil ich ja jedes äh, ähm, Fresschen immer so, was Ach, ich so auf Instagram poste. <lacht> Ja, ich habe mehr Food als Gaming auf. Äh, ja,
0: also übrigens, Chicky, falls du das vor Släuft hörst, im Släuft-Podcast gibt es auch einen großen Anteil an Essen. Also von daher.
2: <lacht> <lacht> äh, bei, bei, bei uns gab es äh, diese Woche ähm, Kürbis, gefüllten Kürbis. Und der war gefüllt ausschließlich mit Hack.
0: Oh, Hack ist gut, aber oh. Kürbis nicht.
2: Oh, Kürbis Ach, mit oh. Hack ist super. Wenn du Kartoffeln magst, magst du auch Kürbis.
0: Nein, ich Ach. mag Kartoffeln, aber kein Kürbis.
2: Apropos, Ach, Kürbis ist super lecker. Dann musst du nur den richtigen Kürbis raussuchen. Ist äh,
0: äh, ja, nö. Ähm, hier, wir hatten
1: äh, letztens äh, 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 Süßkartoffelpommes. Alter, ist das geil.
2: Die sind super geil, ja.
1: Es ist zwar echt Geschmackssache. Also, mein Vater hat es zum Beispiel gar nicht geschmeckt, aber äh, ich fand die richtig geil. Süßkartoffeln sind richtig gut.
0: Hm. Ohne Scheiß. Ja, ich habe heute die letzten fünf Kartoffelpuffer gemacht. Äh, die letzten auch, fünf der Welt. Nein, du ich, hatte ja, ich hatte, hatte ja zehn Stück, habe mir letztens schon fünf gemacht, da hat die Bude schon gestunken wie Sau. Jetzt bin ich ab morgen eh nicht zu Hause, da ist es mir egal. Weißt du jetzt ich's du ja darfst ja die
1: Hitze nicht so hoch drehen, dann brennen die auch nicht an, sondern werden schön kruch. Die sind
0: nicht angebraten, das ist muss ja, musst einfach ja. an Fett wälzen, das, ist, das stinkt. Dann nimm Rapsöl,
1: das stinkt nicht so, du Pappnase.
0: Ich hatte aber nicht Rapsöl hier, oder? Ich habe Rapsöl genommen, doch. Ja, aber dann normalerweise stinkt das dann nicht. Ja, es riecht halt schon nach
1: Frittenbude. So. Normalerweise bei Rapsöl nicht. Das ist cool an Rapsöl.
2: Ja, aber das Rapsöl stinkt ja nicht, sondern das in Öl ge äh, gewälzte, ja. die gewälzte Stärke fängt an
1: zu Ja,
0: mhm. aber dann ist zu heiß. Ach, egal.
2: Nein, ist nicht zu heiß.
0: Ja, und die letzte Frage <lacht> ist dann, ach, wie <lacht> wäre es wieder mit einer Runde Heroes <lacht> of the Storm nach dem Podcast? Äh, bei mir auf jeden Fall schon mal nicht. Äh, aber habe ich auch bei Twitter schon mitgeteilt. Ja, bei mir wird heute auch eng.
2: Ja, du. Ja.
0: Ich zocke gleich lieber noch zwei, drei Röntgen NBA. Also, das aber ich glaube, das
2: wichtig. ist nicht relevant für den Podcast eigentlich.
0: Ich glaube auch. Nein. Wohl, Aber, nein. aber ja, pff, ne, hat einen Spielebezug. Also wir sind im richtigen Podcast. Ja. Apropos spiele podcast was kommt denn noch in den nächsten Tagen? Uh, ich habe mich natürlich jetzt einfach mal äh, schon mal vorab äh, vorbereitet. Hab vier Titel gefunden. Mehr gibt es anscheinend auch nicht. <lacht> Das wäre auf einem. Äh, der prison Architect wird jetzt wohl in der finalen Fassung rauskommen. Das müsste ich ja dann auch mal wieder reingucken. Ich hab's ja ähm, für den PC natürlich. Am 6. am 6. kommt auch Rock Band 4. Für, äh, zumindest für die PS4 steht's hier. Ich weiß gar nicht, kommt das für andere Plattformen nicht? Doch. Doch. Ja, und auch doch. für Xbox, aber nicht am 6.10. Also zumindest steht's auf oder so. Ist hier ist steht toll. nur 2.15 und auf PS4 steht 6.10. Ach, ja, keine Ahnung. Okay, ich habe aber auch gerade die äh, schon mal Amazon mal geguckt. Es ist, ist auch einfach viel zu teuer. Ey. 170 Euro mit Gitarre, mit komplettem Set 299. Ja, ja gut. Also da kaufe ich dann noch lieber eine zweite Playstation.
1: Ja, aber billig war das Komplettpaket noch nie.
0: Ja, brauchte ich noch nie. Aber selbst mit Gitarre finde ich es übertrieben. 99 Euro gut, aber nicht 169. Ja. Ja. Aber
1: der Preis äh, wird auch fallen.
0: Ja, klar. Ja, klar. Ähm, Nochmal PS4, die Uncharted Nathan Drake Collection, wie Chiki auch gerade schon gesagt hat, kommt raus. Ähm, ja, also ist, wenn man es noch nie gespielt hat, definitiv ein Must-Buy, weil Uncharted 1 bis 3 ist schon sehr, sehr awesome. Also das kann man sich wohl mal antun.
2: Das ist tatsächlich auch etwas, was ich interessant finden würde, um mir eventuell irgendwann eines Tages äh, eine PS4 anzutun.
0: Hört sich gut an.
2: Übrigens, uh, Rockband 4 kommt auch am 6.10. für ähm,
0: Xbox, Xbox. Okay, 20. ja gut. wir stand halt hier nicht. War nicht mein Fehler.
2: Nein, aber nur um das klarzustellen.
0: Deswegen haben wir dich im Podcast.
2: Juhu, ich habe einen. Juhu.
0: So, und dann kommt <lacht> noch, äh, ich weiß nicht, ob es ein Add-on, DLC oder was auch immer, äh, Sid Meier's 5, äh, nee, 6, Beyond Earth, Rising Tide. Ja. Macht das Spiel wahrscheinlich auch nicht viel besser. So, nachher. Ja, das war Murks. Tut mir leid. Naja, oh. jede Reihe hat ihre Ausrutscher. Ja, ja das äh, war's. Ja. Mhm. Drei, drei so Stunden aus. für eine normale Ausgabe. Ja, kann man machen. Jens wird uns wieder hassen.
2: <lacht> Tja.
0: Also alles richtig gemacht eigentlich.
2: Ja, ja, läuft. Läuft. ja
0: läuft bei uns. Es, es läuft. läuft. <lacht> das wollte ich hören. So, ansonsten, äh, ja, ähm, wie gesagt, gibt noch äh, eine Folge, es läuft, ich weiß nicht, wann die kommt, ich bin im Redaktionsplan nicht so in, involviert, dass ich sagen kann, oh, das kommt an dem und dem Tag. Im Prinzip hat den Redaktionsplan eh nur Jens. Eigentlich schon, ja, ich wollte es halt nur mal so erklären.
1: Ja. Sie ähm, sind
2: Mitarbeiter und ihr ist die Redaktion?
1: Naja, also eigentlich bin ich ja mitführender Inhaltschef und so, aber äh, das ist halt alles so. Puh, ich krieg's auch nur mit, wenn's es alle
0: anderen mitkriegen. <lacht> Jens macht ja. das alles relativ spontan. Richtig. Ansonsten, ja, vielleicht nächste Woche noch ein Fußballkompott. Äh, oh, Kompott ja, wieder lecker hatte ich heute Apfelkompott.
2: <lacht> zu, dem, äh, zu, 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 zu dem, ja
0: natürlich. Lecker, 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 lecker. lecker. Ja, ohne ich habe die aber anders. früher auch mal gerne mit Mayo gegessen, was auch sehr gut schmeckt, weil ist ja auch nichts anderes als eine Pommes.
2: Das, das stimmt,
1: hatte ich auch schon.
2: Oh, ich habe gestern Mayo selber gemacht, die war super.
0: Ja, ne, selbstgemachte Mayo ist richtig geil. Ich freue mich ja. jetzt erstmal aufs Wochenende, weil äh, meine Freundin hat angedroht, mir einen Kuchen zu backen. Aber also sie kann backen, also ich freue mich wirklich drauf. Also hätte ich
1: dich heute
2: erwartet. Hätte ich Kuchen. <lacht> Kuchen <ja. lacht>
0: naja, egal. Ähm, so viel dann dazu. Da hätten wir doch nochmal Essen reingebracht. Ja. Milka ähm, hat
2: jetzt Kuchen, Die müssen sie erst suchen oder so. Weiß ich nicht. Also es gab ich... Das so ist noch nicht Ostern. Die war ganz... Die ist alt. Hm, okay. Die, die war nee. eigentlich auch... Milka hat jetzt Kuchen, Die müssen sie versuchen. Das war dieser Milka-Cake, der irgendwie irgendwann in den 2090ern oder so rauskam. Entschuldigung. Hm.
1: Ach ja, ja, aber meine Güte, es ging ja auch voll unter.
2: Aber der ja. Kuchen war lecker.
1: Keine oh, Ahnung. Das war so eine
2: Yes-Torty-Art von, von Milka.
1: -Cake. Ja, ja, genau, genau, genau. Ja, Das war so ein kleines Ding. Äh,
2: Diese Folge ja. wurde übrigens gesponsert
1: von Milka. O-A-Alpia. <lacht> aber,
0: äh, was nee, mir nee, gerade einfällt,
1: oh. wo wir gerade dabei sind, diese, diese Kuchen da in, in diesen Gläsern, IP aber
0: übrigens mit mit diesem
1: Hätte-ich-dich-heute-erwartet-Song, die gibt's gar nicht mehr, gell?
0: Weil die waren geil. Ich habe übrigens jetzt gestern erst die äh, Werbefolge von Young in the 80s gehört. Also ich bin gerade auch voll im Werbemodus noch. Da gab's viele gute. Die was? Aber auch Young in the 80s, das ist so ein Podcast von den Schmidts. So, Ach, und dann so gibt's gut. eine Folge rein über Werbung aus den 80ern, die sehr gut okay. war. Nice. Na gut. Ja. Ja, egal. Diese
2: Podcast-Empfehlung so. wurde ihm präsentiert von Dennis.
0: Das ist richtig. Und von Kreation Asozial, ne? um mal wieder zum Thema zurückzukommen. <lacht> so, ich wünsche euch noch einen schönen schönen Abend, euch beiden. Den Rest wünsche ich generell alles, weil ich habe keine Ahnung, wann ihr das hört. Schönes Arbeiten, schönen Tag morgen, schön was auch immer. Und äh, ja, wir hören uns definitiv nächsten Samstag spätestens wieder. Und äh, ja, sagt schön Tschüss.
1: Tschüss, adios. Ja, tschüss. Du Muss doch immer das letzte Wort haben, ne?
0: Ich wollte jetzt, weil ich mal moderiert habe, das letzte Wort haben. Ja, tut mir leid. Gönn ich, ich dir aber nicht. Ich gönn's sonst immer Jens.
1: <lacht> ja, ich gönn's dir aber nicht. Okay, tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. <lacht>